0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 170, o um marco, como diz o nosso convidado, convidado especial de hoje, né? Eu sou André Cantoni, ao meu lado, vocês já sabem, vocês conhecem a voz da consciência, Joyce Morastoni.
1: Olá, Blumencasters, bem-vindos a esse episódio.
0: Episódio especial, né? Já falamos aí um marco, porque temos aí o...
1: Empreendedor. Troféu Empreendedor
0: do ano de 2022. Ele já deu um esporro aqui na gente, porque <risos> não consultaram ele da indicação e tal. Ele está aqui querendo falar, enfim. Nunca veio em podcast, para a gente também é uma honra é, né, estar tá recebendo ele aqui e pro, poder proporcionar, de certa forma, essa experiência aqui para ele. É, e Enfim, né, estamos aqui conversando com ele, que é empreendedor do ano de 2022, eleito em votação popular, né? muitos votos aí pelo Instagram, é um cara aí que até vai ser difícil eu apresentar ele porque ele tem vários conceitos sobre a apresentação da pessoa dele e eu acho que ao longo da conversa vai ficar mais fácil a gente entender quem que é essa pessoa por trás de uma empresa tão importante, tão relevante para a economia não só do Estado, não só da, da cidade de Blumenau, mas para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil, estou falando com ele, o CEO da Transpotec, Ricardo Oríbica. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: É, eu agradeço as palavras, André, a Joyce, o convite. É muito especial eu estar aqui, como eu comentei nos bastidores aí, é meu primeiro podcast, né? É uma honra estar aqui, né? Estar aqui à frente de vocês, acompanho o trabalho. Sei um pouco já dos capivaras, do, de todo oh, o programa.
3: Sabe mesmo. E,
2: e acho que vai ser uma grande oportunidade de eu trazer, né de fato, um pouco mais da, da Transpotec. Eu brincar contigo que falar do Ricardo é difícil sem falar da Transpotec, né? Uhum. Então, acho
0: que eu vou poder trazer um pouco dessa, desse contexto todo aí para vocês e para os ouvintes. Legal. E para quem está acompanhando a gente, é difícil realmente, né como eu falei, te apresentar porque tu tens alguns conceitos né que não, é, talvez não expressem não reproduzam... Aquilo que, que se tem muitas vezes por aí nas redes sociais, daquele empreendedor heróico, né? que, que, que é só sucesso, que é só glamour. Né? Eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né Ricardo? Vai, eu espero ter a oportunidade de, de ter, na verdade,
2: sabedoria de poder transmitir um pouco de que são os valores né, do Ricardo. Porque o conceito estampado de fora é sempre um. E, o, na verdade, o que a gente quer estampar, geralmente, é o oposto, né? E o que a gente vive ainda é uma terceira realidade. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem legal de eu poder apresentar para vocês um pouco da
0: nossa história. Que legal. E eu já tô falando aqui que eu vou comprar briga com o Rafa Silva e com o Pancho, porque eles já convidaram o Ricardo várias vezes, né? E, e aí a gente vai... Com certeza o Ricardo vai lá no Antes Tarde Do Que Nunca, né? Porque, pô... <risos> Cortamos a frente deles aqui. É, eu tenho
2: dívida com, com o Rafa, com o Pancho, com o Rodrigo Roberto, né? Rodrigo, me perdoa, né? Sei quanto tu insistiu e eu sempre falo pro Rodrigo a mesma história. Rodrigo, eu só sei falar uma coisa. A piada da oficina é a palavra dos mecânicos, né? Que é... Depois eu vou poder contar. Eu quero... Agora eu vou cobrar é... isso aí também, eu, vou... eu não sei. E ele fala, não, tem mais coisa. Eu falei, não, Rodrigo, só sei essas piadas, não adianta. Já é meu clichê nas minhas apresentações, <risos> então eu já,
0: já tinha desistido. Entendi. Mas, cara, é legal. E o Rodrigo é um amigão nosso aqui também, super apoio o Cash, a gente já foi lá também. É sensacional. Eles deram uma pausa lá do Sapienscast, mas assim que retornarem, né, torço muito para que retornem, porque o papo vai ser muito legal e todos os podcasts, Ricardo, é diferente. Tu vindo aqui no Blumencast, a abordagem vai ser uhum. de uma forma, tu indo lá no Antes Tarde do Que vai ser de outra, então sempre vai ter papos diferenciados, né? Esse tratar. é o meu medo. <risos> gente, eu quero pedir aí para vocês se inscreverem no nosso canal, episódios... É... Episódios novos, né, é, inéditos, todas as semanas. A gente posta aí geralmente às terças-feiras, logo cedo, já de manhã, para você poder conferir. Tanto, nas plata tanto no YouTube quanto nas plataformas de, pod de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim. Tá? Então se inscreva no canal, porque vai chegar no final ali, do, do episódio você não vai ter se inscrito. E isso é uma forma de incentivar o nosso, o nosso programa aqui, o nosso podcast, e também é uma forma de você fazer com que o YouTube recomende o nosso, o nosso canal para outras pessoas que eventualmente ainda não conheçam o Blumencast. Para você que não sabe, o Cash é, é um podcast aqui específico, nichado, da cidade de Blumenau, que traz pessoas relevantes, pessoas que constroem a história, tanto na parte é, corporativa, empreendedorismo, quanto também no jornalismo, na comunicação, na criação de conteúdo, enfim... É, a gente, como eu falei, né, são 170 episódios com esse, então tem um cardápio aí muito legal para você é, ir atrás aí e saborear esses conteúdos que são muito legais e muito inspiradores, tá? É... Pedir também para vocês seguirem o arroba Blumencast, lá tem muito conteúdo sobre a história de Blumenau, a gente faz coloca várias curiosidades lá, trocamos muitas ideias também pelos stories, a gente mostra um pouquinho aqui da nossa vida pessoal, né, Joyce?
1: Uhum, isso aí.
0: Tem várias coisas, né, os nossos gatos, a casa, o estúdio, as nossas novas aquisições aqui também do estúdio, para deixar vocês sempre por dentro, é uma relação bem próxima que a gente tem aí com os nossos seguidores e agradecer a todo mundo que acompanha a gente pelas plataformas aí de podcast
1: se inscreva também no canal de cortes se
0: inscreva no canal de cortes, temos aí né, o nosso segundo canal, que é o canal de cortes, lá a gente coloca pílulas é, de 15 minutos no máximo ali dos episódios, para que você possa perceber como é que é, como é que foi a conversa e aí sim se interessar para assistir o episódio no canal principal, tá
1: Mandar também aí um abraço para os membros capivaras. Né? Que o
0: Ricardo até já falou, já conhece também. Olha que bacana aí. Ó, recomendo aí. o capivara gold. aí ah, isso <risos> aí, garoto. Pô, vou, eu tenho, tenho que cortar isso aí, vou fazer um... um, um vou impulsionar um isso aí. É. <risos> é isso, gente. Então, como o Ricardo aí falou, e né? se o Ricardo falou, tá falado. É, seja membro do Blumencast, que é uma forma de você apoiar mensalmente o, o nosso canal, assim inclusive a gente está aqui com dois microfones novos, o Ricardo vai está estreando aqui esse, esse microfone, é, tivemos o nosso primeiro microfone que também foi um, um, um investimento aí feito né, já pelos primeiros capivaras. e agora que por mais 170 episódios ele possa nos proporcionar ótimas conversas, ótimas histórias aí. E você pode né, escolher aí entre uma das, das duas modalidades. Você recebe aí possibilidades de sorteio de brindes, vai entrar no nosso grupo exclusivo do, do WhatsApp, vai receber com antecedência a agenda do mês todo aí dos nossos convidados, pode participar aqui dos bastidores, acompanhar uma gravação do Bloomencast e a gente também é, se reúne vez ou outra aí para trocar ideia, para se conhecer, para fazer vários momentos de lazer juntos aí, fortalecendo essa comunidade do Bloomencast aí, tá certo? Isso.
1: Isso e os nossos patrocinadores.
0: Nossos patrocinadores. A gente tá aqui nem a colinha do Faustão, aqui, ó. <risos> na, na caneta. Agradecer muito, então, a Premier Soft, que inclusive o Ricardo conhece os meninos da eu Premier conheço, Soft, né? O João, João é primo da minha esposa. Ah, bacana. Então tem um parentesco ali. São Legal. Um JP que agora tá lá em Santa e, Mônica. É. Na Califórnia. Na Califórnia, isso aí. Sim, sim. Que legal, Minha cara. Minha esposa
2: acompanha bastante. É.
0: Manda um abraço, que com certeza eles estarão ouvindo, né? Então, são fenomenais os São meninos. fenomenais, né? Tu estava lá também na, na... Tive a oportunidade de ser convidado para a inauguração, inauguração da nova, da nova da base nova. É, são, são fora do quadrado. Que legal. Que massa mesmo. Então, mandar um abraço aí para o Rodrigo, para o JP. E dizer para quem ainda não conhece a Premier Soft, que é uma desenvolvedora de software de é, alto gabarito, aqui não só na cidade de Blumenau, mas no Brasil inteiro já está com, com uma outra sede nos Estados Unidos. Então, se você quiser desenvolver qualquer tipo de aplicativo, software web, ou está precisando dentro do seu time de um profissional de TI, é, eles alocam é, esse, esse profissional aí para você. Assim como o Ricardo aluga empilhadeiras, né? eles alugam os profissionais de TI, tá certo? É, temos também aí a Lavô Blumenau, que é uma grande parceira nossa, também pioneira aqui na cidade, a primeira lavanderia de autoatendimento da cidade. É, o primeiro endereço fica ali na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Metalinear Linear. E o segundo endereço, lá na República Argentina, anexo ao posto GG. É fantástico, tá? É muito barato, economia de tempo e de dinheiro. Os produtos são inclusos. Ainda mais agora que a gente está no momento aí de chuva, vai começar o frio. Estamos
1: entrando naquele período. Exatamente,
0: né? Então... Tá uma baita dica aí para você conhecer os serviços da Lavô Blumenau, tá? Porto Madeiro, né? Estofados, sofás, é, colchões também. Fica ali na frente do Norte Shopping, na marginal da, da rodovia BR-470. que viu pelo Blumen Cash, cara? Eles têm um, um, um showroom enorme, tá? É gigante com várias opções lá. Você vai poder. É, sentar, pular, <risos> enfim, e fazer uma ótima negociação. E se disser que viu pelo Blumencash, tem 7% de desconto, tá? Fantástico também. E a RSU Energia, né? Então, se você quer economizar aí na energia elétrica, fala com a RSU que eles vão poder instalar para vocês os painéis solares, painéis fotovoltaicos e com isso aí garantir um payback, né? Um retorno rápido aí é, desse investimento para você. Fala lá com a Josi da R Sua Energia, que ela vai poder ir até sua casa, vai ver a questão aí de onde o sol nasce, onde o sol se põe, tudo isso aí é, é importante na hora de passar um orçamento mais correto para você, quantas placas vai precisar usar, etc. Certo, Joyce? Isso aí. Vamos que vamos? Eu, eu... Então vamos lá, Ricardo. Ai, Ricardo ai, ai, que vamos tá começar. ansioso para começar. Tô. Quem me conhece um pouco sabe que eu tô muito ansioso. Não, e eu, eu tinha oferecido café para ele, ele falou: não, não café não. não Imagina Deus. se tomasse café, né? É, mas aí eu tô me livrando também.
2: Te agradecer de novo, então, pra gente começar. Trouxe umas lembrancinhas Cara, pra você. Que
0: legal. Vamos ver então. Tô curioso aí. Vamos ver.
2: A gente sabe que vocês gostam de café. Tá? Aí, ó. Falou. Então, Diferente do,
0: mais... do Ricardo, que tá diminuindo. Eu tô então. parece que, só aumentando. Então, a gente trouxe um, um café. A
2: gente é apaixonado por café lá, na empresa também. A gente é café lovers, né? Ah, e, então, eu trouxe uma canequinha para tu deixar aqui de lembrança. Linda. Deixa Tem eu a nossa empilhadeirazinha.
0: Aqui. Deixa eu mostrar aqui em, em primeiro plano aqui para... Já está pegando, é, né? A gente
2: empilha, empilha café de máquina.
0: Lá. <risos> Estudos comprovam que beber café pode prolongar a vida. E a gente é. carregando o café, né? é Que show. Muito legal. Boa. Sei que
2: tu faz academia também também, eu te acompanho na internet, sei que tu é todo fitness aí, então Tentamos. a gente trouxe uma camisa dry fit exclusiva <risos> da Transpotec pra Olha, ti.
0: cara, igual essa aqui que só tu tá que usando, preta. só que preta. É, a Olha, laranja eu tento lindona, conservar
2: cara. as pessoas de um presente meio de grego, né, só eu gosto.
0: <risos> É bom para correr à noite, é, né? É bom, é sinalizar, bom finalizar, né? Correr à
2: noite, oh. e se esconder no gelo. Agora na época de gelada, de geada. Olha Mas é bem, linda, bem cara. gostosa para fazer. Com
0: certeza usarei bastante, tá? Eu acho e acho que tu acertou no tamanho também. Também. Tá? É, é, e um bonezinho.
2: Oh. Isso aqui a gente vai falar depois, né? Vai. Isso aí é um para nós um dos maiores orgulhos da, da empresa foi e, e é uma história bacana como, como a gente recebeu a e a gente trouxe um bonezinho também oh, da Transpotec que bonito, aqui para
0: pra... aí que tu lindo. pode ou deixar aí oh. ou oh. usar. É bordadão bem aqui, ó, caprichado mesmo. É, nossa, Legal. bonezinho. Pois vamos fazer na foto oficial: tu usando o do vamo, vamo. ou usando a Transpotec? Vamos sim. Fechou. Muito obrigado aí pelos presentes e de coração mesmo. E vamos começar do começo, né? Vamo. A ideia é a gente entender aí né, é, como que começou tudo até os tempos atuais. É, conversar devagar, cada um uhum. colocar um ponto aí que é importante a gente ter essa troca, que uhum. é o que o nosso espectador gosta, né? Uhum. É, de participar desse papo. Mas a nossa pergunta clássica é se tu nasceu em Blumenau. Tu nasceu em uhum. Blumenau?
2: Não, na verdade eu nasci em Rio do Sul, ah, em assim. 1982. E aí meus pais tiveram a enchente de 83. Né? Eu nasci em outubro, então a enchente foi logo no início do ano de 83. E aí meus pais vieram a Blumenau para fugir da enchente, eles moravam num, num, numa, numa área residencial lá que afetou bastante. Em Rio do Sul. Rio do Sul, então eu vim de Colo ainda, né, com menos de um ano para cá, uhum. e eles tomaram enchente de 83 aqui, né, pois, e 4, é. uhum. mas daí não, a gente não saiu mais, então eu sou natural de Rio do Sul, mas vou né? Blumenau desde foi... o
0: primeiro ano de idade. Sim. E onde é que teus pais se estabeleceram? Em que bairro? Qual que era a região que tu morava?
2: Os meus, meus pais... A gente tem a origem ucraniana, uhum. né? Os Eu ia te perguntar do teu sim, sobrenome. meu sobrenome é ucraniano. Os uhum. meus tios... A gente tem uma relação muito forte com tios ainda que mantém a língua. Tiveram oportunidade de residir lá. É, a gente tem uma ligação cristã muito grande. Eu tenho um tio padre, duas tias freira. Uhum. Então todos com a... Todos católicos ortodoxos. Então mais ucranianos. E, e em Blumenau aqui, meus pais então vieram da... Dessa região ucraniana de Santa Catarina de Itaiópolis, né? Região dos poloneses, Sim. ucranianos. E aí vieram para Rio do Sul, tiveram morando lá. E aqui moraram na escola, escola agrícola. Uhum. E da escola agrícola teve mais um outro bairro que eu não lembro qual foi. Uhum. E aonde eu realmente cresci, né? E passei a minha maior infância lá, dos quatro anos que eu lembro, até, até os meus 19 que eu saí, foi na rua Bahia. Na Rua Bahia? É
0: que é bairro Salto, Salto Weisbach? Salto Weisbach. Ah, é,
2: era no meio ali da altura da Rua Bahia, na altura de hoje onde fica a fábrica da Sense ali, ah, é, a gente ah, morava numa rua transversal ali. ali, foi ali que eu me criei, foi ali que eu tive né, a minha infância, meus amigos, sim. foi dali que eu parti para minha escola. Que legal. Então, essa é a minha maior ref... a minha referência é
0: Sim. a Rua Mendesá 288. Olha só, é verdade. E eu, tu falou escola agrícola, né? Embora tu não, não tenha as lembranças né? da, da escola agrícola em si, eu morei também ali na escola agrícola, onde do lado do Sedup, ali, né? Uhum, uhum. Tem uma rua ali. E também, doutor Hugo Straub, já que a gente né, cita as ruas e tal, muito legal. Cara, tu deve, só fazendo um parênteses, assim, deve estar tá vivendo um baque. Tu tens alguns familiares na Ucrânia ainda ou não? Só a origem mesmo com essa guerra? Ah, familiares próximos a gente não tem. As
2: minhas tias que tiveram particularidade de trabalhar lá já voltaram. O meu tio né, sente mais porque ele mantém uma igreja nos Estados Unidos somente para ucraniano. Então muitos parentes é, convivem lá e, né, e, uhum. e, e é, fazem a comunhão lá. Eu tive a oportunidade de, ano passado, estar na Páscoa com ele lá, né? Convivendo. Então, assim, foi, foi realmente um momento muito estranho, porque a igreja estava cheia e 100% de americanos vindos, né? Ou com famílias uhum. lá. Mas eu, graças a Deus, não tenho hoje parentes lá. Uhum. Né? E a única ligação, literalmente, que a gente tem com a Ucrânia são os nossos costumes que, que transcende né os nossos ancestrais uhum. a gente é se vai estudar um ucraniano e um polonês a gente é igualzinho né ah, é? igual tu falar hoje com o cara italiano é, vem da raça né uhum. e e uma das características nossa é que a gente é muito trabalhador né e é, é a cultura deles trabalhar para para se
0: alimentar a gente é trabalhador aqui também e a gente e... faz até um paralelo, até, infelizmente, com a guerra. né A gente percebe, poxa, olha o tamanho da Rússia e olha só o tamanho da Ucrânia, é. como o pessoal é, é aguerrido. Raçudo, é Exatamente, raçudo, é raçudo. cara. Enfrenta mesmo. né, é, né Tem um...
2: Tem um acredito que vocês já assistiram e se não assistiram, os ouvintes podem, por favor, assistir. É um baita documentário chamado Winter on Fire, que é hum. o Inverno no Fogo, hum. que fala da, do primeiro protesto da, da Ucrânia em 2000 e 2008, eu acho, 2009, quando eles tiram um presidente é, meio que russo lá uhum. e eles fizeram basicamente essa revolução que a gente está acompanhando, essa aguerrida, os estudantes é, ficaram 90 dias no inverno com chuva, sendo metralhado pelo próprio governo. É um baita de um episódio, é um documentário uhum. com, baseado em fatos reais é uma hora e meia, é um único filme.
3: Uhum. Um baita no sabe,
2: Netflix. É, o é, Inter é um baita de um filme. Uhum. E olhar esse filme olhar o que eles estão fazendo hoje, eles não vão desistir. É, ah. é um pouco do nosso. A gente não desiste. Está
0: no sangue, isso tá aí. Está no sangue. E eu não sei se isso tem, deve ter também com, com ucraniano, assim, mas é, significa alguma coisa oríbica? É, aí é o, é o ucraniano
2: que vem para o Brasil e começa a abundar letra, né? Sim. É, te, tecnicamente falando, eu nunca fui atrás, de fato, ah, né? É. De, de árvore é, genealógica, porque, na verdade, me falta um pouco de tempo para... Tenho vontade, mas não tenho muito tempo.
0: Não é prioridade agora.
2: Não é prioridade, né? É... Eu lembro de uma oportunidade só que eu, que eu fui tentar o visto ucraniano e era bem fácil, mas ele, a gente abria a mão da cidadania brasileira. Eles não aceitam duplo. Aí eu preferi uhum. ficar com o meu, e ainda bem, é. porque talvez eu teria recebido uma carta uhum. se eu tivesse virado um cidadão ucraniano. para servir. Pra servir. Né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer umas coisas, ah, tal, tá, tem que tomar um pouco de cuidado. É, aí eu, a
0: gente pensa assim: por que, que não dá certo? É, por que. que né? aí...
2: né, para abrir mão, não. Mas se tivesse é. duplo, ok, né, que eu vejo muita gente faz duplo visto é, da Europa e tal. E a, e a Ucrânia tá ali na Europa, Euroásia, né? Yes. Então é um país europeu, mas, enfim, não deu certo. Uhum. E Que bom que e não, deu. É, que bom que não <risos> deu. Então, assim, a, a nossa árvore é meia estruturada, mas eu, eu acredito, pelo pouco que eu estudei, que o nosso sobrenome na Ucrânia não tem um O. É ripka, ah. que significa algo a ver com peixe. Mas não sei ao fundo, né? Uhum. Aí aqui tem um o O, uhum. que dá, eles não reconhece. Uhum. Até tive uma oportunidade, faz duas, três semanas, eu conheci... É, dois russos numa viagem que eu tava, e aí, primeiro, quando eles se apresentaram russo, eu já, é automático, né, eu sou brasileiro, não tem mas já já fica já, tipo, assim, mais cara, armado, assim, mais é, escamado. Não, não, não foi legal o primeiro dia, ah. né, a gente conviveu por quatro dias é, nessa viagem e tal, e aí no segundo dia eu perguntei, né, e, pô, como é que vocês pensam e tal, daí acaba sendo, né, a gente não pode julgar, né, eles é, não estavam mais na, na Ucrânia já por seis meses, de não concordar com, morava em Moscou, né? É, enfim, um monte de coisas. E eles saíram, né? E eles ficaram até vermelhos, assim, preocupados, com raiva daquela situação. E aí eu pude pensar assim, né? Meu, né, tem que cuidar com o pré-julgamento do russo. Sim. Né? Existem,
0: sei lá, 150 russos doidos. Exatamente. Não, 6 milhões de russos doido. Exatamente. Ali a gente percebe, né? Tem várias matérias que, que mostram né que os russos são não, contra são essa contra, guerra. São, mas aí, lá né? eles não podem nem falar. Exatamente, né? Tem um, todo um regime, né?
2: E esse enredo do russo, para te falar que daí eu fiquei amigo deles, eu e minha ah. esposa começamos a conversar mais, daí a gente começou a falar um pouco, tinha pegado algumas palavras de língua, porque a nossa língua é muito parecida lá. Ah. Daí eu consegui aprender bem a falar Feliz Páscoa em, ah. em ucraniano, ah. que a língua é muito parecida, me ensinaram. E aí, lá eu perguntei do meu sobrenome e falei, cara, lá não tem isso, ó. Com o RIP que eu conheço. Pra tu entender que existe algumas acrescento sim, de
0: palavras sim. aqui. E que tem alguma coisa a ver com peixe. Talvez um pescador, é. alguma coisa assim. É, nesse sentido mas assim, não Assim como o, o alemão, o Fischer, né? Do, do sim, alemão isso. é pescador. É, é bem então, nessa pode remeter a alguma profissão, mas não é pode, cravado isso, pode né? Ser. Eu não fui a fundo. Perfeito, cara. E aí, vamos voltar então um pouquinho. Vamos. Quer dizer, na verdade, vamos avançar. Porque a gente tava lá nos teus antepassados, né? Sim, sim. É
2: bem do início, né? <risos> tu pediu começar do início.
0: <risos> a gente tava lá na, na raiz do, do, do sobrenome do Ricardo. É, indo um pouquinho então para frente, né, a tua vida, enfim, é, tu, tu estudou aonde, lá no, no bairro Salto, como é que foi isso? Eu tive a minha formação é, acadêmica, né,
2: tirando o jardim de infância, eu fiz na frente da tua antiga casa, ali no Santos no Princesa Isabel, mas era, não era ali, ficava na entrada da Coronel Ferguson, então uhum. eu tenho umas lembranças bem marcantes, assim, da minha, da minha creche, o ensino básico, né, que foi no Princesa Isabel. E aí, eu estudei toda meu minha graduação foi no Machado de Assis, uhum. né? Estudei de primeira, oitava série no Machadão, né? É, sou eternamente grato aí pela Escola Básica Municipal Machado de Assis. Lá eu aprendi muita coisa, né? Não tive a educação premium que muitos muitas pessoas tiveram, mas eu acho que o Machado me deu a educação premium que eu precisava. Uhum. É, foi muito legal. Do Machado, eu tive a oportunidade de um ano só é, estudar na Etev. Uhum. Foi no meu primeiro ano do segundo grau, e fui para a Etev. E foi bem aí quando eu fiz. Sou, não sou muito bom de matemática rápida de, de anos, mas eu tinha, de, devo ter feito aí 14 anos, mais ou menos. E aí eu já fui para o uhum. né Lá no Sedup eu estudei mais três anos, então eu fui a primeira turma do SEDUP.
0: Que, que na época não era CEDUP, era CIS. C, não, eu peguei já o ah, Centro de Educação Hermann Herrick. Ah, eu peguei
2: tá. a sorte, a é, ali. sorte ou azar, né é. eu sempre vejo, tento ver o lado positivo, Sim. então foi muito positivo. Fui a primeira turma de quatro anos do SEDUP. Então, assim, todo mundo se formou só com três. Pô, Chegou. eu fui a primeira turma com quatro, mais, né? Uh -huh. E aí eu me formei em técnico em contabilidade lá ah. no, no CEDUP. Por coincidência, amanhã é dia do contabilista. Aí, okay, é, eu nunca consegui fechar um balanço. <risos> Quem trabalha comigo sabe. É casa de ferreiro, espeto é de tipo, pau. Nunca deu certo.
0: Ô, Ricardo, e por tu ter... É, estudado praticamente a vida toda né na escola pública assim o que, que teus pais faziam qual que era a atividade deles
2: a minha mãe se aposentou como costureira ah. e o meu pai como mecânico mecânico é, o meu pai sempre foi mecânico desde sempre de jeep e de máquinas também ah. e a minha mãe sempre foi costureira ever ever
0: ever ah. e tipo costurava para empresas grandes assim tipo dessas indústrias tradicionais sim sim a minha
2: mãe se aposentou por, ela se aposentou na, hoje, Tec Spa, na antiga Pacífico Sul, ah. mas a minha mãe
0: passou por Teca, passou por Hering. Uhum, é. Poxa, caramba. Eu, realmente, eu, algumas pessoas vão se identificar aqui, que, né, que os pais trabalharam nessa... A minha avó, por exemplo, trabalhou muito ah, tempo na Hering. Eu
2: escutei o teu podcast anterior aqui também, falaram da Teca Pô, todo mundo, teve o caso aqui que o Evaldo contou, que contaram com um cara, que é todo mundo, né? Exatamente. É, a Teca faz parte de Blumenau, é, o Henning, né Artex, é. enfim. Mas Exatamente. a minha mãe era costureira dessas, dessas companhias e acabou se aposentando numa, hoje também, grande companhia. Que legal.
0: E a tua vida ali na, na infância, simples? O que, simples, que tu gostava de fazer?
2: Ah, eu sempre falo, né? Essa é uma pergunta que volta e meia as pessoas me fazem, né? Eu, graças a Deus eu nunca passei necessidade, né? Eu nunca passamos fome, nunca, nunca, nunca. Mas a gente sempre teve uma vida muito simples, né? Nosso dinheiro sempre foi contado e eu tenho uma marca muito forte do plano real na nossa vida, né? Eu também vivi nessa transição ali de 90, 92, né? Eu lembro no, na, na segunda série eu lembro do Collor com com as duas letrinhas do L, né? Uhum. Fazendo trabalho da escola. E eu lembro muito do Plano Real, que de fato mudou um pouco a nossa vida. A gente não tinha Danoninho, né? Uhum. Eu, são coisas que marcaram a infância e eu levo até hoje. Pô, a gente não tinha Danoninho, não tinha Salgadinho, né? Ia lá na venda, comprava, fazia o fiado, mas tinha que contar e com o Plano Real... A gente já teve o nosso hum, iogurte, já é, tinha batata frita, é. já conseguia comer esse salado uma vez por mês, né? Que eles botavam Ué, muita no nossa Vila infância. do Carro.
0: É. Era muito a nossa infância Eu isso,
2: sou old school, school cara, né? Eu, cara, eu sou é o cara que escuta as aí. músicas dos anos 90 até ah, hoje. Que da hora, é. Então, assim, a gente teve uma, uma vida muito simples, mas eu, 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 eu tenho, assim, um... Se tu vai me perguntar, né? Como me... Como me... Tu falou várias vezes, né? Poxa, como apresentar? Hum. Sou um vendedor, cara. Eu acho que teve um dom que Deus me deu, que é a habilidade de vender. E eu comecei muito cedo a vender, e, e aí vender de tudo, né? É, quando eu, A minha infância ali na nossa rua, normal, né? Estava no Machado durante o dia, fazia é, educação física à tarde, fiz curso da datilografia. né? Boa. Pô, me orgulho um monte até hoje, né? Sei digitar sem olhar o teclado, Boa. 186 palavras por minuto, e tá, né? <risos> São coisas que hoje em dia a gente né? não teve mais, mas eu aprendi da Então fazia contraturno, fazia aula disso, aula daquilo, educação física, é, da atilografia, tudo no colégio. E em tempos vagos, assim, eu sempre achava alguma coisa para vender. Hoje, né, olhando de agora, fazendo essa leitura para trás, a gente consegue ter nessa né, reflexão. Pô, eu tinha um vizinho que era... A profissão dele, né, contra a era realmente vender vendia picolé para tia que morava no início da nossa rua. Do ponto de ônibus até a minha casa dava 800 metros. Uhum. Então, era via sacra todo dia. Acordar, sair da escola, caminhar 800 metros, pegar o ônibus, voltar. Então, essa era a nossa rotina. E bem no início na rua tinha uma moça que fazia picolé e ele vendia. Então algumas oportunidades, como ele era meu amigo e ele tinha que fazer isso, eu fazia junto. Hum. Então eu, eu, tenho, eu lembro até hoje da nossa mensagem de comunicação de venda de picolé. Hum. Era assim, picolé caseiro, apenas 30 cruzeiro... Porque era 30 cruzeiros um picolé. Se tu não me era nem a época do real. Não, então. não. A gente ah, era ainda no... Ah. E era picolé caseiro, apenas 30 cruzeiros. Pô, ah, então assim, são rimava, coisas... Né? Rimava, né? imava Era
0: tipo, tinha um marketing ali é, por trás, né?
2: E assim, é que eu te falei sempre essa relação, né? Infelizmente, nunca foi só pelo dinheiro. E a gente... Eu trabalhava pelo picolé. Ah, então, eu não tinha nada pra fazer. Saía pra vender... Pegava...
0: Tu, tu era remunerado pelo picolé. A gente ganhava picolé. Ganhava... Ele ganhava os pilas, mas eu ganhava picolé. Aham. Então eu ia junto, pegava os assim. É. Aham. E a vida seguia. Ah, era, era
2: boa essa fase de vender picolé na
0: rua. Caramba, cara, que legal. E
2: aí começa meu ciclo de vendas, assim, uhum. André. Tem, daí, outra coisa sobre vendas que eu lembro, assim, dessa minha jornada de Machado, ainda só para engatar. Uhum. É, a minha mãe fazia roupa, trabalhava no primeiro turno e costurava em casa. Uhum. Fazia, né, conta turno, conta renda. E aí ela fazia shorts, camisa esportiva. E na minha época do meu da minha catequese, eu vendia isso. Então pegava a mochila, minha mãe botava shorts, camisa, e eu vendia, vendia na catequese, vendia para lá e tá. tal. E tem um episódio que eu falo sempre com a minha mãe, eu cobro ela, que um dia eu apanhei por causa disso. Porque eu peguei essa sacola de roupa, enfim, não sei se que dia da semana, se era um sábado, mas eu saí para vender. E fui vender ao, lá, né, faz a relação de data eu tinha lá oito, sete, enfim, não sei muito bem a, a idade que eu tinha e eu não só passei na nossa rua como saí para a principal e fui quase um quilômetro para frente vender as camisetas e vendi tudo mas eu demorei ah. Quando eu cheguei em casa, meu amigo.
0: Primeiro tu apanhou, depois ah, tu... Depois eu expliquei que eu vendi. Foi muito legal. Ela não lembra. Não, ela... tem, como, não a, a, tem como retirar a, o, o, o tapa. E a minha mãe fala assim, eu não lembro. Eu falo,
2: é, porque tu bateu. Quem exatamente. apanhou, eu não lembra Mas assim, foi a lição, né? Que não adianta só vender, tu tem que vender e justificar, né? Exatamente. Então eu já aprendi ali a lição de,
0: da governança, Exato. né? Exato. Tem a questão da pontualidade também. É, exatamente, é? é? é. foi muito legal. Não adianta tu bater a meta, mas tem que ser a meta é. dentro, do, mas dentro é, do mês. Sou um vendedor, cara. Cara, que massa. E uma coisa é... É, assim, eu me considero vendedor também, né? Eu me descobri vendedor, é, eu comecei eu, a minha vida profissional é, cobrando e depois eu fui pro outro lado do balcão vendendo, né? Tipo, dando crédito, né? E me descobri. Tinha um amigo meu que falava, cara, teu negócio é vender, tu se comunica muito bem e tal. E realmente, assim, hoje, tudo que eu, que eu consegui, que eu adquiri, não só materialmente, mas também re relações que eu, que eu carrego para mim, né? para minha vida e... As habilidades, assim, elas são muito mais intensificadas na, na venda. E tu dá muito valor quando tu vende. Uh, tu dá valor quando tu compra também, porque tu sabe como se vende. Uhum. Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente vai, vai se dar bem aqui nesse paralelo, né? Mas eu não era vendedor como tu era jovem. Eu lembro, por exemplo, que eu, a gente recebia rifa para vender. E, tipo, alguns colegas, os pais compravam Era mais tranquilo, mais fácil. Mas eu também tive uma vida simples, nunca passei fome. Mas eu tinha que ir lá, bater de porta em porta nos vizinhos e, cara, eu sentia um pouco de vergonha disso. Uhum. E tu não sentia essa vergonha, né? Pra vender nem picolé, nem pra vender roupa e tal. Nunca sentisse isso. Assim, André, hoje, né? Olhar
2: pra trás, eu vou te dizer que talvez eu não tinha vergonha da roupa. Eu, eu vou ser sincero. Talvez lá no início eu, eu tinha, né? Mas era uma questão, assim, também não tinha muita opção, uhum. né? Alguém tinha que vender, era a minha função. Uhum. Então, assim, né? Fazer esse paralelo agora de voltar, né? Talvez 30 e... 4 anos, 35 talvez, enfim, não sei quantos uhum. eu tinha, mas voltar lá a, a minha década de vender. E dizer que aquela criança não tinha um pouco, talvez tinha, mas eu fazia muito bem. Uhum. Com vergonha ou não, eu ia e vendia, né? Uhum. Então assim, é, eu acho que, que são fases que a gente vai passar, vai aprender e vai valer a lição final que aquilo Exatamente. vai te ensinar, né? Uhum. Então assim, acho que vendia bem. Se tinha vergonha ou não, eu nem lembro. Mas vendia, funcionava. Sim. Mas eu sempre fui muito carudo. Isso eu posso te falar é. assim, né? Tipo, cara, a vergonha vem
0: depois. Primeiro tu tem que sofrer para depois estar tá envergonhado. Engraçado que é meio impossível a gente não traçar também um paralelo aqui com grandes é, figuras do Brasil, do empreendedorismo que começaram a vender desde cedo, né? E para mim sempre vem a figura emblemática do Silvio Santos, né? Desde uhum. jovem vendendo, pegando coisas de casa para vender, né? Os, os pais ficavam meio desconfiados e tal. Depois ele dava o dinheiro e conseguia pegar de volta, uhum. né? Hipotecava, né? E não sei se tu já chegou a traçar esse paralelo. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, assim, porque grandes empreendedores, é, depois investidores, eles acabam tendo uma veia muito mais comercial do que, por exemplo, sacadas de, sei lá, tecnologia, de marketing e tudo mais, né? O, o, acho que o vendedor ele, ele consegue ter essa, essa escola, esse background de uma forma muito mais simplificada, porque o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. Uhum. O tempo todo a gente está vendendo uma ideia, a gente está vendendo um conceito, a gente está vendendo um produto, um serviço, né?
2: É, eu posso te falar assim, de afirmar categoricamente que a venda é uma arte mesmo e tudo, a, a venda está presente em todo lugar. É, eu acho que em alguns outros, fazendo esse paralelo, né? De gestão de grandes corporações, só vendedor daí não serve mais. Aí eu acho que o vendedor habilidoso, sábio, ele vai conseguir emendar as suas seus pontos fracos daí para o êxito do, da venda maior, uhum. né? Porque assim, o objetivo, falo principalmente pela minha filosofia, é vender e entregar o melhor eu só vendo o que eu acredito então se Exato. eu compro eu vendo eu, eu me sinto muito seguro e chega algum momento em que para tu escalar essa tua venda, e é venda, tu precisa de outras coisas. E que você não é bom. Porque um vendedor é bom vendedor. Talvez ele não... Né? De novo, não tem nada de errado em um vendedor ser um bom vendedor e não ser um bom comprador. Uhum. Até porque se tu né? tá vendo ali o cara se esforçando, putz, cara, eu sei como é difícil. Então assim, Isso. você não é um bom comprador. Você está sendo um bom vendedor recíproco ao profissional. Exato. Então eu acho que existe sim muito paralelo. E, e caras muito sábios. né O Silvio Santos é um exemplo. Categórico, né? De, de sabedoria. O Luciano, né? O Luciano Rang, ah, um baita de um vendedor nato, é. né? Vendedor nato, mas que tem um background gigantesco, né? Sábio também de ter pessoas certas no lugar certo. Então uhum. eu acho que quando você tem pequenos negócios ou pequenas
0: visões. Flávio Augusto, né? Só mal, te Esse é o aqui. vendedor. Porra, que rei, sensacional, né? cara.
2: Não, e o Flávio Augusto Stop. é de uma sabedoria de coração e, e, e ímpar, né? Tá uhum. acima da.
0: Porra, até arrepia, da cara. É. Porque a o Flávio é Augusto
2: fantástico. é um cara que eu acompanho bastante. Esse é um tema que eu te falei, é, cuido porque o Flávio Augusto é muito cristão e, e é para que gera muito impacto, né? Uhum. É, mas eu acho que quando você é pequenininho, umzinho, dois, três, quinze, vendedor é a, é a vida. É. Né? Seja a tua profissão, que tu falou, você é um vendedor aqui. Né? A gente uhum. precisa vender o plano Capivara Gold de, de 7,99 ali. É venda. E tu... quando você está numa grande cooperação, ou média, ou né que nem a nossa, que é Pequena para média ali, só vendedor já não adianta. Mas é vender. Uhum. Né? E é um, um. Depois lá, quando a gente chegar na empresa, eu vou uhum. te falar, mas é o que eu vendo todo dia, meu time. A gente é. só está aqui porque tem problema lá na ponta. Perfeito. Porque não precisa de financeiro se não tiver a venda. Uhum. Né? O, a origem de todo problema está na venda de um recebimento, de um cliente insatisfeito, de uma oportunidade, de um desabafo, cara, é porque tu vendeu, né? Tá lá na
0: pontinha. Exatamente, e aí cara. isso é, é a venda. É, é tudo começa por ali, né? Tem que ter venda é. para ter problema. E exatamente, tem, né? E alguns, não sei se tu tu percebe isso dentro da empresa. Eu acredito que não, até porque também vamos falar aí sobre o GPTW, né? Tem uma harmonia muito grande, acredito. Mas nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre percebe que o, o comercial, é, ele, as, alguns, alguns diretores até falam, né? Pô, o comercial coração, só que isso acaba causando um certo desconforto de outras áreas, né? Porque algumas áreas são uma área suporte, uma área uhum. que apoia o comercial, né? Mas aí também está a questão de cada um saber a, o seu valor dentro daquele, daquela posição, né? É porque eu já trabalhei em, que, em empresas que o comercial era, digamos, mal visto exatamente porque ele era muito elogiado. Distanciado pelo... do, Exato, do chão de fábrica. Exatamente. É. né? Mas, São culturas. Exatamente. Cara, para a gente até finalizar a questão aí da, da, tua, da tua infância, mas a gente fica sempre à vontade para voltar quando precisar. Uhum, uhum. Mas é porque a gente recebeu uma pergunta e essa pergunta ela é muito específica. E aí fica a teu critério. É os problemas, né? De não ser repassado antes da Isso aí é, é a, como é que é? a mágica do podcast aqui do Bloom a gente não repassa nada, não combina nada. Mas teve, talvez seja um colega teu. Vamos ver se tu já vai Ou saber. Ou não é mais colega, é... né? Por favor, cite o nome depois <risos> da pergunta. Não, a gente, para falar pergunta a gente tem que citar o um nome.
2: Não, só fala o nome eu sei a pergunta Então já.
0: vamos ver. Diogo Steinman.
2: Meu alemão, cara! <risos> Conheço o Diogo Steinmann, alemãozão, estamos juntos no Machado, no Sedup. É
0: isso aí, ele fez uma pergunta. Manda a pergunta do Diogo Ele Stein. perguntou, já para adiantar essa questão, qual que é, por que o apelido Travado? Cara, que
2: alemão sem vergonha, cara!
0: <risos> eu não tá, faço ó, ideia eu fiquei
2: vermelho já <risos> olha só mas primeiro eu quero fazer tipo um pouco né, de, de briefing né, conversando né? como isso aqui é um negócio legal mesmo recomendo porque eu queria saber as perguntas antes não sei aí tu solta essa aqui e são muito particulares, né? É, mas hoje eu vou responder assim, né? Passou a maturidade e tudo. A... Na infância foi um bullying fodido. É. É, o Steinman que fica sabendo que eu posso processá-lo retroativamente por bullying. Mas não prescreveu. Só, não, não. No Brasil até o passado é incerto, né, cara? É então, dá. Mas o, por que travado? Olha só as coisas como começam a se conotar e vão e o cara pega. E aí esse é a tristeza do jovem. Ficou brabo. Pegou. Pegou, né? Acho que foi na sétima série... É, carnaval, algumas coisas... Festa Junina... Uhum. Festa Junina... Nosso professor de História... Chamado Sandro... Professor Sandro... Pô, eu era... Vou te falar assim... Eu nunca fui um bom aluno... Top 10... Mas eu sempre fui muito... Puxa-saco... Puxa-saco assim... Eu sempre sentei na frente... Uhum. Tentei pelo menos... Uhum. Sempre tentei me dedicar... É, nunca consegui... Não sou um bom aluno do 10... Mas... Uhum. Meu... Se tu pegar meus livros de História... Cara... De Ciências... Né... Eu lembro das minhas professoras... Todas as aulas... Eu lembro da professora Ellen... Da primeira série... Da Sandra... Então assim. Eu ia pra escola e, 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 e tentava. Era comprometido, era, era compr dedicado. É, nunca tive ideia, não era o CDF, Sim. mas eu era bom. né Era esforçado me, esforçado caramba. E aí, pô, o Sandro me pediu assim, cara, precisamos fazer festa junina na nossa sala. E era aquela competição, né? É, sétima A, sétima B, sétima uhum. a, C. E enfim, lá vai o Ricardo, proativo. E eu sempre fui muito proativo. Depois eu vou te contar de outras coisas, mas a minha proatividade é algo que me paga a pena. Uhum. E aí, tinha que se vestir é, o homem de mulher e mulher de homem. Sim. Cara, festa junina, isso é muito normal. O uh. que, que o Bocó fez? Pois foi de menino. Uh -huh. Cara, aí antes de ser travado, me chamavam de traveco. Uh -huh. Por um dia da festa junina. Sim. Mas o traveco eu não fiquei muito bravo. Porque era festa junina, tá e não era só eu. tipo Tinha no Machado e assim, sei lá, tinha. tô chutando aqui 200 alunos. Tinha 100 assim. Não, mas o Ricardo, pegaram ele uh -huh. pra Cris. Aí me vesti de menino. E só botei uma saia. Sim. Pronto, traveco. Teve, mas,
0: teve coragem pra fazer isso, né? Os pra, outros não tiveram coragem. Por culpa coragem. do professor. Ele é. me
2: pediu. E outro. Cara, eu tô aqui, tem aula. E fiz. E aí teve menina que foi de homem, mas pegaram eu, da sala inteira, o é. alemão, é. meu amigo, junto com mais dois, pegaram o Ricardo e é tu que vai. Tinha mais aluno. Não, é tu. Me pegaram. Mas eu não fiquei bravo com o Traveco. Até porque o professor ficou bravo. É. Daí... Tetravex, que era a época do Tetra. Campeonato, sei lá, ah, da assim. Porra, Tetravex, quatro. cara. Depois Tetravado <risos> e depois ficou Travado. E eu fiquei mais brabo com o Travado, cara. Tu porque bem. o Travado já era... Tipo, eu sabia que era... Se tu me conhecesse na oitava série... Uhum. É, o Diogo sabe, deve estar tá rindo. Ele vai escutar esse episódio com e vai estar tá rindo. Então, assim, se tu me encontrasse na oitava série, tu ia me conhecer como Travado. Porra, mas eu não era Travado. Pois é. A conotação do Travado é muito pior do Isso que o, trave... foi... o Traveco. O eu explico, uhum. cara. O Traveco é porque eu assistindo na festa junina da, da escola. Sim. Por 15 minutos. Não, o Travado tinha que explicar que era. Até Travex. Tra...
3: Cara, entendi. eu fiquei muito brabo. Ah.
2: E aí é Travado. Aí, Ricardo Travado, Travado, mas eu ficava muito bravo com o Travado. Pô, me
0: chamem de Traveco, mas não me chamem de Travado. É,
2: porque, tô, de novo, né? É, a questão do travesti na festa junina, entrar nesse ponto do cara, é um homem e mulher para a festa junina pediu meu professor para uma apresentação de três minutos, eu
0: botei uma, tá, tudo certo. Quantos, não. não, e quantos adultos não fizeram isso na festa do ridículo em Daial, né? É, e quantos não hum.
2: fazem um monte, e, é. e, e aquela questão, né? Mas para um aluno da sétima série, essa pressão uhum. tem que ter baga para segurar. Sim. E aí eu te digo assim, me é. preocupa hoje em dia. Uhum. Porque eu te falo, né, é um tema que eu fiquei vermelho agora para lembrar da minha, mas lá hoje em dia eu te digo, o Ricardo se for, se tiver nascido hoje, o Ricardo ou essa geração de agora não aguenta essa pancada. Não aguenta. Uhum. Porque era muito, era muita pressão. E não mudava a minha masculinidade. Total. Que, né, que na época era essa brincadeira, uhum. né? Era, era enfrentar. E aí eu aí entra nesses temas polêmicos de hoje tem alguém ali preparado na sétima série na sétima não é nem criança tá hum. né meio adolescente pré adolescente ali, pré a tá disposto a falar disso não não tem hum. cara é um bullying eu sou homem mas ninguém tinha que botar algo na minha cabeça mas hoje em dia ainda meu Deus cuida né hum. e outro tem direito a uma criança de escolher eu acho que não hum. porque eu, olhando agora tu me puxou algo que eu não tava esperando né cara eu não tinha né, só tava me defendendo hoje foi importante aquilo porra eu ganhei um hum. né um escudo mas será que hoje em dia essa molecada vai ter?
0: Não sei. Aí ah, eu vou te falar aquela famosa frase que tu já deve estar tá também cansado de ouvir, mas pra mim é quase que como um mantra, né? Que é, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. É, é cíclico, cara. É cíclico. Infelizmente, eu concordo contigo... Do jeito que o negócio anda, a gente né, tem percebido. Infelizmente, a gente vai ter daqui a um tempo, talvez uns tempos bem difíceis aí. Quando claro. essas crianças que não estão sendo... Eu não estou aqui defendendo que o bullying é uma ferramenta, não, né? Não. Mas a gente entende porque é, tanto a Joyce também já sofreu isso, né? Já tem algumas histórias aí, eu também já sofri. Todo mundo da nossa geração, Sim. da nossa época, sofreu isso. Mas a gente não se vitimizou. A Sim. gente percebeu... Tem isso como um combustível. Pô, Sim. eu vou lá, vou mostrar meu valor, eu vou, eu vou passar por, por cima disso e tudo mais, né? E a gente realmente ficou mais forte, né? E sem isso, de novo, não tô dizendo que isso seja necessário, mas Sim. tu ter uma conversa um pouco mais firme, mais é, mostrar responsabilidade, mostrar que se cair é só levantar, que é só passar um mertiolate que vai arder pra caramba, mas também vai te fazer, vai te forjar, né? Na, na... Porque, cara, o mundo, como também diz o. O Stallone lá no, no, no filme, né? O mundo não é um, um negócio cor de rosa, né? Não ele é. vai te bater. O mundo é mal, né? Exatamente, ele vai te colocar de joelhos, né? E tu vai precisar e tu vai chorar muito, cara. Então é melhor que tu comece a se preparar isso na infância é. do que do, como adulto, né?
2: É, eu, né? Esse é um assunto que complicado, mas Sim. acho que eu não tenho mas... capacidade de nem de julgar se é Sim. certo ou errado, se hoje se isso fez mal ou não, né? Posso Sim. olhar como eu quero ver o que foi para mim hum, só hum. e não posso, né? Como tu falou, eu não posso dizer se os caras fizeram certo ou errado, se isso machuca uma criança ou não, se isso é bom ou não, né? Não tenho estudo para isso. Acho que o excesso de conhecimento também torna o mundo muito chato, que é o que a gente hum. tá vendo hoje, é muito conhecimento, é, então muito, ora, ora um... ovo pode, ora ovo não pode, é. então, cara, não...
0: e para muito... de estudar o ovo. Exatamente. E muito especialista pronto, né? É, é, é... Especialista de tudo, né? Aí, aquele negócio, né? As pessoas... Vem a guerra, fica perito em guerra. Aí vem uh, alguma coisa sobre nutrição, o cara vira um perito em nutricionista, é, é, né? É aí sim. faz uma obra em Blumenau, o cara vira engenheiro. É, é, sim. é complicado, cara. Mas, então tá, tá respondido é. aí. E pra a... mim foi muito bom. vai <risos>
2: encerrar, assim, é, eu acho que de todo esse exemplo ali, eu sempre sim. tentei colher, né? É. Talvez sem saber as coisas boas pra trás. Então, Justa. Diogão, tu não tô bravo contigo. É, <risos>
0: massa, um abraço aí pro Diogo e obrigado pela pergunta, cara. O Diogo
1: fez a pergunta pra saber se ele tava brabo com ele Isso, ou com Isso, exatamente. Não tô, não. Aí respondi sem saber.
0: <risos> <risos> Telefone sem fio, mas esse aqui é direto. É, oh, mas dá, só pra te deixar mais tranquilo, das perguntas mais difíceis, essa era a mais ah, difícil, bom, tá? Essa, e
2: essa, mas é, de novo, né? Sim. São algo que.
0: E vai ressurgir, eu tenho um monte de amigo do Machado ainda, mas vai ressurgir de novo esses caras tudo. <risos> O Ricardo, e aí, né, tu falou do Cdupe, aí tu se formou quatro anos depois, né, naquela transição ali, técnico em cont contabilidade. contabilidade, e aí é ali que tu começa a trabalhar em algum lugar, tu já tinha, bom, Não. tu já trabalhava, né, uhum. como vendia picolé uhum. vendia as roupas da tua mãe né uhum. mas assim digamos fichado, né como se diz. não cara a minha carreira profissional é, é muito legal eu
2: passei acho que por quatro empresas na minha vida uhum. é, tive muitas portas fechadas né principalmente na contabilidade algo legal assim para para dividir né principalmente de deixar uma mensagem que eu eu lembro como fosse hoje assim as duas entrevistas que eu não fui admitido na contabilidade e talvez eu teria sido e eu teria sido tão infeliz porque é back office, eu não consigo, né? não sou um cara organizado de back office. Uhum. E que me geraram continuar seguindo, né? sem saber o, o trajeto que eu, que eu acabei seguindo. Uhum. Então acho que é esse imediatismo que o Estudos falou, né? de engenheiro de obra pronta, de, de, de sábio para tudo, é o imediatismo que se vende e que se quer comprar. Uhum. Que a gente estava abordando um pouquinho antes. Né? Uhum. Porque se eu imaginasse o tamanho da dificuldade que eu teria né recusando... A, tava trilhado, né? Eu sou um uhum. cara que acredito muito no destino que Deus dá para nós, o caminho e principalmente a missão, né? E, e aí tem um milhão de parábolas, né? A, a, aquela que a gente nunca vai ter a cruz que a gente não consiga carregar, de que quanto maior é te dado, mais é exigido. Então, assim, uhum. pô, a gente. Eu fui recusado nessas oportunidades de estágio de contabilidade por um propósito. Mas te falar um pouco do meu trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos, de verdade, uhum. né? Assim que meus pais tiveram que me tirar do, do, da ETEV para ir pro CEDUP, eu fiquei triste. Uhum. Fiquei triste porque, pô, a ETEV era realmente uma escola na época bem boa. Muitos amigos meus foram para a ETEV, uhum. né? E eu queria ter me formado em processamento de dados. Uhum. Na ITEV tinha, né? ITEV. Uhum. E aí entra, né, a mão de Divina lá, orquestrando e, e, e forjando as pessoas, que eu acredito foi a forma que ele me encontrou. E aí meus pais tiveram que me tirar. Acho que a minha mãe acabou se aposentando, a gente teve algum problema financeiro, e tiraram. E aqui essa remoção. É, por algumas características, ela me tornou... Eu fiquei chateado. Uhum. Chateado, assim, assim, cara, eu não era justo pro moleque, uhum. né? Talvez ser privado daquilo. Tanto que logo depois que eu me mudei, a minha mãe se aposentou. Uhum. E ela poderia ter pago, uhum. né? Mas o que aconteceu? Eu decidi trabalhar né no CINE, Sistema Nacional de Empregos. Uhum. Então eu entrei com 14 anos, eu entrei em junho de... Eu sou péssimo de ano quando eu tinha 14 anos, no, em junho, se alguém fizer a conta ah, rápida. É, todo mundo é ruim de matemática é, Eu nasci em 82, 14 anos, dá mais 10, daria 92, aí 96. Tá. 96, eu entrei no cine, 95 ali, ganhando 90 reais por mês, trabalhava só à tarde, e eu gastava pra pegar o ônibus doce, né? estudava... É, ainda, ainda, a ITEV que me deu esse emprego uhum. que Eu sabia que eu ia sair Eu saía da ITEV de manhã pegava ônibus e ia pro Cine à tarde Onde é que era o Cine mesmo? Nessa o época? Cine ficava exatamente na rua Itajaí, número 1 um, uhum. né? Aquele bem na esquina
0: ali onde é Que acho... vai ali pra rua 15 Quase é, de a frente 15, pra rua 15 é 15 a delegacia no... do trabalho ali. Isso, ali uhum. a, Era
2: junto a delegacia uhum. do trabalho Então ali era o Cine Então eu trabalhava todo dia de tarde ali é, Fazendo o cadastro das pessoas que precisavam de emprego Pra dentro do sistema Pra evoluir e tudo mais uhum. Então eu trabalhei ali no Cine por bastante tempo. É, era eu, tipo um estágio. Era estágio, ah. ganhava 90 pila por mês, eu lembro uhum. até hoje. E aí, assim, meu, meu dinheiro sumia, porque a gente gostava de pastel do chinês, ah. que era ali. E aí eu era o, o sapatão, né, cara, de todo mundo, assim, ah, vai lá, faz aquilo, porque eu tinha já 14 anos, uhum. era estagiário. Uhum. O Cine. Severino. É, é, o Cine é um sistema um pouco é, de cargos, assim, então uhum. o diretor é indicado por cargos, tem, tem cargos é, comissionados. Cara, eu fazia de tudo. Então eu era o cara que buscava o pastel. Mas uhum. eu fazia muito bem. Eu lidava bem com essa... Isso acho que é algo que é legal também. Que eu lido bem. Uma característica minha legal. Eu lido bem em todos os andares. Uhum. Então eu lido bem desde pequeno. Se me botar com um monte de... Ah, eu tinha lá o nosso presidente do Cine, a uhum. diretor do trabalho e tal. Eu lidava bem com aquele povo, mesmo sendo um moleque de 14 tu anos. Você sabe se
0: portar de acordo com o ambiente. É, então eu assim, cara, leão.
2: Tu, tu mandou, eu fazia. Uhum. Né? Eu nem questionava. Porque, cara, eu né? me coloca no lugar. Eu sou um estagiário, tô aqui ganhando 90 bilhões por mês. Eu vou lá buscar o tal do uhum. pastel. Não é a minha função, uhum. mas eu vou. Então, buscava pastel, fazia essas coisas. Do Cine, dando uma acelerada rápida nesse negócio para pegar minha carreira profissional, eu fiz 15 anos lá, os caras me tomaram um bolo de 15 anos que gastei mais do que os 90 pilos do mês. <risos> eu lembro até hoje, foi muito foda. Aí eu pedi ajuda pra minha mãe. Mas o cine marcou assim, ó, pra mim. Eu queria buscar minha independência financeira, né? Então, assim, 14 anos cara, precisava trabalhar? Não, né? De novo, aquele mundo de que não era nunca mil maravilha. mas com 14 eu não precisava. Mas eu queria, uhum. eu queria buscar o meu dinheirinho. E aí comecei a trabalhar com 14, aí do Cine, fiquei um ano e praticamente fechei esse ano de, de 95 e fui até 96 mais ou menos. E aí apareceu uma oportunidade de fazendo a mesma coisa, carimbando, carteira, cadastramento. Uhum. Nisso passou várias pessoas por mim, e isso é engraçado, tem uma das pessoas que eu carimbei lá em 98, 98 a carteira dela, então uhum. errei a data ali e ela trabalha comigo até hoje. Uau. Tem 12 anos de empresa. Pois eu vou pegar lá no final, tá. mas assim, né, quem diria, né? Eu brinco com ela assim, poxa, Jorge. Quem diria que eu falei para ti que eu ia te arranjar um emprego e a vida nos aproxima. Porra, isso é muito depois, né? É. E tava lá, e aí foi assim num acaso, quando a gente quando ela fez 10 anos de empresa, ela puxou a carteira de trabalho e disse Tava lá a minha assinatura no verso. Caramba! Muito legal. Então legal. o Cine me deu muita gente. É Sim. o que tu falou um pouco, né? Relacionamento. Conheci pessoas, uhum. né? Conheci pessoas que eu ainda conheço até hoje uhum. lá do Cine, uhum. né? E do Cine, eu tive uma oportunidade. Daí eu já tava no Sedu, trabalhando lá, estudando pra, no segundo normal, para fazer os dois tecros. Uhum. E apareceu uma oportunidade em dezembro de eu mudar de emprego. Porra, em dezembro, cara. Uhum. E, e uma coisa que me marcou: do dia que eu entrei no Cine. Até eu ter 10 anos da empresa que eu estou até hoje, Transpotec, eu nunca peguei férias. Nunca. Então foi dos 14 aos 27, eu nunca tinha pego um dia de férias. Porque Uou. estagiário não tem férias. Então Sim. o CN era ininterrupto. Uhum. Em dezembro, apareceu uma oportunidade de mudar de emprego para ir para uhum. o BESC. Mas para o BESC, o BESC, o saudoso BESC, é. foi uma das maiores escolas de formados do CEDUP. Porque uhum. pô, contabilidade e administração era estágio do Besk e eu tive de novo a sorte de conhecer essa oportunidade lá no Besk da Velha que era relativamente longe mais perto da minha casa morava no Salto Weissbach uh -huh. pela rua Água Branca Sim. eu é, cortava um caminho é verdade e aí fui lá fiz a entrevista o, o a Mauri, que era meu chefe Mauri, seu Mauri, que era meu chefe gostou de mim cara eu era né sempre instalado ah, ali vamos vamos dinâmico, dinâmico. Me contratou para trabalhar no setor de cobrança, mas com uma ressalva. Precisava começar na semana. Não podia em janeiro. Cara, e aí foi a primeira vez que eu pedi a conta na sexta e comecei na segunda. Oh. E abri mão. Abri mão, André, porque meus pais comecei a aprender meu irmão muito cedo. Meus pais, todo ano, trabalhavam o ano inteiro, alugavam uma casa de praia em gravatar por 10 dias, 7 uhum. dias. E esse ano eu não fui. Oxi. Porque eu tinha que trabalhar no BESC. Eu não podia perder. Então ali eu comecei. No BESC eu já ganhava 230. Opa. Oh, Mais do que do, dobrou, dobrou a minha remuneração. Exatamente. É, aí eu ia trabalhar de bicicleta. Aí eu mudei a escola para de manhã. Uhum. Então, fazia nessa época, né? estava de manhã. estava de manhã. E trabalhava tarde no, no BESC ali. Né? É, isso aí. estou confundindo se eu trabalhava de manhã ou de manhã à noite. Mas não é muito relativo. Você que eu ia de bicicleta... É meio período é, estudando, meio é, período era, era, trabalhando era, era no era BESC. Era seis horinhas no BESC ali. Uhum. Então, assim, meu, fui em uma escola legal. Comecei a trabalhar é, na cobrança de uma agência pequena. Então, assim... Eu lembro que é primos meus com
0: meus... provavelmente era tarde, né? Porque à tarde. A agência o, 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 abre, o BESC né?
2: era de tarde. Só não sei se eu
0: ia do BESC para a escola ou da escola para o Mas enfim, é... Engraçado, só fazendo um parênteses aqui também, é um outro, uma outra coisa em comum, né, João? Porque eu também fui estagiário da Caixa Econômica da Sete. É, era era a nossa entrada, é. né? É,
2: é trabalhar, e, e, enfim, banco era uma oportunidade uh -huh. e foi uma escola gigante é... para mim. E no banco eu comecei a empreender. Eu vou te hum. contar daí agora a história do empreendedorismo do banco.
3: Entendi.
2: É, enfim, praticamente toda a minha turma do, da escola técnica era do Sedup. Uhum. Né? Todo mundo, cara, eu vou fazer alguma coisa de manhã, porque eu, eu estava de noite. Porque eu lembro que a minha turma ah, era à noite, do, a escola técnica era de noite. Enfim, eu não, não me perdi agora. Uhum. Acho que começava às 11, cara. Isso. começava o às 11 no é. Isso. É, às é, é, 10. Às 11, às 4. É isso aí. Então eu trabalhava no BESC nessa agência pequena, vou falar do que é relevante, uhum. sem detalhes, e entrei na cobrança, então diferente de vários amigos meus que trabalhavam no BESC, e quem é da minha idade, acho que todo mundo era assim, no, no banco do centro tinha muito estagiário, então assim, tinha aquele que só carimbava cheque, aquele que só botava na caixinha e aquele que entregava, uhum, cara, uma nós, de produção. É, nós na agência pequena eu fazia tudo, uhum. então cara, tinha que cobrar boleto, pegar a francesinha, entregar pro cliente, buscar na, era uma muvuca, e eu conseguia destrinchar aquilo muito bem, me sobrava tempo para ajudar e comecei né, a crescer no BESC é, como estagiário, sabendo que não ia ter futuro. né? Ali eu comecei a empreender, vou deixar para depois, para falar a jornada de trabalho. E por achar estagiário recente, que né, a gente é tratado que nem estagiário, não tem futuro e os caras abusam, a gente comecei a ver essas injustiças do mercado de trabalho. Uhum. né? É o o que meu Nem era nem meu chefe, mas um coordenador de sessão Pô, eu fazia a minha função, a dele, e ele falava de pescaria. Eu não achava certo.
3: Uhum.
2: Mas o que, que faz? O né? que, que fazia-se na época? E eu achava que fazia muito bem. Não está contente? Procura outra coisa. Uhum. Hoje em dia, tu quer protestar, né?
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a procurar outro emprego, e aí fui trabalhar na, na Valtec Transformadores. Uhum. Mesma uhum. coisa. Sai do BESC numa sexta-feira, Valtec na segunda. Só que agora é bem mais perto de casa. É, eu estava de, de manhã ainda, porque agora vem da Valtec e eu peguei.
0: Uhum.
2: Ah, na Valtec era 8 horas por dia, uhum. aí e eu teria pra que mudar para de noite. Isso. E aí entra meu empreendedorismo, que tu vai entender que eu fazia de manhã, que agora já, já peguei a época que eu ia te falar do Beskin, que o que eu fazia de manhã, agora eu já lembrei que eu fazia de manhã. E a Valtec, foi a minha primeira vez que eu discuti com o meu futuro chefe sobre o meu salário, porque uhum. a Valtec pagava 390 reais.
0: Opa! De 230 é do best só que era 8 horas por dia sim ah,
2: né sim. então é a vaga de estágio dele era de 300 reais por mês e uhum. eu lembro que eu passei nas sessões lá de enfim a Voltec tinha uma época uma uma, uma, uma contratação criteriosa criteriosa fazia é, até para estagiários fazia a seleção as, as o RH, dinâmicas. é a dinâmica uhum. de escravo de Jordan, sabe? Uhum. já fiz isso aí também <risos> E aí, enfim, acabam, acabando que aceitei, falei pro cara que eu não conseguia trabalhar com o salário dele, meu chefe, é, que seria meu chefe, e ele uhum. se assustou, tipo, pô, quem é esse estagiário aqui uhum. pra vaga de estágio que uhum. tá aqui discutindo? Eu falei, olha, eu, eu tenho isso, tenho isso e aquilo, eu não posso, uhum. e eu vou te contar isso depois do empreendedorismo, que eu fazia antes, e eu falei pra ele, cara, eu não posso por isso aquilo, então uhum. outro me paga um pouco melhor ou não vale a pena, e ele me pagou mais, uhum. e eu entrei na Valtec. Mostrei o valor, que legal. Mostrei. E aí, ali eu tive jornada dupla ao longo da minha história na Valtec, por causa desse meu outro negócio. Tô curioso, meu Deus é, do céu. Isso é legal. <risos> e mesma coisa, trabalhei ali um pouco e dali saí, mesma coisa, cara. Chateado por ser estagiário, pela galera não respeitar um monte de coisa. Mas é. você era
0: estagiário porque era oito horas, é. né?
2: Era, mas assim, sempre. Toda empresa na época grande uhum. usava o artifício, o artifício de estágio para que pagasse menos impostos. Uhum. Né? Então, assim, era, era um carimbo de estágio remunerado, uhum. não tinha INSS, não tinha Sim, nada. Exato. Carteira de trabalho minha, se tu olhar, são quatro carimbos lá atrás e o da Transpotec. Uhum. Ponto. Né? Carimbava tudo uhum. lá de estágio. Mesmo com oito horas. Então era. Faziam. Tu assina o termo de dinâmica. Sim. E aí dali eu saí também por achar que as pessoas me judiavam um pouco mas eu já era meio marrento já, porque o meu negócio estava indo bem, meu empreendedorzinho estava indo bem. Eu saí dali para ir para uma empresa de asfalto, que, que hoje não existe mais, chamava-se KP Pavimentação, que era bem na frente da minha, na minha rua, ali bem no início da rua, tinha uma empresa de asfalto. Com 16 anos eu entrei nessa empresa, então agora já fecha mais a conta, porque eu lembro, porque quando, quando eu fiz 16 anos de idade, eu pedi de presente para minha mãe de aniversário a minha emancipação na época era muito importante para mim, eu queria ah, ser independente, bom. queria, cara, me dá isso aqui Sim. então, eu lembro que eu fiz 16 anos me emancipei, trabalhando nessa empresa, e lá foi a primeira vez que eu fui registrado de verdade, como encarregado de departamento pessoal, aí eu usei a minha graduação contábil, e lá eu trabalhava no Recursos Humanos da empresa tinha um negócio de empreendedor paralelo correndo na lateral, que era a minha fonte principal de renda, Pô. não muito mas, uh -huh. né? na volta eu ganhava 500 pila por mês uh -huh. né mas tinha uma fonte de renda e na Valtec eu trabalhei dois anos. Fato importante, acho legal, te... curiosidade da Valtec. A minha formatura é de segundo grau. É uma empresa de asfalto, obra. Pu... É, chove, terra plenagem, não tem obra, salário atrasado. A gente convivia com dois a três meses de salário atrasado. Eu me mantinha. Meu negócio corria em paralelo, hum, que eu vou te contar depois. Hum. Mas não para todo mundo. E na minha formatura, o salário estava atrasado 60 dias. De todos os funcionários e muitos trabalham na obra no chão de fábrica uhum. é, piloto é motorista de fibroacabadora, motorista de rolo compactador caminhoneiro é, rasteleiro né uhum. que são profissões cara Sim, fodida. É tá exato. É, e será atrasado e eles foram a empresa ficava no início da rua 800 metros da minha casa e eles foram querer bater no meu pai nesse dia da minha formatura uhum. porque achava que meu pai era o dono da empresa putz de tão leal que eu era eu era um cara muito leal né? A lealdade é uma característica minha muito forte. Uhum. Eu segurava os rojão dele, eu era, eu era DP. Uhum. Né? Não tinha salário. Cara, e, e, e tem que ter obra? O rasteleiro tem que ir pra obra. E, era um, cara, e ali eu comecei a. Cara, tinha que fazer esse cara ir pra obra? Uhum. É convencimento? Uhum. Né? Tipo, cara, não adianta tu não ir. Daí mesmo que nós não vamos, barco mesmo. E, foi, foi, foi. e eles queriam dinheiro aquele dia. Cara, eu, eu lembro que eu chamei meu pai, e fiz ele aparecer. Eu falei, cara, esse é meu pai. Não é o tal. Uhum. E aí, se acalmaram e foram embora. Mas olha só, né? esse vínculo de peito de aço que eu Exato. botei com 16 anos
0: na frente do meu chefe, sabe? É, foi muito legal. Com certeza, cara. Pô, aí tu já mostra, bom, valores, né? Como tu falou aí, né? Lealdade, mas é, que também vão te forjando, Vamos, né? Forjando, Essas, cara. esses conflitos, né? E, cara, é, é, realmente tu sempre sai um homem mais, mais sai, forte. E né? aprende. Tem duas formas, né, André?
2: Tu podes aprender. Com erro, com acertos ou com erros. Uhum. Tu pode aprender. Se tu sair cortar o teu braço agora e doer, eu vou ver a tua cara de dor, uhum. eu vou aprender. Isso.
0: Tu pode aprender com um erro ali alheio. É. Não precisa tu vivenciar é, aqui. e a
2: dor. Daí eu posso, uhum. não, ah, eu vou cortar também porque eu não, cara, eu vi a tua dor. Exatamente. Então eu não preciso repetir. Exatamente.
0: Né? Sempre então preciso. a
2: gente sempre, eu sempre consegui né, me forjar. Uhum. Eu podia ter desistido, dois meses de salário atrasado. Vou te falar do meu negócio para ela rodando bem mas eu pensava assim, eu a minha meta é a minha independência. Uhum. Esse aqui é
0: garantido, o meu negócio não era. Então eu ficava uhum. ali batendo, garantido, batendo, sim, garantido. Sim. Cara e engraçado, né? Porque não que eu queira, né? Jamais isso. Eu acho que cada um tem uma vida, né? Cada um tem a sua história. Mas a gente de certa forma se inspira, embora tu seja um pouco contrário a essa coisa, né? De de, de inspiração. Mas é, bons exemplos, assim como tu falou agora, né, que a gente pode aprender pela dor alheia, né, também a gente pode aprender pelo exemplo positivo alheio. Uhum. Né? E, e aí eu fico traçando paralelos da minha vida com a tua, assim, por isso que eu falei, né, na, guardadas proporções, né, nada impede também que lá na frente a gente também, né, daqui a 20 anos a gente possa estar falando mais do Blumencast, né, de uma forma mais, é, ainda mais relevante. Mas, cara, eu sempre busquei essa independência também, é só que eu sempre tive conflito com a, principalmente com a minha mãe assim, né? Então é, eu falar para ela era uma atitude de adolescente rebelde. Ela não via é, certeza naquilo, mas só para te ter uma, uma certeza daquilo que eu tinha já em, dentro de mim. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos numa quinta-feira. No sábado eu tava me mudando para minha kitnet, para é, minha isso casa é de aluguel. Né? Eu sempre fui pela liberdade, autonomia, independência, sabe? Tipo, cara, a responsabilidade é minha, né? Então, achei muito legal que tu falou disso, e tu conseguiu mesmo, teus pais te deram a... Sim, o meu presente na segunda-feira foi, já no meu aniversário, foi no sábado, na segunda-feira eu, eu peguei a minha emancipação. Caramba, cara, eu, é, é raro a gente falar com alguém que foi emancipado, é raro, cara. E não,
2: e assim, se tu olhar, né, é, é, tudo tem né, propósito, porquê, e, e, e só pra, pra... Eu gosto muito, de, eu sou um cara que aprendo muito com os outros, tenho esse discernimento, a gente falou antes, né, de nem... Tudo que tá lá é um bom exemplo. Eu tenho uma frase, André, que quero deixar aqui já, que tem a ver com exemplo, que é muito importante para todo mundo, né? Cuidado com o canto da sereia. Uhum. Porque a sereia canta, né? Vai cantar para ti, vai cantar para mim. Tu não tem ideia da quantidade de sereia que canta. E uhum. não tô falando de sereia, ah, fiz, né? O melhor negócio do sim, mundo. Sim, Ricardo, sim. eu tenho... O... Oportunidade. É, cara se você tiver a de ouro, não necessariamente tu vai vender. Mas também não essa reflexão não é válida. Por quê? Porque se você tem uma boa ideia e tu precisa de alguém para te apoiar, como eu tive várias âncoras, uhum. o cara também tem que escutar. Mas assim, é, eu já consigo discernir o oportunismo uhum. da extrema necessidade, com excesso de ganho, com a realmente... Porque assim, negócio bom tem todo dia para todo mundo. E ele não vai deixar de existir amanhã. Uhum. Né? Então assim, a minha história né, é, foi muito copiada em, em erros ou acertos de pessoas, ou as que eu buscava nem sempre foram as melhores opções, é fato, uhum. né? Aprendi, caí muito, né? A gente tava falando dos bastidores, né? É, existe recortes da vida do Ricardo que é, né, a tua própria, tua própria frase, ela fez esse recorte, né? Uhum. Quem sabe daqui a 20 anos. Aquela história, quantos anos tu tem hoje? Hoje eu tenho, vou fazer 32. É, então assim, é, Tem sete sangrando a mais que tu. Uhum. Né? Então talvez só os seus sete sangrando a mais que tu, tu vai ter o seu recorte. Porque é tempo, é suor que a gente tava falando. Então, esse recorte, né, de devidas proporções, cara, é, tá tudo certo. Uhum. Não existem certo ou errado. E eu vou falar para ti quando nós chegarmos na empresa que eu sou um cara que tu pergunta, tá realizado? Não. Uhum. Acho que eu nem tô no meu propósito mais. Acho que eu tenho que fazer outra coisa. Uhum. E aí, se eu falo isso para qualquer, um assusta. Uhum. Tipo, pô, mas como? Cara, não tô. É. Algo me diz assim, ó tá se te apequinando. E aí, dependendo com quem eu falo, fala falo, cara, tá maluco. Só uhum. pode, tá doidão. Né? Então, assim, tem chamado, cara. E, e essa questão de emancipação e tudo, André, é algo que é, é muito particular, também minha e tal, mas eu venho de uma, de, uma, de uma treta familiar. Não muito, claro. Também? Né? Também. Né? <risos> todo então, assim, mundo, no final das contas, tudo. todo mundo
0: tá se identificando agora. Tudo.
2: E, e sabe, é uma coisa que eu, que eu guardei pra falar, vou falar antes que eu esqueça, claro. né? É, as pessoas muito... É, com a venda fácil do empreendedorismo, do sucesso fácil, do ganho rápido. Aquela história, ah, por R$29,90 te ensina a ficar rico. Cara, para, para, para. Porque para começar a buscar a riqueza dessa forma, tu não vai encontrar. Uhum. Tu podes ir lá, só que a forma vende, né? Uhum. É, a fórmula tu, pronta, né? A, é, não, e, e, e a mensagem vende, Sim. né? Hoje em dia, se tu olhar a mídia
0: normal. Tem técnica até para isso, né? É. Para como tu vender a ideia, né?
2: É, a mídia normal tá muito clara. Assim, tu não é o propósito, é milhão. Uhum. Né? É dívida milionária, é empréstimo milhão. Cara. Pra que, essa, pra que essa pejoratividade, né? Pra uhum. mostrar que tem uma milhão, a gente quer uhum. ver. Então, assim, nós consumimos muita porcaria do que a gente busca, que dá liberdade os caras a vender porcaria. Uhum. É a história que eu te falei, né? Se tu vende o que tu gosta e compra, uhum. tu talvez não venderia. Mas se tu tá comprando porcaria, é que sinal que uhum. eu tô te vendendo a porcaria e tá funcionando. Todo dia um esperto e um trouxa saem de casa. É isso aí, uhum. né? É, mas pegando esse enredo, né? Fazendo esse paralelo das coisas fáceis, o que eu acho que é uma das grandes mensagens que eu, que eu levo e falo e, e tenho oportunidade de passar e acho que quero, dessas identificações que a gente engatou uma agora é existe uma linha sob a minha, perspecção, ó, minha perspectiva e óbvio que a minha ignorância, não sou longe de ser sábio, tenho 40 anos de idade ainda tenho muito que remar e aprender, mas existe uma linha clara de teu trabalho e a tua vida e quando tu quer misturar aqui só porque tu é um cara de sucesso porque tu tem isso aqui e que tu não vai ter problema aqui, tu tá fudido cara Uhum. porque todo mundo tem mãe, tem pai tem irmão, tem tio, tem sogra, tem vizinho tem cachorro, fica doente tem dor de dente, tem dor de cabeça tem todo filho, mundo, tem esposa tem tudo, tudo é. aqui e quando tu tá aqui, se achando que tu tá acima do bem e do mal, aí de novo vamos pegar um, vamos pegar um case assim pra criar um exemplo uhum. claro né, ah eu sou um cara de sucesso 40 anos, o cara tem dinheiro, o cara tem uma empresa tal, o cara não te dá o direito de tu não ir lá em casa e cuidar dos pratos uhum. ajudar a limpar a roupa suja uhum. Lavar as roupas. Cara, eu lavo. Com orgulho, vou te falar. Eu lavo a louça de casa. Eu, eu só não falo isso só pela minha esposa que sabe. Cara, eu, eu acho inadmissível eu ver uma louça suja. Quem sou eu? Né? Cara, eu lavo a minha louça. Eu desfaço a minha mala. Eu lavo as minhas roupas. Não sei passar roupa. Fraqueza minha. Não, porque eu sou. Né? Eu não consigo. E aí, de novo. Cara, eu não sou bom nisso. Conseguir alguém que passe a minha roupa. Beleza? Perfeito. Mas até ali eu deixo pronto. Cara, cuido dos meus tênis. É. Sei que tudo que nós podemos estar tá falando aqui quando nós vamos para é um recorte. Eu tenho que esquecer isso aqui para casa. E para casa? Eu tenho uma mãezinha que tem 68. Meu pai tem 72. Minha irmã tem 45. Minha irmã é mãe solteira. Cara, tem perrengue para resolver. Cara, e essa é a vida real. Uhum. Essa é a vida real. É aqui que está o nosso coração. Uhum. Então, quando a galera se mistura, ah, não, que eu vou ver fácil, embaralha tudo. Aí uhum. acha que é bom demais e não pode fazer nada em casa. Aí começa as tretas. Uhum. Porque eu tenho muitos negócios Foda-se eu tenho muitos negócios uhum. Tu é só um ser humano normal de pele e osso Nós vamos pro mesmo buraquinho uhum. Nós vamos ser esquecidos na segunda geração e, e isso eu gosto de lembrar para todos os meus amigos perto Tu vai ser Se quem tiver a felicidade de ter a mãe e o pai vivo Vai ser chorado pela mãe e pelo pai Até eles morrer. Esposa vai te esquecer Vai ficar na memória, mas ela vai arranjar Teus amigos vão chorar por ti Uma semana Vai viver a vida se tu, vocês buscar os velórios que vocês foram, cara, pode ser, querido, do dia seguinte Sim. é triste que, e, e, né, e vai. Cara, duas gerações estão tá esquecidas. Então, assim, se não é para fazer algo bom aqui, nessa base, ah, mas a gente usa as ferramentas, empreender, gerar emprego, tudo certo. Mas a gente tem, falo pela minha empresa, tem que ter propósito. Uhum. Só valor, só dinheiro não é. Uhum. É propósito. E aí entra um pouco de tudo que a gente vai falar, né? Ah, é. Mas esse paralelo massa, todo véio. aqui que a gente viajou no Manese foi para né, Animal. juntar de que a minha emancipação teve os meus enroscos, uhum. então cara, eu não quero ficar aqui vendo a minha mãe pedir dinheiro,
3: uhum. não quero,
2: cara né? eu não, não quero, exemplo bom cara, eu não quero que a minha esposa, a minha futura esposa, quando era moleque lá, fique me pedindo dinheiro, uhum. cara, eu quero né, compartilhar, eu acredito que vocês tiveram essa mesma infância, cara quem mantinha a casa era alguém que ganhava mais e para gastar tinha que pedir eu não gostava daquilo. Uhum. Então, fui buscar... Cara, eu não quero ter que pedir e muito menos... Exemplo bom. Não quero que alguém que vive comigo me peça dinheiro. Uhum. Né? Tipo uhum. assim, cara, eu mando por quê? Porque era a vida do meu avô, uhum. foi
0: dos meus pais. Era antigamente, cara. Exatamente.
2: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente.
0: E esses, em... relaciona... e esses comportamentos vão só sendo espelhados por eles, né? Só reproduzidos. Reposido.
2: Até, e entra aquilo que eu te falei, até que alguém... Quebre Isso... essa,
0: é... esse, essa, essa corrente. E...
2: e, e... E tente fazer de um lado bom. Porque, de não, posso cabrar, posso Sim. protestar. Cara, eu só quis fazer diferente. Uhum. A minha... Vou estar certo? Eu não sei. Uhum. Mas é o que eu escolhi. E aí foi porque eu me emancipei, para tu entender porque eu engate, porque Sim. eu queria viver de dinheiro. Cara, que
0: interessante. E aí, isso que é legal, né? Porque tu já conseguiu dizer aqui que tu queria ter dinheiro, tu queria ter essa independência, mas talvez, e aí tu vai me dizer isso, né? Ao longo, talvez, tu possa, de certa forma, ter se perdido pelo dinheiro, alguma coisa assim mas tu está buscando isso, né? De volta, porque tu percebeu que chega um momento que, digamos assim, ter um milhão ou ter dez milhões é a mesma coisa. É, isso eu vi num filme, né? O que que um milhão compra que 10 milhões não compra, né? Claro que a, a, a quantia sim, hoje sim. É, é diferente, mas, mas eu te entendi. Mas é é isso, né? Tu começa a perceber porque no início, quando tu não tem aquele negócio da infância Porra, eu não tinha um Kinder Ovo, é né? eu não risco. tinha um Chips, eu não podia. A, jo... a gente conversa direto sobre a infância, eu sou muito nostálgico. Tu viu eu aí também. os meus brinquedinhos, né? Isso, eu, então, eu sou um quase, assim, né? É, eu sou muito apegado com a minha infância. E a gente tava falando, a Joyce disse, cara, a gente ia uma vez por mês no mercado e tu podia comprar uma bolacha. E só que tu não tinha aquele negócio de ficar guardando durante o mês. A gente comia a bolacha na hora e pronto, ficava o resto do mês sem. Então, quando tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a querer tapar aquelas lacunas que tu não tinha essa oportunidade. Só que chega um momento que tu percebe que tu já tens tudo. E aí, cara, começa a ter um vazio. E a gente percebe isso por grandes é, personalidades. Sim, né? sim, é muito comum. E né? aí começa a vir a depressão também. Então, aí a questão às vezes da falta de propósito, que tu já citou aqui algumas vezes. né Então, eu acho que é muito isso. Chega um momento que tu já se provou para si, pô, já tem uma independência financeira, realmente tem um, um case de sucesso aqui. Mas tem coisas que tu não consegue ser CEO, tipo, da tua família, né? Porque são pessoas independentes, elas não são contratadas. Valores tu já nasceu naqueles
2: valores, ali. paixões diferentes. Exatamente. Muita Porque
0: coisa. tu contrata alguém na tua empresa já com aquele cargo, com aquela pré-definição, oh, Tu vai fazer isso, isso aqui, a empresa funciona assim. E se não tiver disponível daquela forma, tu consegue desligar ela, né? E aí, tenta achar um outro profissional para ocupar uhum. aquela vaga. Família não tem isso? Não tem. E não te dá
2: direito de achar que tu é o chefe, é. que tu não é, é família. É muito é, louco. Exatamente, é muito louco.
0: Por isso que a família muitas vezes traz a gente para essa realidade, porque às vezes a gente se acostuma muitas vezes com a empresa ou com amigos também, que a gente consegue sim. reciclar amigos. sim. E aí, pô, tá tudo bem, meus amigos e o meu empreendimento tá indo bem. Só que a família sempre vai ser aquele escopo. Não tem como Sim, mudar. O teu não. pai sempre vai ser teu e pai, é... tua mãe sempre a tua mãe. Com aqueles problemas, com aquelas Sim. ideias. E
2: eu tenho fé, André, que a gente é escolhido pra estar tá na família. A gente tá Sim. pra aprender tudo. Então, assim, cara, não adianta se pernear, bater, hum. né? De novo, eu tenho meus enro minhas. Todo mundo tem é. o seu passado e tal. Mas é a nossa escola, cara. É, eu te falo assim, ó, eu... É o melhor lugar que eu podia estar, tá, é onde eu estava. Uhum. Porque tudo, de novo, né? tudo é pilar de o que tu enxerga. Eu só levei as coisas boas. Tive exemplo bom e ruim o tempo todo. Tu tens todo dia, na escola a gente tem, no trabalho, todo dia. Uhum. Mas tu pode escolher repetir uhum. ou mudar. Exato. É um aprendizado. né? Então, cara, eu 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 acho que né, um pouco do que tu falou aqui de, de misturar, de valores e tal, eu acho que é, é esse que eu te falei. Na família aqui, Cara, tu é ser humano, tu não é ninguém, tu é pó, a pó vai voltar. E é o teu pilar aqui e aqui tu te, é aqui que tu tem que conviver com os teus problemas e resolver. E, cara, não adianta vir com a tua força ou com a fraqueza daqui. Porque tem quem vem com a força. Uhum. Poderia usar o meu exemplo do empreendedorismo. Não, cara, você vai resolver. Não, mas também tem o fraco. Ai, porque eu tô fodido lá. Cara, esse não é o teu problema. Aqui, ah, porque eu... Esquece, cara, uhum. você para. E... E só concordando contigo, de fato, com o que tu falou de, de, de valores e chega no momento que tu, tu perde né, a referência e fica triste. Eu acho que o poder embebeta. E o maior risco, e eu faço oração todo dia, André, eu peço a Deus sabedoria para não embebedar, uhum. porque embebeda,
3: uhum. né E aí,
2: é, tem milhões de cases, não podemos ficar aqui um dia falando né, do o que foi o Michael Jackson. Uhum. Porra, cara, né chorão. É. É, a M hum. cara um monte né um monte de caras fenomenais né é. coração aqui não tava quebrantado como hum. humano né hum. mas enfim
0: né é, é algo cara. muito mais um dia um segundo podcast meu de profecias aqui a é. gente vem falar de cara que massa é, é sensacional assim bom e aí eu quero saber então o um negócio aí claro.
2: né então para fechar ali daí nessa empresa de asfalto tal chegamos no momento só para dar enredo ah. na, de finalizar e falar do empreendimento cara eu, daí o que aconteceu Terminei meu curso técnico de segundo grau, trabalho nessa empresa de asfalto e tal. E, mesmo estudando em escola municipal e fazendo curso técnico de quatro anos, sem história, cara, dois anos, contabilidade, estatística, nada de base, eu passei em dois vestibulares, André. Uhum. Eu passei é, no vestibular de comércio exterior na, na época da Selv. Uhum. Eu nem se chamava self. a A Selve. Já era? É, Começou a Selve, né? A self, uh -huh. é, a Selve. A
0: Joyce se chama até hoje de a Selvi. É. A gente passa ali, ela não consegue chamar a Selve. É a é, Selve. É só da já entrega é... A idade. nós estamos em casa. Nós em casa. <risos> e aí, eu passei também em Direito na Univale. Uh -huh. E isso
2: mudou a minha vida, o Direito. Porque eu sempre quis ser juiz. Era um desejo meu de criança, assim, ser juiz. Até agora, voltando, nostalgia, né? Hum. É... Vou pular essa parte, que é muito nostalgia. Muito... E aí, esse, essa oportunidade de eu realmente estudar lá eu precisava pagar a minha inscrição eu tinha dinheiro para fazer a minha matrícula só que meu salário tava quatro meses atrasado quatro tava todo mundo com dois eu com quatro por quê porque o bobcó aqui era o peito de aço Sim. chega eu fazia isso André por Deus tá no céu meu vamos pagar o cara eu uhum. porque eu me resolvia uhum. eu tinha minha renda uhum.
0: desse meu brique paralelo um step ali e aí eu dava para os caras Uhum. Por quê? E Porque, até pra tu, talvez, dizer pros, pros caras, né? Pô, tô pra, dando do meu. Isso, aqui, pra convencer os caras, né? Olha que teu tá 4, o teu tá 2. Tu, então... é, tu vai entender que depois o que eu dava voltava. Uhum. Era muito louco. Meu
2: brick era bom. Uhum. Eu, eu ganhava uns pilas legal. <risos> e aí eu cheguei na situação de que eu fui pedir pra esse cara que eu fui peito de aço, que eles queriam bater lá tal, toda aquela Eu blindei o cara, ele ia viajar. Eu era procurador da empresa dele com 17 anos, cara. 16 ali, eu, eu respondia pela empresa do cara. Ele tinha parente, ele dava pra mim a caneta. Eu só queria 300 e... Era 380 reais. Tipo assim, eu tinha quatro salários atrasados, que dava... Uhum. né? Vamos fazer uma conta aí. quatro vezes... 3.200 reais atrasado. Já ganhava 800 pila na época. Era 800 pila meu salário. E nessa última impressão, uhum. eu fui crescendo bastante assim. Uhum. E eu só queria 300. E ele não me deu, cara. Porra. E eu te falo, eu sou um cara muito leal, mas eu sou um cara muito certo. Uhum. E, tipo, ali foi birra. Foi birra. Ele, ele foi no limite comigo. Uhum. E aquilo ali foi algo que quebrou o cristal. E quebrou, acabou. acabou. Daí o que, que eu fiz? Voltei para casa e fiz uma análise. Minha, minha primeira business plan real. Uhum. Eu
0: vou te contar o empreendimento depois. Ah, cara, eu ia, eu ia falar isso agora, cara. O Ricardo, ele é vendedor mesmo, porque ele vai deixando pro final é. e tá todo mundo agora não, assim, não, ó, tem com pipoca. O, tem um, um cara da TV, né? Que, o João Kleber. É esse aí, cara. Para, 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 para. É, para, é, é o Ricardo, cara. Eu vou botar é só no é final do é empreendimento. empreendimento. <risos> Mas o Styman. Pra Steinman, ficar aqui, ó, se tiver quatro horas de episódio, a galera vai ficar. O Styman sabe o empreendimento, ah, que era dessa
2: época aí. Boa. Então, então, só para fechar esse enredo, aí eu cheguei em casa e fiz uma análise seguinte. Cara, eu preciso estudar agora na Univale. Eu vou de Topic. Eu vou sair do meu, da minha, do meu trabalho às seis horas. Vou ter que ir até Itajaí. E vou chegar às da manhã. Eu ia quebrar. A minha empresa ia... Né? Eu já vou, já uhum. vou ter que entrar nela, senão não vai fazer mais sentido. Uhum. Então, eu não, podia mais, eu não ia mais conseguir manter o meu negócio uhum. por causa da faculdade. Era impossível. E trabalhando oito horas por dia. E eu precisava garantir. Foi aí que entrou a história da empresa que eu vou falar depois, que é onde eu tô até hoje. Uhum. Né? Trouxe até um livro de registro Pô, aqui, tudo massa, legal. Cara. Mas voltando, quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos, eu era o mercado de gravar CD. Ah. E aí o Ricardo tinha essa ideia de, cara, eu precisava gravar. Tava no Cedup, via aquela Movuca, né? CD de Corel Draw, e cara, e aquilo era uma oportunidade. E eu enxergava como uma oportunidade. Tava lá no banco ainda uhum. e essa máquina era cara. Eu lembro que... Eu, daí, resumindo... A minha irmã tinha um namorado que tinha grana. Uhum. Eu não tinha. Ganhava aquela merrequinha lá. Tá. E a gravadora era a cara. Então eu fiz uma proposta pro meu primeiro sócio, então. Sim. Né? Que eu tinha a ideia, o cara tinha o capital. É. E assim, vou até lembrar dele. O nome dele é Banana. Ele é o Banana Filme. Ele ah, foi meu primeiro sócio. Sério, o Renato. mesmo? Ele era teu. Pô, ele passava na frente mesma. direto,
0: porque eu estudei no na Vitor Hering. É, é, ele morava na ali escola agrícola, é. Vila Nova? Ali, ele cara, tinha o escorte, banana
2: filme. Escort conversível, oh, bordeaux. Cara, é, sou dessa massa. época aí. Então a minha irmã namorava ele, sei lá, ah. conhecia. Acho que namorava. E aí eu sentei com ele, errado dos carros de som. Eu falei, cara, eu tenho uma proposta pra tu fazer, pra nós fazer. Daí ele, qual é? Eu falei, olha, cara, vamos comprar uma gravadora de meia. Uh -huh. Assim, eu consegui ela, sabia onde ela tinha. Vamos pagar em três parcelas. A primeira, tu paga. Uhum. a entrada, a segunda, meio a meio, eu já vou ter faturado, a terceira eu pago e, e a, cara, quando é que eu entro aí? Eu falei, cara, eu te gravo CD de graça. Uhum. Apertamos as mãos. Uhum. E aí surgiu a uribica CDs, cara. Famosíssima, famosíssima, yes. cara. E André, isso me custou, me deu muito aprendizado, me custou muita coisa. Uhum. Cara, eu comecei a gravar CD, que nem água, mas que nem água. E assim, aí eu fazia seleção internacional. Era, eu sou da época do da internet de escada, é, o Inamp, o, o download em Meu download.
0: casal, o Emule. É, eu tinha que baixar as músicas
2: por Emule.
0: E... Enfim, eu sou da em um monte de vírus junto.
2: Para resumir a época. Hum. Mas eu gravei tanto, criei uma marca, criei uma identidade. Comecei é a vender, comecei a vender CD com capinha era novidade. Então fazia capinha no no Power Down, ah. entregava para impressão, imprimia na na Zoom, gráfica ah, digital, ah, vinha, cortava. Cara, eu fazia um baita trabalho. Sim. Aí comecei a vender, vender CD para empresas de carro, na época, o som automotivo era muito forte. Sim. Então tinha HV-SOM, Stetson, essas empresas... Pitbull, compram, é, ah, a, Pitbull, a Pitbull é bem mas, depois. É, depois de boa, tá. é, não, só, mas HV eu lembro. HV-SOM. Ah, então assim, na Diffne e na hv eu vendia de 20 em 20. Então ah, eu fazia uma seleção com 20 gaúchas, ah, 20 técnico, 20... É, pagode Axé,
0: sertanejo
2: misturava ah. nunca usava as mesmas músicas uhum, nos dois uhum. fazia capa apertada e botava lá e eles compravam e revendiam cara oh, tu não tem noção okay. só que, que que me custou aí aí eu gravava cedinho assim, de manhã no Besc uh -huh. vendia no Besc vendia uh -huh. pra, eu vendia para cliente ali no caixa ali porque eu falava vendia vendia chegava em casa Gravava CD. Na, fazia a escola, gravava CD a noite inteira. Quantas, quantos CDs gravavam na, na Eu gravadora? só tinha uma gravadora. Na época, ah. era, era pioneira. Ah. 4x a velocidade. Então, um CD demorava... Cara, um CD de uma hora demorava 29 minutos em 4x, uma, meia hora. Era um por vez. Um por vez. Nossa. E aí tinha que... Meu, cara... André, tu não tem noção. Eu acordava de meia e meia hora por dois anos. Trocava CD. E a Difne agora... 10 20 Acordava meu e gravava, e gravava e gravava, ah. e gravava, e gravava, e gravava. Até que a minha mãe... Já meio aputeado, que essa muvuca me deu o quarto da casa, que era de frente pra rua. Sábado domingo, André, vinha gente de tudo que era lugar. Eu gravava CD pra Taió, pra rodeio. Atendia em casa sábado domingo, gravava. É. Contar um episódio, eu já contei pra minha esposa, vou contar aqui. Eu é. tinha uma namoradinha na época, 16 é. anos, e um dia nós, né, ela, desolada com aquilo, porque era o foco, determinado, eu era, eu vou fazer minha independência. Ela falou, ah, eu tô ou CD. E a gente terminou o relacionamento Verdade, <risos> é. terminamos o relacionamento porque não dava Eu tava, né? E, uhum. e vendia, vendia, cara Tu lembra a... qual era o valor que tu vendia? Você eu vendia, eu comprava CD, sabe sei onde comprava Quanto pagava, faz... cara, eu comprava CD na época Por 12, 13 reais, vendia Perto de 30 reais, uhum. né? Mas fazia Capinha, meu CD era caprichado. era caprichado Então se tu pagava um pouquinho mais, 35, eu gravava em um x Pra ti, porque não pulava no teu carro
3: ah. Então, cara,
2: eu era, eu era o, 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 o mexi, Era metido uhum. ali e com isso eu fui fazendo muito, 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 muito mais, muito CD. Então, assim, pra ter uma ideia, referência, né? Eu faturava no, no BESC 230, uhum. mas eu ganhava 3 mil. Pô, cara, me coloca lá com 15 anos, né? Sim. E eu guardava tudo, tudo, guardava, guardava. É. E só investia. Sim. Mais CD, mais CD, mudava a marca do CD, investimento. Pá, pá, ah. pá, fazia, fazia, fazia. Eu tinha um baúzinho lá que eu enfiava o dinheiro. Ah. Não tinha conta. Aí, há 16 anos, emancipei. Minha conta é desde mil.
0: Eu abri minha anos. conta no banco. Ah. A minha
2: conta no Banco do Brasil é 6 traço-X. Porra. Cara, sou velho no banco lá. É. Então, assim, é, precisava, né? Cara, precisava movimentar dinheiro, entrava. Enfim, com isso veio muita coisa. Voltou o cheque e-mail, é. Meu passado também me condenava.
0: <risos> mas enfim, eu empreendia. E, e, e o engraçado é que eu fiz o paralelo com o Silvio Santos e tu era um camelô, não, eu, cara. Eu era um camelô. Meu eu vivia no camelô. Meu Deus do céu, cara. Com, pra comprar CD virgem. Pra comprar CD virgem,
2: não. E me ajuda, pagava vista e desconto. Era Comprava bem, pra vender ah, bem. Ah, ah,
0: ah. E aí, né, esse então... E empre... outra coisa, só te cortando mais um, manda... assim, ó, é como que tu... De novo, a veia do vendedor e do empreendedor, né? Tu foi, começou a agregar valor, porque tu não queria ser igual. Tu queria, pô, já apresentar com uma capinha diferente, Sim. personalizada. É,
2: gerar valor ao, ao, gerar ao CD. Valor. Porque senão
0: era só um CD pirata. Exato. E a questão também de pontos de Deus venda. Eu ver ser preso, você é preso. <risos> Esse já prescreveu. <risos> já. Mas aí tu perceber pontos de venda, cara, que tinham tudo a ver Não, com. Não, tudo a ver. Só um, cara. Oh, eu vou te falar assim, ó. Oh, se
2: buscar fotos nossas da época, que era, né? É da nossa geração, hum. gravatar aquela rua lá que eles enfiavam o um carro de som, aquilo era tudo CD meu gravado, né? Tudo, cara, era hum, muito CD, Gavesson, Diffni, tinha mais uma outra loja de som que comprava menos. Meus amigos gravavam CD Tata som era da época, não. Eu já
0: era essa mais Tata-som e Não. Tata, de,
2: tata. não é. eu, eu acho que assim, tinha. tinha era, meu, a gente viveu uma época muito gostosa, hum, ah, né? Cara, tinha a briga da, da, dessa loja de som isso, com aquela ali. Tipo aí, mesmo, é, né? A gente ah, nem, nem ah, se falava ah, com. Era muito legal. Mas eu flutuava com CDs, o meu Sim. negócio era vender CD. Ah. E aí, pegando para ela com o meu trabalho na empresa de asfalto, que eu estava atrasado, eu vendia muito CD para meu meus funcionários. Ah. Muito. Então, eu pagava o salário deles... Para eles terem para te pagar. De, cara, André, era assim, ó, eu, eu era recurso Então, eu dava para o cara, ah, 850 pila, tu comprou quatro. <risos> é muito engraçado, mas eu não tenho vergonha disso. Eu ganhava muito. Então, assim... Eu ia embora do, do, do dia do pagamento, o meu pagamento era 800 eu não recebia. Mas eu levava embora tipo 2.500 pra casa oh, dos caras. E eles, sério, eles trabalhavam pra pagar CD, cara. Porque eu era tão bom de vender <risos> que saiu uma música e eu era assim, ó, já fazia arte. Cara, essa música eu não gravava na tua seleção.
0: Ah, essa, aí, né, cara, se tu que...
2: fosse lá e pedisse, tá. Mas se ah. não, essa, essa tu tinha que gravar depois. A gera, a volume 2.
0: Olha só, cara. Então,
2: eu fiz muito CD. E eu tive que parar de gravar. Agora tu vai entender o enredo. Porque eu passei na faculdade.
0: Ah.
2: E eu ia perder a noite. E, cara, das duas, uma. Trabalhar durante o dia. Sim. Pra ganhar meus 800 pila ali. Eu tinha que receber. Porque eu não ia mais ter meus dois mil e pouco, 3.000. Não ia mais ter. Eu não ia mais gravar CD. Por, Por causa, causa era... do tempo pra estudar? É, porque eu seria... O... Não, eu seria... a minha topique é univalle eu passei. Sim. Então, é, eu, eu saio de Blumenau, chego lá, eu chegava em casa às duas da manhã. E Sim. não dá, né? Uhum. Eu queria estudar. Sim. Eu te falei, eu nunca fui muito bom, mas também não era um avacalhado. E ainda
0: mais pra direito, né? Que pô, tu precisa ter lê, muita cabeça lê, ali. Lê. Isso. Mas eu não me dou bom com isso aí também. Aí não, não
2: acabei não me formando. Sim. Mas, mas chegasse
0: a fazer quantos semestres? Eu fiz seis semestres oh, de direito. Muito já. É, mas parei duas.
2: Do... Vou te contar isso na Transpotec tá. agora. A gente já tá chegando nela. Nossa. Foi, tá indo longe, né? olha Tá agora gostoso. Tá bom, né? Tá bom. Tá. tá ótimo. Eu, pra, mas, pra mim, tá. Deixa eu... E aí eu tinha que parar. Então assim, pô, foi... olha a reflexão que eu tive que fazer ali né com 17 anos. Cara, a minha empresa que mais dá dinheiro vai fechar. Propósito. Eu quero me formar, eu hum. quero ter um canudo, eu quero ser alguém na Prioridade vida. É, e, e o CD, cara, não é a minha profissão, hum, né? Eu tô, é, é o meu bico. Uhum. Era a maior fonte de renda. Sim. Mas olha só, eu fui pelo fixo. Eu tenho que arranjar um emprego fixo que me dê meu dinheiro para eu pagar. Era 280 pila, era barato na época. Eu tinha que pagar a minha faculdade. Eu queria pagar. Uhum. É, tudo, então, assim, como é que o Ricardo fez inglês? Dinheiro do CD. Uhum. Como é que tu era independente? Dinheiro do CD. Não era dos 90, 200, era do meu CD. Uhum. E no final, só eu tenho eu esqueci de fechar com o Renato Banana, uhum. que eu devo até ele o meu primeiro empreendimento. Eu no quinto mês comprei a parte dele e, e não gravei mais CD de gás pra ele. <risos> Daí ele comprava CD <risos> meu. Ele tem que me perdoar meu por isso. Meu
0: Deus, cara, que loucura, Louco, louco.
2: E aí, no final das contas, né, acabando um pouco dessa muvuca de empreendimento, que eu fui parar numa entrevista de emprego na empresa que eu tô hoje. Pois
0: é, cara. E aí, como é que foi isso? Cara, trouxe até um negócio legal pra Olha mostrar pra ti aqui. Né, cara, isso. Como é que é um fichário? Que trouxe um com...
2: fichário, que é a nossa ficha de registro. meu E aí, sim. no dia 12 de março de 2001, né? Isso aqui é muito massa, é um arquivo meu. Eu tive a oportunidade de, de ser contratado na Transpotec como auxiliar administrativo. Tive um downgrade de salário, né? Eu ganhava 800 não em dia. Uhum. Fui pra 500 em dia. E, e na época eu fui falar com o meu chefe para ele eu, me contratar. Mostrar? Pode, pode, muito legal. Você tem algum... Não, não faz tá mal. Tranquilo?
0: Deixa eu mostrar aqui, olha só. É... A foto mesmo, do é... lugar, até aproximar aqui. O, o, aqui. Olha só, como de como ocorrinhos... diz a minha esposa, o tempo me fez bem. É... Não, não. O olha tempo só, me fez cara. bem que louco, cara. Que bacana é demais isso aqui. E aí,
2: Porra. essa é a minha relíquia até hoje, tu vê que ela não tá encerrada.
0: É verdade.
2: E aí, eu sentei na entrevista de emprego e tá? tal, o meu objetivo era a Undra, é, eu fui ser entrevistado por um cara, que eu né, devo de novo basicamente a né, minha vida de gratidão de oportunidades, que acho que todo cara novo, empreendedor, precisa de uma oportunidade né ninguém nasce, salvo se tu nasce herdeiro, Isso. o resto tu tem que te agarrar nas oportunidades então eu fui pedir emprego para esse meu chefe, que foi meu chefe há muito tempo numa empresa que ele tinha muito forte, muito grande, e ele acabou me colocando na Transpotec, porque eu conhecia Aí tu então, hum. vai me tá, pô, tô conhece a Transpotec? Sim, o meu pai trabalhava lá. Teu pai trabalhava na Transpotec? Meu pai, quando, meu pai trabalhava na Transpotec. E ah. é uma empresa que tem bastante tempo de história. É, altos e baixos. Uhum. É, dá um livro, cara. né é, Várias pessoas, assim, a minha história é muito engraçada. No final do dia, assim, se eu ficar velho e for interessante, ainda vou escrever, que ah. tem muito detalhe. Mas coincidentemente ou não, é uma empresa que foi criada em 92 então. por dois caras é, muito fortes. Eram, eram diretores de uma empresa de tabaco aqui de Blumenau. Uhum. E foi a época da de terceirização, vou tentar resumir essa história, porque é, eu consigo contar detalhes, né? Mas eles terceirizaram e criaram uma empresa para trabalhar, principalmente para a Souza Cruz. E um dos sócios tocava um negócio e um outro tocava a Transpotec. Hum. E o meu pai foi convidado como mecânico da Souza Cruz, seis de profissão, para ser o mecânico dessa empresa. E assim ele foi. E essa empresa passou por altos e baixos, como todas. E ela estava, em 2001, sendo fechada, liquidada. Então eu fui pedir emprego, né? Cara... Na época, meu pai procurava já emprego. Foi bem a época que eu... Em 2001, foi quando eu saí de casa, fui morar sozinho. Nessa época, eu tava já com meus 19. Entrei com 17 anos. Fazendo 18, quase indo embora de casa. Uhum. Né? Mas eu escutava. Meu negócio, cara. Empreendendo, gravando CD. Vamos, vamos, vamos. Não tinha tempo de muita família ali. Uhum. Vamos, vamos, vamos. Vamos ganhar dinheiro. Vamos uhum. sair de casa. Vamos ser independente. Vamos ter futuro. Porque o meu pai tava numa empresa ruim. Bem mal das pernas. Essa empresa, literalmente, ia fechar. Ela vendeu todas as operações para um outro cara em Blumenau. E eles mantinham dois mecânicos só um deles o meu pai e mais um outro mecânico, para não encerrar ainda as operações, porque tinha que liquidar alguns contratos. E eu fui pedir emprego para esse cara, que ele tinha uma empresa muito grande. E eu sou muito grato a esse cara. Uhum. Mas vou te falar assim, todo tudo dia é um aprendizado. Mas tudo que eu aprendi hoje, seja do lado bom ou ruim, esse cara me ensinou muita coisa. De um jeito ruim, muitas coisas. Mas eu aprendi, principalmente assim, ó, cara, como não repetir. Mas cara, eu aprendi. Uhum. Foi o melhor professor do mundo. Eu aprendi coisas boas e coisas muito ruins. Eu só não replico a ruim. É um puta do um aprendizado. Uhum. Porque tu sabe, isso aqui, cara, isso aqui dói e machuca. Então eu não vou. Mas foi uma escola. Uhum. Eu tinha espaço nas costas pra levar a pancada. Uhum. E aí eu fui lá dizer. Como eu tava aqui, cara? Eu lembro, eu fui lá pedir emprego, 17 anos, né? Todo empolgado, meu salário atrasado, gravando CD. Passei na faculdade. Ele assim, vou te dar um emprego. Como assim? Assim nós tava uhum. Fechou? Na Transpotec. Eu falei, cara, não quero. Na hora, eu já era meio. Né, prot Como tu não quer. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Ele assim, eu falei, cara, escuta meu pai reclamar todo dia. Vocês vão fechar? Eu não posso, cuir. Não vai fechar. Eu falei, cara, eu vou. Mas eu quero uma condição. Ele, qual? Tu tem que me pagar em dia. Hum. Tu tem que me pagar em dia. Eu garanto. E cara, ele garantiu. Pra mim, tá resolvido. Uhum. Fui pedir as contas numa sexta-feira. Entrei <risos> na Transpotec na segunda-feira. É ciclicamente sem parar. Uhum. E aí... Foi a minha primeira grande loucura, cara. Eu trabalhar junto com meu pai. Meu ah. pai, mecânico, 10, 12, 2001 para 92, nove anos na empresa já. empresa tinha crescido, quebrando uhum. as experiências dele, né? Por um cara com, com baixa escolaridade, visão dele, sem oportunidade nenhuma, mas eu, meu salário. E de novo, André, eu não sou melhor que ninguém. Eu só fiz, eu falo, os caras eram muito ruins, porque eu só fiz nada, eu só fiz o certo. É, a primeira coisa, contei o estoque, aí entrou a contabilidade uhum. contei o estoque, tinha um furo fudido no estoque, os caras vendiam o estoque sei lá, uhum. parei de roubar literalmente que os caras no meu lugar os meus antecessores eram muito sereleps uhum. e não tem como algo que já tá quebrando, tu drenar né, aquela uhum. história, tá cortado o braço estanca o uhum. sangue e depois trata a ferida a galera sangrava, sangrava o que eu fiz? parei de roubar uhum. nada mais do que isso, sem mérito cacia nenhuma e era uma empresa pequena, 150 metros quadrados, a gente tinha lá na rua Goiás, no Garcia. Ah, começou né? lá. Começamos lá. A uhum. foto nossa é a capa do meu notebook, eu levo a minha história até hoje. Uhum. né? A gente come... Eu comecei no dia 12 de março de 2001, fiz 22 anos agora, numa empresa com 150 metros quadrados, tinha dois mecânicos, um deles era meu pai. Uhum. E a minha função era ser o administrativo, cuidar das peças e fazer o processamento para ir pagar. Mas eu tinha dois chefes, uhum. lembra? O que me contratou uhum. e o sócio desse cara. Sim. Esse cara... Enfim, deu umas perdidas na vida. Esse que era o meu chefe, co-chefe. Ele chegava às terças e às quintas. Isso me irritava demais. Era outro exemplo que eu não posso ver. Cara, ele tinha o direito de não vir trabalhar. Uhum. Eu achava muito chato ele chegar às terças-feiras e sair às quintas. Por que não precisa vir trabalhar? para que, que tu esfrega na minha cara que tu não faz nada? Né? Uhum. E eu ali, peãozão, 500 pila, vamos, vamos, vamos. Mas comecei a trabalhar, comecei a vender. Era muito pequenininha. Eu vendia serviço. O que, que, Ricardo, o que tu vendia? Nossa, nossa empresa literalmente vendia os dois mecânicos que ela tinha. Ela era uma empresa alicerçada no contrato da Souza Cruz, porque eles eram da Souza Cruz. Uhum. Então ela não quebrou porque tinha pai assinando, e não era eu. De novo, mérito do Ricardo? Zero. Uhum. Ganhei uma oportunidade de trabalhar lá. Uhum. Mas os caras tocavam porque tinha o nome
0: caneta. E deu para entender por que da Rua Goiás, né? Porque era na frente da Souza Cruz. Cruz. Uhum. Faz muito sentido isso aí.
2: Então eu entrei ali e tal, e aí comecei a vender serviço, cara. O que, que era a minha vida vender serviço? né Eu tinha que vender as horas do meu pai como mecânico. Uhum. E as horas do outro cara, como mecânico.
0: Pra a Souza Cruz. Não. Já não mais.
2: É, tentava para outros clientes. A Souza ah. Cruz mantia o, o, o coração vivo. É. Né? Na época, eu não esqueço, a gente faturava 20 mil reais por mês. Uh -huh. Quando eu entrei. Que era o contrato garantido 18, da Souza Cruz. 18 a 17 da Souza. Cruz. O resto era uma outra coisinha que os caras pontual. tiravam. É, bem pontual. E a minha missão era pegar o telefone, botar no Siga-me e. Prospectar. Prospectar. Nessa época, André, que eu, que eu ia te falar um pouco do meu celular. Cara, eu já tinha celular na época lá, quando eu trabalhava na Valtec, uhum. eu tinha celular, mas eu tinha 15 anos. Por quê? Porque o CD me vendia lá. E o meu chefe chegava com o celular Ericsson e eu tinha um celular ex Era muito chato. Uhum. E aí eu que as coisas que. Aí os caras batiam em mim, né? Tipo, uhum. basicamente assim, cara, como é que tu tem um celular? Uhum. Eu, eu sou o diretor. Dizendo, ah, isso eles
0: batiam. Sim. Tem gente que se machuca muito com é, isso aí, né? ego, o, ego, né? Né? o ego.
2: Enfim, daí acabei é, tendo que vender essas horas, botar o telefone no Siga-me, essa foi o meu início da Transpotec. E vendia, saía a fazer visita, ia navegar, ia tentar buscar. A empresa, quando ela teve essa background, essa queda muito grande, muitos mecânicos viraram empreendedores na época e tinham empresas maiores que a própria Transpotec. Então assim, o nosso principal concorrente de serviço na época eram dois mecânicos que saíram da Transpotec na época, de quase quebrar, e tinha uma empresa com oito funcionários. Cara, a gente só tinha dois mecânicos.
3: Uhum.
2: Eu entrei. Nesse mesmo período, nesse mesmo, nesse, nesse, mesmo ano, 2001, eu tive meus arranca com o meu chefe direto, porque eu, né, eu já de novo, né, por mais que eu era um funcionário, mas eu tinha subordinado, então. e eu sempre levei isso muito a sério, mas eu tinha valor. É, sou muito leal. Então, a minha lealdade era o cara que me pediu lá, não ele, uhum. né? Era o meu chefe, era lá a lealdade. E eu não aceito o desaforo é, quando ele não é justo. Né? De novo, tu pode me bater se eu sou estagiário, tu bate. que eu te falei lá do meu chefe que fazia, eu fazia o dele, ele falava de pesca. Ali tu abusou. Uhum. Cara, eu faço o teu, mas faz outra coisa, nossa, pela nossa, entidade. Exatamente. Não fica com os pés na mesa. Uhum. E aí eu tive um rosto com esses caras, esse comportamento, tá? Um dia eu lembro que ele me ligou, André. E como é que tá aí? Tipo, sexta-feira. Meu, na, assim, ó, quente, eu sou um cara com sangue quente. Eu assim, cara, por que tu liga? Vem aqui olhar. Nossa, ele ficou possesso. Ele falou, porra, não pode falar assim comigo, a empresa é minha. Falei, cara, tá aí, de novo, né, André? Empresa pequenininha, 20 mil por mês, dois carinhas, fodida, oficina pequena, tinha dois carros financiados, dois Renault Express, não tinha empilhadeira alugada. Os faturamento era pif. E a central tinha uma linha, duas. Então tocava, pum, eu escutava, pum, tava tocando. Falei assim, olha, eu tenho que desligar, tá entrando na ligação, não, eu tô falando contigo. Falei, eu vou atender o cliente. Porra, bateu, foi na cara dele, atendeu. Sim, eu tava com o cliente. Assim, Você cliente. É. Mas eu tinha o lastro. Uhum. Quem me dava o lastro? O cara que me contratou. Sim. Tipo assim, cara. O combinado se, era se, com ele, né? Se alguém vinha aqui e oh, Ricardo, uhum. tu tá mal criado? Assim, cara, eu vou explicar pro cara Olha só, ele, ele chega a terça, sai às quinta e me liga a sexta. Uhum. E o cliente atendendo. Tu escolhe. Não, se tu mandar, e o cara tem certeza que quer é mandar atender o cliente. Sim. E aí, nesse ano mesmo, em outubro, eles dois se pegaram no pau. Os dois. Hum. O meu chefe com o meu co-chefe. São e sócios aí, ali. Era um sócio. E aí, meu chefe, esse meu chefe falou assim, cara, vem trabalhar com nós. vem ser sócio. Aí eu, uhum. caralho, não valia nada.
3: Uhum. Né?
2: Aí, aí entra um pouco, né, da história, do passado, da mão divina lá, da sabedoria, da discernimento, né? Tinha dois mecânicos, dois carros financiados, tinha dívida de refis. Tinha um contrato que mantinha o um negócio que era ruim, o contrato da Souza Cruz na época, para a empresa. O formato dele, não que a Souza era ruim, mas o formato que foi vendido era ruim, era all inclusive por um preço fixo, então essencial assim, inclusive poderia ser uma bomba, poderia. Uhum. Né? Tão complicado demais. É, e o meu pai vivendo, trabalhando nessa empresa por nove anos, com a experiência de ter sido mecânico da Souza por mais trocentos, que ele saiu da Souza. Hum. Cara, ele, essa loucura, isso não vale nada, isso é, pá, pá, pá,
0: pá, pá. Tudo meio que jogava contra, Não, assim, né? tudo, tudo, ah, tudo. Né? Se tu fosse analisar, tipo, hoje é, tipo, é, é difícil, né? Tu, não, porque, difícil. Porque, tipo, tu, tu, tu falou assim, né? Pô, tem muita oportunidade boa e tal, né? Que hoje tu já tens esse filtro muito mais aflorado, né? Mas imagina aquilo ali, tudo era nebuloso, Sim. né? Não, cara? tudo, cara. Eu, André, hum. sou um cara guiado pela mão divina, cara. Ah. Porque
2: se pegar um pouco desse que eu te falei, parando um parênteses agora, né? Voltar ao pensamento do canto da sereia. Uhum. Quando eu gravava CD, na época, me ofertaram uma, um stand no shopping, no Marte. Eu pra não aceitei. Ah. Cara, se é, tu parar, é uma reflexão rápida Sim. aqui. O melhor negócio, na época, pra mim, era CD. Com eu gravava muito e eu podia expandir, podia botar 10 gravadores. Mas algo aqui dentro, e é o meu feeling, cara. E é. eu te falo, isso eu não abro mão do meu sentimento. Eu faço qualquer negócio, qualquer lugar do planeta. Se meu coração não tiver em paz, eu não faço. Uhum. Então, ah, cara, e eles... né? Então, assim, eu tive a oportunidade de abrir a gravadora no shopping. Pois Ia é, ser no, a único shopping de Blumenau. E era a primeira. Ah. Eu, fui, eu tô antes dessa galera que fez isso depois. Sim. Eu não fui. Eu fiz a conta. Cara, Tem que pagar o condomínio, o shopping. Uhum. Não, não quero, né? Isso, olhar essa proposta dele era a pior de todas. Né? É. Essa e tu é, foi? Né? É. E aí eu tive que né, discernir lá o homem, falar pro, né? Então, cara, eu acredito, eu confio, não, não. aí entra, né? O filho, pequenininho o pai, eu não entendi nada. Uhum. Tá, tá, tá. Eu lembro se você hoje, cara, eu tô aqui, até conheço tá.
0: Ele era contra a tua entrada? Não, contra total. Uhum. Porque, né? Porque Ele já sou... foi contra tu, tu entrar trabalhando, ou não? Cara,
2: não, na verdade, assim, acho que meu pai sempre tentou que eu entrasse, mas é. esse
0: meu co-chefe nunca
2: deixou. É, pai filho não dá certo e tal e esse outro, mas acho que assim, no final das contas né a mão divina lá agindo e cara, vai lá que eu preciso resolver, uhum. tanto até hoje e aí cara pegando esse enredo é, o, o homem trabalhando né eu tenho tudo na vida, duas opções André pelo menos é a minha reflexão, tudo ou tu vai, se tu quer fazer ou tu vai e faz, ou tu vai e faz porque assim ó, tem a parede tu dá uma porrada, pum, e eu fiz muito eu dou uma porrada, pum foi de novo, pum tem gente que desiste. Cara, eu sou mago. Eu vou passar por baixo da porta. Eu vou pelecar. E aí, um dia dá falar assim, Ricardo, dá a Transpotec. Cara, eu consigo fazer um podcast que eu tinha duas horas só de lição do que eu fiz de água. De, de
0: mas, contornar né? Não, os
2: de, obstáculos. Cara, de um monte. Daí, essa relação com ele e tal, uhum. né? do meu chefe, que depois... Enfim, mas eu entrei na Transpotec assim, pra tu resumir, uhum. porque agora, né? Senão eu já vou me empolgar aqui. Uhum. Daí, eu entrei na Transpotec sendo funcionário. Em outubro, acabei virando sócio. Aceitei o desafio com uma condição. E esse meu chefe fez então até então o um único pedido pra mim que eu levei a risca até a gente deixar de ser sócio. Uhum. Que foi, tu nunca fala que tu é dono. Nunca entendi muito bem isso na época. Não para Pra sou, ninguém. Não abre. Isso é informação que nunca pode vazar. Mas, tipo, teu pai sabia. Não, Sim, em casa, tudo, a questão toda é a seguinte, é, não era pra externar essa. Uhum. essa é, não era. 17 anos, André. Eu não sou muito de vaidade. Lição que eu aprendi. Aqui, essa missão dele me tornou um homem porque eu não tenho vaidade. Cara, porque talvez se eu tiver... Né, tá, uhum. né, porque tem muita gente que da noite pro dia ir respeitando todo mundo. Agora eu sou empresário. Cara, foda-se. <risos> né? Eu sou vendedor, o meu crachá de vendedor, o meu cartão de visita de vendedor. Eu sou um vendedor. Quando eu vou no hotel, tu pergunta meu cadastro, vai ver que eu sou vendedor. É o profissão, eu sou. Eu, vendedor. É, mas é uhum. o que eu sou. Nossa, né? O resto é subsequente é porquê eu virei um vendedor. Uhum. Mas qual é a profissão do Ricardo? Cara, eu sou um vendedor. Né? eu vendo CD, eu vendo roupa, eu vendo máquina, e hoje eu vendo máquina, talvez amanhã eu vendo outra coisa, né? uhum. sabe lá Deus e aqui, essa missão que ele falou, não fala dono, valeu muito hoje eu olho assim, o quanto aquilo me fez aprender, cara, e aí... aquilo
0: ali talvez te preservou de, de talvez não ter chegado onde tu chegou no sentido assim, posto se tu tivesse se envaidecido com o ego algumas situações é porque tu também tu, é eu tu, tenho um, talvez tu discorde por causa também, dos valores é, né que assim, são pilares né, ali é, né te
2: falar assim exemplos clássicos que aquilo me ajudou né a construir eu tra... a empresa foi crescendo cara uh -huh. né então rápido um resumo né eu entrei com dois funcionários pô em 2009 a gente tinha 36 funcionários uh -huh. né a gente já tinha 99 empilhadeiras alugadas uh -huh. né a gente entrou na alugação de zero
0: para 99 é,
2: e eu conto cada história dessas máquinas se tu quiser saber uh -huh. eu, eu, pô rapidinho assim uh -huh. a máquina número 6... É, existia seis máquinas alugadas, pinga-pinga, pô, eu fechei um contrato, eu ali, né, porque eu já era o único vendedor, e o cara que tocava o telefone, e o cara que saía no Siga, então era eu mesmo, uhum. né? E aí eu não é o eu bonzão, uhum. eu só fazia a minha função, vai lá e vende, a diferença é que eu ia com o carro da empresa e com o me tocando, e tinha que fazer das tripas coração, né? Uhum. Então eu lembro que eu fechei um contrato, uma empresa, é, nós tínhamos oito máquinas, na verdade, oito máquinas, e no dia 2 de fevereiro de 2008. E 6, 2 do de 2006, nós entregamos oito máquinas num cliente em Rio Negrinho. Cara, eu dobrei a frota da companhia, né? A, a venda que a gente fez dobrou. E aí entra um pouco, né? De o Ricardo, com 20 e poucos anos na época. Por que, que eu. Como é que eu fazia? Eu era muito focado de entregar o meu melhor. Porque assim, André, é um mundo de gente grande. é um mundo de moleque. né Máquina. Tu falar em máquina é. É velho, é senhor, é cara de terno e gravata. Eu sempre tive esse biotipo aqui, esse estilo de andar como eu sempre ando. E como é que eu fazia para ser ouvido? Pô, eu fui lá e aluguei oito empilhadeiras. Eu lembro nesse cliente específico, quando eu dobramos, quando, quando a Transpotec dobrou a quantidade de máquinas, esse cliente, eu cheguei na reunião lá de visitação, tinha caras que hoje... Meu, na época, André, tu pensa, nós estamos falando de 2006. Uhum. 2006. Cara, empresas que, que para mim eram, assim, ó, eram um sonho da Transpotec chegar lá nunca imaginei, se eu me perguntar, tu imaginou? nunca, já vou te responder, nunca tu projetou? não, só fiz o meu melhor o dia inteiro, eu não projetei então assim, cara, mas tu? não, não imaginava, então eu fui lá nessa visita, tinha caras de São Paulo, caras de Curitiba, de Flor... as empresas que eu sabia que eram as picas e eu, um bosta, uma empresa com oito, oito maquininhas, uma hum. oficina de 150 metros, merda a nossa oficina e eu te falar que eu ganhei, ganhamos o beat e eu ganhei a atenção dos caras por quê? porque eu dominava o assunto hum era uma oficina de empilhadeira e eu aprendi a entender, cara, eu entendo de rodogás, eu entendo do barulho, eu entendo de torre, eu entendo do ronco do motor. Eu sei quando tá a torre tá errada. Eu, né, é a minha vivência. E eu tentava fazer o meu melhor na oficina. Eu ali foi a primeira vez que eu tranquei a faculdade. Hum. Ou eu vou para a faculdade de noite eu me dedico na empresa que eu tinha uma participação, mas não podia dizer, mas foda-se, tranquei minha faculdade. Uhum. Quarto
0: semestre, parei de estudar, me dedicar. Isso em 2006. É, 2005, 2006 uhum. aí, eu já tava... Mas é porque também tu já via essa perspectiva já positiva, né? Já tinha saído do zero e já tava é, entrando mas, nos, nos eixos ali. Mas
2: não era nem no eixo, era assim, cara, eu, eu não consigo entregar. Uhum. Ou eu me entrego aqui, é, ou, eu vou, ou eu vou estudar. Uhum. Então assim, de novo, né? Qual era a minha vontade? me uhum. formar em direito e virar juiz uhum. era isso que era para ser? não uhum. ponto, desiste uhum. e vou trabalhar mas André, trabalhei Sim. então a minha rotina era basicamente assim, para tu só visualizar o meu dia a dia das 6 da manhã uhum. até às sete da noite, era na oficina gerando o um negócio, vendendo telefone, tocando e o bicho pegando, era sozinho ali uhum. e ligando e fazendo visita durante o dia fazia o quê final do dia todo final do dia, nós já tinha mais mecânico ali estamos falando agora 2005 né mas a rotina foi igual até então. Cara, nós, já, nós vendíamos oito mecânicos já em, 2000 e, em 2009. Nós tínhamos oito mecânicos externos.
3: Uhum.
2: Né? Tinha dois, foi para oito. Mas tinha mecânico contratado em vários clientes. Então assim, tinha 36 funcionários em total. Põe uns sete administrativos. O resto técnico, uhum. puro. Então eu sou da base técnica. Uhum. Então eu vendia esses caras o dia inteiro. Era a missão. Vender, 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 vender gente. Vender serviço, vender pe... Vender. Uhum. Final do dia ia fazer o quê? Fechava o computador, puxava um pendrive pegava, levava meu notebook para casa, passava a noite inteira processando para preparar o faturamento do dia seguinte. Então o que que eu fazia durante segunda a sexta? Venda, 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 muvuca, 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 o dia a dia. Sábado todo de 2001 até 2009, todo sábado. Não é de ver todo. Eu levava o pendrive e aí eu ia para casa, para minha casa, visitava minha mãe, visitava. Não importa, eu levava uma pastinha meus amigos até hoje. Tem pergunta de alguns amigos meus, vão, vão lembrar da minha pastinha Eu tinha uma pastinha, uma caixinha era ordem de serviço manual, então eu jogava toda semana as ordens de serviço na mão, na mão todo. Final de semana, deixava pronto. Pendrive ali, porque eu comandava o negócio. Uhum. Pendrive, eu deixava o S pronto, pronto frente de caixa. Segundo, domingo à noite eu ia pra empresa e só imprimia a nota. Segunda-feira, venda, venda. Então não fazia, não era o ciclo completo.
0: Uhum. Não era assim. Tu eu usava, comp... digamos Cara, é Como a gente costuma falar, né tu usava o, o, o descanso pra trabalhar daí, né?
2: porque tinha que faturar, mas de novo,
0: né? Como é, que tu descansava quebrando pedra.
2: É isso aí, uhum. porque eu podia escolher na época então, né, Como a gente tinha limitação de recurso, era a minha função. Ele tinha um negócio, meu sócio tinha um negócio dele lá que era o pic, não uhum. se incomodava com a gente. Eu tinha duas opções, cara: ou batia na porta, bão, ou eu e água o que, que eu fazia, cara, eu vou deixar tudo pronto pra faturar isso só no final de semana, então eu uhum. preparava o S, preparava os orçamentos e mandava, disparava
3: Sim.
2: então assim, era bizarro André, quem trabalha comigo, eu tenho caras que estão comigo há 20 anos, há 19 há 18, 17, meus e-mails minha caixa de e-mail disparava só de madrugada porque de noite eu preparava os S, mandava os orçamentos, aí de manhã cedo ligava, era loucura uhum. então eu trabalhei, me dediquei, é o recorte é. me dediquei muito, mas era difícil, era, uhum. mas é o que eu tinha podia desistir? podia Voltando só ao assunto do, desse cliente lá, eu lembro que daí foi lá, eu conhecia e eu falava com propriedade, dominava o assunto, deixava muito seguro, porque era a minha única virtude, cara. Eu tenho que dominar o que eu faço. Falar com segurança. Muita segurança. Então, cara, e o nosso case era oficina, porque nós éramos uma oficina. Uhum. E locação era um negócio novo nosso. Uhum. Então, oficina, oficina, oficina. E aí, a gente foi pra final da disputa e eles exigiram uma visita técnica, uhum. cara. E aí entra de novo, né, a... a a sabedoria o dou lá de cima da, da articulação. Cara, a nossa empresa era muito feia, André. Muito feia. Eu tenho fotos que eu uso, tanto de apresentação e tal. Depois eu até te mostro uma. Cara, pensa numa empresa de 150 metros quadrados que sai de dois mecânicos externos e dois carros para 36 caras externos e um monte de cliente externo. Uhum. Então a gente já tinha oito mecânicos, né? já era grandinha. Mas os 150 metros quadrados continuavam. Uhum. Então, cara, era ali dentro, porta para dentro e vamos trabalhar. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? A gente tinha muita operação bonita fora, porque a gente foi, sempre foi muito caprichoso. Fora. Eu tenho que te entregar o melhor produto. Cara, se eu vou fazer isso aqui no domingo, não é pra Mateus. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os clientes em Rio Negrinho, levei eles até a Itajaí, numa operação grande que a gente tem de, de clientes, e levei eles na Souza Cruz, uhum. que a nossa oficina era linda, limpinha, cinco estrelas e tal. Que ficava, como eu te falei, a 12 metros da Transpotec. <risos> Ou seja, vim falando, falando, cara, eu eu metralhei o ouvido desses caras. Eu, se lembrar de mim até hoje, eles devem estar surdos. E aí, André, olha que louco. Eu não podia levar ele na Transpotec. Não podia. Eu ia perder o cliente. Caramba. Era certo que eu ia perder o cliente. Sim. O que, que eu fiz? Falei, cara, agora nós temos duas opções. Ou a gente vai visitar a empresa, que é um pouco longe, ou a gente. Eu vi o que eu precisava e voltamos para casa deveres eles de volta, hum. sem vai a transportar. Ganhei quase. o negócio. Olha né? só Depois vieram bom. me ver e falaram como... e aí isso é para <risos> como nós confiamos em vocês. Eu falei cara porque a gente é bom é. e isso levou muitos anos. Né? A gente tem, eu tenho muitas histórias dessas de que a gente teve que é Mostrava os nossos trabalhos sem mostrar a nossa casa para muito uhum. cliente, que era a nossa bem, forma de. Por vender.
0: cima laços e rendas, por Deus, Deus que defende. por baixo Deus que defende. É, era bem isso. Mas isso é um pouquinho, né, então, Cara, na, na nossa rotina. Né? E uma coisa que tu, enquanto tu tava conversando, é, falando, né? Explicando aí dessa, desse início da trajetória na Transpotec e dos primeiros clientes grandes que tu disse, né, não, que não fazia ideia, tu, tu tava fazendo o teu melhor mas tu não fazia ideia que tu ia fechar com eles. Tu queria, mas tu não Sim. fazia ideia, né? Tu não, tu, tu pro, tu não projetava isso, né? É, uma coisa que eu percebo muito assim é a questão de estar preparado. Hoje em dia, as pessoas, generalizando, claro, né? É, elas esperam uma oportunidade acontecer para dizer, se, sempre condicionando, sim, se sim, acontecer, sim. eu vou me preparar, eu vou me dedicar para isso. Não, cara, se Não. prepara antes para quando a oportunidade vir você está preparado, que era o que acontecia, é o que aconteceu com vocês lá no início. É, vocês tá. tinham se pre, tu, principalmente, né? Se preparou, estancou a sangria ali, é, começou a, a contratar, ligando bastante, recebendo as ligações, naquela né, loucurada uhum. mesmo, o Borca é, E. E aí quando as, as empresas estavam procurando por uma empresa que tinha essa possibilidade de atendê-los, tu estava preparado. E não assim, ah, se a fulana de tal da empresa é, me é, querer, aí eu vou correr atrás de contratar a é. gente e tudo mais. né Então é. sempre estar é,
2: preparado. Né? É difícil demais hoje falar né, do novo mundo, mas eu te falo, André, é, acho que um pouco da minha percepção que tu pôde ver de todo o meu trabalho, eu sempre me dediquei muito com amor ao meu trabalho. Não importa qual foi. Lá no Cine, uhum. no BESC, na Valtec... De asfalto a ponto, de, né, de achar que eu tenho uma relação, um vínculo parental. E eu fazia com amor o meu negócio. Né? O meu CD. Então, assim, eu acho que... É um quando de entrega, dono, né? né? Quando tu te entrega, cara, vai sair o um melhor trabalho. Uhum. É a entrega. Né? Tu tá fazendo o que tu gosta aqui com o teu coração. Uhum. Dá para perceber que tu gosta. Uhum. É, é diferente né quando tu faz. Ah, tô fazendo Então, Sim. assim, não era porque eu era dono, porque eu não falava. Porque eu já fazia isso antes também. Uhum. Né? E, e isso é legal, né? Muita gente acha assim... As visões que as pessoas têm de mim que são equivocadas. Que, que a Transpotec, que, que eu sou herdeiro, que meu pai sempre fundou. Cara, não. Né? Eu entrei numa empresa funcionário e que também era ele funcionário e que não tem nada a ver com a nossa história. Né? Hum. Ah, Ricardo, tu quer com isso ser valorizado? Não, só quero dizer pra vocês...
0: Essa é a história. É, é que essa é a
2: história, né? E que não é porque ah, tu é dono. Porque todo mundo julga, né, André? Hum. Ah, é tudo sair é lindo. Porque se eu contar a história da empresa agora, você assim, ah, mas é porque tu é dono. Não era. Hum. É... Eu não era dono da empresa de asfalto e os caras acharam que eu era dono e batiam, queriam bater no meu pai na minha formatura. Pois é. Né? É, no BESC, que eu fazia tudo para os três executivos. Então, assim, cara, é porque eu é dono. Uhum. porque eu fazia com paixão. Desculpa, uhum. tipo assim, cara, o que, que tem que se entregar? Faz com amor. Ah, mas eu não gosto disso. Cara, então ou procura outra coisa já, ou uhum. faz com amor até achar outra coisa. Mas faz com amor, uhum. porque a entrega é diferente. Uhum. Então, mas, é um... aí,
0: mas aí eu até quero fazer uma provocação aqui... É... Ouvindo, lendo Cortella também, a gente leu juntos, né, Joyce, aquele porque fazemos o que, o fazemos, que fazemos, né? Fazemos, uhum. E aí fala muito isso porque hoje em dia muitas profissões elas estão muito romantizadas. O próprio empreendedorismo tá romantizado. É romantizado oh, por, é, por eu um quero empreender
2: é. achando que é. Não, agora eu vou dar uma diminuída eu vou empreender. Cara, tá fudido. Velho. É exatamente. É ao contrário. Olha, olha
0: o perrengue, velho. É o perrengue. E, e aí, cara, tu enfrentar a desconfiança da família, dos amigos, ninguém te apoia, do mercado e tudo, até tu fazer um nome, cara, isso demora bastante. E aí tá romantizado. E aí as pessoas quando vão tentar empreender numa coisa, ah, eu gosto disso aqui, vou me encontrar, se eu trabalhar com isso aqui nunca mais vou ter que trabalhar, né, aquele negócio, né, do tipo, vou. Cara, mas tem coisas, tem atividades dentro da tua atividade mãe, da tua atividade principal que são chatas. Não dá para daí, e é por isso que eu quero te provocar. Tem coisas, deve ter coisas. É, ou tinham coisas, talvez hoje tu já tenha delegado isso, as coisas chatas, mas que tu não gostava de fazer. Tu fazia bem feito, porque tu era competente, tu era responsável, tu sabia que tinha que ser feito, mas eram coisas que tu não gostava. Talvez, digamos, vender, ficar na frente a frente com o cliente, que dá aquela adrenalina, que a gente conhece bem como é que é, de, de pegar o sim, do cara dizer assim, tá fechado, negócio fechado, quando o cara te dava aquele negócio assim, tipo, cara, eu só fecho contigo se tu fizer aquela coisa maluca. E aí tu sabia que dava pra fazer, mas tu tinha que fazer um... Um, como é que é, assim, um, fazer uma, um, um, um joguinho, drama. um treminha ali, um teatrinho, e depois tu tá fechado e tal, e a pessoa acha, pô, ganhei, né? hum. exprimi ah. um monte e tal. Cara, quem trabalha com venda sabe disso. Eu tô vendo aqui, ó, o brilho no teu Não, olho eu e o teu tô sorriso. Tô tu empolgado. Sabe o que tô empolgado. Que
2: é. Tem uma frase que diz assim, né? Ouvir eu te amo é muito legal, mas pode faturar, oh. cara. <risos> Dá um arrepio assim na alma, né?
0: Um pode faturar. É, é verdade. Nossa. É gostoso demais, cara. A gente. E aí, cara, o que, que acontece com isso? Mas tem as coisas ruins, né? Por tem, exemplo, tem. você talvez passar pedido no final de semana, no sábado, é, é, fazer essas coisas mais burocráticas e tal. Eu, eu, eu tô usando agora de exemplo o podcast, cara. Eu amo fazer isso aqui, ó. Conversar, trocar, olhar o olho no olho me inspirar com as histórias das pessoas que vêm aqui, cara, como é gostoso, talvez poucas pessoas tenham essa, essa oportunidade, porque até as pessoas que trabalham na TV, às vezes fazem alguns entrevistados por obrigação, eu tenho a oportunidade de escolher os meus convidados, sabe, eu não faço isso por obrigação, é muito gostoso isso, e a gente né, é, tem um trabalho que a gente gosta bastante, em casa, conforto né, do lar, tem uma, uma qualidade de vida, e... só que tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, editar vídeo, né, lá é meio chato de fazer. Sim, eu acredito. E aí toma tempo. E, a, e aquele negócio que tu Quer fala, fazer bem feito? Quer fazer bem feito, demora muito mais. Sei aí bem. tu vê, de repente, uma outra pessoa que faz uma coisa mais mal feita, mas não sei por que ela tá melhor que tu, ou tem mais seguidores, ou enfim, tu começa a se comparar, não deve fazer. Não. Mas o cara pode o... comprar e aí Exato. tu tá se matando. É tu forte. tá comparando uma banana com maçã. É, isso aí. E isso tudo, aquele negócio da rede social, né? É. Que tu tava Chama. falando muito, isso aí e só que assim cara tem coisas que, que tu precisa fazer e, e eu comparei a nossa hoje né a nossa atividade com a tua atividade porque tu falou assim eu sei fazer tudo hoje. Tu sabe só pelo ouvido, saber às vezes que problema que tem na empilhadeira, tu sabe todas as partes técnicas da, né, da, do, teu, do teu trabalho. E para mim hoje isso é importante. Se lá para frente eu tiver a oportunidade, eu acredito que eu vá ter, de contratar pessoas para fazer a edição de vídeo, que por exemplo, para mim é chata e, per e perde tempo, eu gostaria de estar tá criando conteúdo bruto para alguém editar e aí a gente publicar. É, eu vou fazer, mas eu, eu tenho vai a experiência, o Ele não ele, vai te enrolar. Ele, ele não vai me enrolar. Perfeito, cara. É isso. Então é isso. Eu acho que é um caminho importante a seguir. E não tipo, chegar, montar a empresa e falar, não, eu vou contratar aqui o RH, eu vou contratar esse cara técnico, eu vou contratar o cara de marketing, eu vou. Não, eu deixa eu ser o meu marketing, o meu RH, o meu contador e tal, pra que depois tu tenha experiência e as pessoas não te enrolem.
2: É, é, isso aqui dá um, mais uma matéria, né? Só esse tema, né? É, como é gostoso falar de coisas assim que são amplas, porque entra um pouco daí de todo esse enredo, né André? Quem não quer ter alguém pra fazer qualquer coisa? É ótimo. Só que aí entra a paixão e o teu valor. Porque eu te falo, a maior, a maior virtude que a gente busca na empresa hoje é pessoas que se adequam aos valores da companhia, que são os nossos valores. Se tu é bom, cara, se tu tem os nossos valores, o resto eu vou te ensinar. Uhum. Que é o que eu te falei, a gente sabe, alguém sabe fazer. É, mas de novo, né, não dá hoje nem pra julgar o cara que consegue ter tudo, porque seria ótimo ter. Só que vai ficar com a cara de cada um. Talvez não com a paixão de cada um. Então é muito complexo. Uhum. Mas pra gente ali na, na época é, foi o que tinha que fazer. Uhum. Né? Não era nem opção de escolha, né, André? Que nem a gravação de CD. Era o meu valor, eu queria entregar um produto diferente. É óbvio que era um saco fazer as caixinhas. Mas eu, né? Eu vou contratar? De novo, aí a continha da padaria, né, André? Uhum. Dá para contratar, mas eu tô disposto a pagar, não tô. Então, né? Sacrifício. Bem Tem nessa. uma parábola na Bíblia que fala, né? É, há tempo para plantar, há tempo de colher perfeito tem que escolher o teu momento e tem que estar tá alinhado aqui e a família, não adianta tu alinhar aqui e lá, né? até o Flávio Augusto postou essa semana, essa, exatamente essa questão cara, um cara reclamando lá pra ele de que tava difícil a família não tava apoiando, cara tu tá conversando desse propósito aqui com esse propósito aqui, se a família tá entendendo o seguinte, cara, nós temos que plantar a família tem que plantar. Hum. E vão plantar? Não adianta tu querer colher sem plantar, cara, de novo, Exatamente.
0: né? É, enfim. E tem o, o tempo, né? Porque tem isso é ter. uma coisa que tu não consegue. Tu pode se dedicar, tu pode trabalhar, tu é. pode é, é, procurar é, se aperfeiçoar pode, tecnicamente, pode. tudo. E aí tu começa. Se tu não tiver uma fé, e eu comungo dessa, dessa tua crença em Deus, assim, que. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas depois lá a gente é, vai entender tem que tudo. Ter muita a gente vai interpretar muito isso, porque pô, eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo com qualidade, tô fazendo é, o que precisa ser feito, tô, tô criando os meus diferenciais, tô conseguindo transmitir os meus diferenciais, e a porra do, do resultado não acontece, tu começa a se, a se questionar, tu começa a saber, pô, será que isso aqui é para mim? Pô, por que, que Deus. A gente se revolta até Sim. com Deus, né? E aí, porque aquele negócio da comparação, concorrente, tudo mais. E aí, a gente não lembra dessa, desse ingrediente, desse componente, tempo. nessa equa na equação que é o tempo. É. Da, como a questão da, 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 da lavoura. Tu planta, tu faz o arado lá, tudo. Daí, tu coloca a semente. E tu tem que esperar, é exatamente. cara. Não, espera. o tempo
2: é o senhor, né? Exato. É, André, assim, é, é fácil, né? agora olhar pra trás uhum. aqui com vocês, dar esse remember da história, mas eu, eu acabei, é, a gente acabou não se tornando mais sócio, eu com o um cara que me contratou, Sim. que foi meu professor em 2010, uhum. mas se eu passar e olhar né, esse perrengue pra trás, e eu tive vários, eu podia fazer aqui um podcast de perrengue, assim, aqueles é, de exemplos, de coisas e tal, mas tudo foi o um momento, cara eu te falo, se eu tivesse desistido Lá, e eu tive momentos para desistir nesse negócio. Né? Eu tá te falando das máquinas aí na, na 8, e a gente entregou 8. Uhum. Dois anos depois a gente tinha 36, eu entreguei mais 36. Então, assim, ó, eram dobrados tal, e tal. E teve vários momentos de que eu fui testado no limite para desistir, André. E dentro, dentro ali daquele convite, uhum. né Rolo e confusão.
3: Uhum.
2: Mas é tempo. Aí a gente fala: por que tu esperou? Eu não sei. Eu te falo, eu sou um cara abençoado. Uhum. Porque não foi porque eu queria também. Porque a vontade de mandar a merda é tem, tá? Tem? E cara, ah, eu tenho, tenha. É normal. Uhum. Só que, de novo, né? Propósito. Cara, eu não vou me fraquejar. E toda vez que eu tinha que tomar a decisão de parar, não aguentava mais, eu fazia essa reflexão. Se eu parar agora, eu sou covarde. Uhum. Eu vou parar quando eu resolver o meu enrosco e não vou sair como covarde. E aí não para, né? Daí é de novo, aí tu superava e. Então, assim, cara, é, é remar, é a vida como ela é. Uhum. Não existe. É... Te falo assim, tu pode seguir o melhor cara do mundo. Ele também tem problema. Talvez ele não queira compartilhar contigo nesse mídia e tal, mas todo mundo tem, cara. Uhum. E tá tudo certo. né e, uhum. e faz parte. Ah, mas ele é bem-sucedido. O que é bem-sucedido? Conheço caras bem-sucedidos, André, que não dormem de noite. Eu conheço, eu, Ricardo, uhum. conheço. Eu te falo, cara, não tem coisa melhor do São mundo. poucos, né?
0: cara nossa. eu conheço um é. né?
2: feliz os caras me conhecem só um que é. tá fudido e <risos> é, eu vou te falar sabe com é as minhas maiores Ricardo com é as tuas maiores riquezas cara eu deito e durmo pô meus pais estão vivos né eu cara eu acredito muito no lá de cima no criador e eu, então o resto é consequência claro que é vou uhum. te dizer que não é bom
3: uhum.
2: vou dizer é bom claro eu, eu vou te falar assim uma coisa talvez a, a mais louca de explicar mas eu tu fez lá atrás eu vou buscar Qual é a diferença de um milhão ou um monte de milhão conforto uhum só conforto, não vai resolver a tua saúde, não vai resolver a tua família, não vai resolver se tu não vai lá pedir desculpa pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu cachorro, não vai resolver a briga com tu não vai resolver um milhão, dez milhão, cara, e não adianta tu mandar dois milhão pro cara, porque ele vai dizer assim, não quero, e tu vai ficar puto, porque uhum. tu mandou dinheiro pra tua família, ela diz, não quero dinheiro do André, uhum. a dinheiro é nada, então assim, a diferença do milhão, dos dez milhão é conforto, porque viajar tu também pode. Eu posso, todo mundo pode, qualquer um. Uhum. Tem o que faz de mochila, uhum. tem o que faz de carona, tem o que faz de executivo. Mas ele vai lá e faz o quê? Vê a criação. Vai ver o mesmo lago. Vai ver a mesma... Vai, vai tomar da mesma água do banhado. Uhum. Cara, agora tem conforto. Uhum. Só que se tu vai no dinheiro, nesses negócios que te tiram o valor... Porque assim, ó, eu vou te falar... Talvez alguém um dia possa te perguntar, ou alguém tem perguntas, enfim... Mas a né? A minha, a minha lição, cara, a minha trajetória, eu aprendi muita coisa, porra, eu aprendi quando era pequeno, aprendi a vender, aprendi aquilo, apanhei aquele dia, foi, cara, escola e fui e o meu sócio ali, a gente teve nosso enrosco, mas teve aprendizado, o bom e o ruim, e eu aprendi, e a empresa mudou, virou só a minha, e cara, e continuo aprendendo, e aprendi com o banco, aprendi quando o banco foi lá, e disse que não dava mais crédito pra mim em 2016, eu viajei a São Paulo, agradeci o cara do banco, porque ele me ensinou o um negócio, fiquei puto, mas é a, é a jornada, cara, uhum. Então, assim, eu digo para ti André, tá aqui, tá feliz? É a jornada. Uhum. Porque o dinheiro se vem, vai ter mais conforto. Então pode trocar o um microfone desse por dois melhor? É conforto. Uhum. Mas o que te importa mesmo é o que tu vai fazer depois. daqui. na minha opinião, né? O que uhum. tu vai fazer depois daqui? Vai deitar, vai dormir, vai ligar para tua mãe, para tua irmã. Cara, a gente é tão e outra, né? A gente nem sabe nós vamos estar tá aqui amanhã. Então, Exatamente. eu tô, eu, eu, eu sempre tive esses momentos de muita reflexão. E quanto mais a transportar que cresce. Hoje a gente tem 600 famílias diretas ligadas ao nosso negócio. São é. 600 colaboradores, 380 mecânicos. É, não culpo quem... Ah, o Ricardo tá com a vida, ganha. Ganhou, herança. Cara, não sabe da minha história. Uhum. Não posso julgar o cara. Não sabe também, né? Pega os recortes. Por uhum. isso que eu cuido muito uhum. com a rede social dos recortes. Mas eu acho que ainda eu faço pouco, cara. Porque, de novo, a gente tem saúde. Tem relativamente uma oportunidade de impactar vidas. Uhum. Fazendo, falando, né? network e o que eu faço, né? Eu, eu me pergunto, cara, eu só trabalho. Ah, mas tem empresa Mas é pouco. Então eu tô... eu, eu, eu tu tá nesse... Cara, eu tô há bastante tempo incomodado. Ainda não achei o que é. Uhum. Perguntar, ah, tu achou? Não. Mas não é o que tu tava falando, né? Uhum. Eu não vou parar de trabalhar para achar um propósito. Cara, eu vou fazer o que eu sei fazer até encontrá-lo. Porque, de novo, tem muita gente... Não, eu não tô feliz aqui. Ah, lindo, né? Aí uhum. vai ficar feliz em casa daí. Exato, é exatamente,
0: cara. E deixa eu te perguntar, tu iniciou ali, ah, não sei se tu consegue ah, dizer isso, né mas com qual percentual de, de participação da, da Foi,
2: na época, 25% o, pra mim, uhum. 25% o meu pai acabou adquirindo, uhum. que daí eu fiz a compra dele em 2008, meu pai infartou na empresa, hum. infartou brigando comigo. Hum. Cara, cara, nós... Foi mesmo assim? Foi brigando literalmente? Foi mesmo. levado da empresa pro hospital, porque, cara, eu, eu sou um transformer. Eu uhum. entro naquele ambiente e eu sou um profissional. Tu então não é o filho dele. Eu sou um profissional. E ele não conseguiu entender. Uhum. E durou ainda. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele durou cinco anos apanhando. E nós se matando. Pedra <risos> vai. Aprendizado fudido pra mim, pra ele. né Desvalores. Uhum. Aí em 2008, em 2009, quando eu comei para do meu sócio, assumi uma dívida grande. Aí acabei assumindo a, a, a dívida do meu pai. E aí uhum. acabei me tornando o único. Então assim, em 2001, a gente entrou funcionário. É. Ele também. E aí, em 2009, quando teve a minha, minha separação com o meu sócio, assumi a grande dívida que tinha. Tinha uma dívida enorme. A gente, enfim, esse uhum. é um outro podcast. Sim. E aí, nesse momento, eu achamos por melhor... É, eximiu a minha família da dívida, porque era, era meio que impagável. Uhum. Mas eu acreditei. né Bom. E hoje eu tenho orgulho de dizer assim, cara, eu consigo... Dá uma boa casa pra minha mãe e meu pai. Tem uhum. né, um lugar bom. Consigo uhum. pagar uma mesadinha pra eles. Uhum. É, eles são o que são. Né? Eles dão um gasto. Uhum. Cara, não adianta. É, né? é a vida como ela é. Né? Minha mãe tá lá limpa chão, quebra pep pé, porque cara, eu uhum. fico brabo, uhum. é a vida como ela é. Sim, e... Mas na época, então, assim, resumidamente, eu, eu, eu tinha 25, era procurador dos outros 25, porque uhum. meu pai era técnico, uhum. em 2009, quando eu assumi a dívida, e, e eu comprei a parte do meu sócio, eu assumi 100% da companhia, uhum. em 2010. Entendi. Janeiro de 2010, dia Sim. 16 de março
0: de 2010. Bom. E foi, tipo, ele... que. Foi um comum acordo? Ou ele que ofereceu pra ti Cara, 50%? é uma história
2: complexa essa. Uhum. Essa não dá pra...
0: Pra... porque é, já... teve, teve, teve... Muita é, coisa, muitas não, idas é, e vindas. O
2: que, que fica da minha mensagem aqui é que ele foi o melhor professor Entendi. de tudo. Do que fazer e do que não fazer. Sim. Hoje, eu, até hoje, eu exerço coisas que eu aprendi. Principalmente uhum. as não fazer. Mas eu exerço, uhum. E tá tudo certo. Sim, justo. Sou grato pra cacete esse cara. Sem ele ter me contratado uhum. e me dado a chance, não teria conseguido mostrar o que eu sei fazer.
0: Exatamente. E tu manteve o nome, né?
2: Sim, sim, porque ele, na verdade eu comprei as ações é. dele, né? Então eu comprei eu comprei as 25 mais as 50 uhum. em 2010, quando eu tinha 27 anos de idade. É. Uhum. Bacana, bacana. Aquilo ali foi uma grande mudança na minha vida. Fudido também. Porque ali eu perrengue da vida como ela é. Que tu falou, né? Empreendedor uhum. tal. É. Saí da minha casa própria. Fui morar de aluguel. Fui morar na época na casa de alguém de favor, porque a minha casa eu tinha que botar para alugar, para ter renda, porque eu sabia que não ia ter caro de novo, a oh, vida como ela é. Né? Com nove anos de empresa, quando eu assumi a parte do meu sócio, eu vou te falar assim que foram os três meses mais apavorantes da minha vida. Essa, essa entre compra e não compra e vende, enfim, os, uhum. as coisas. Eu saí de casa, cara. né e, e eu tinha que escolher. E eu vou te falar uma coisa que é o motivo que eu comprei. Eu não tinha, assim, matematicamente eu não tinha condição de comprar. Uhum. Matematicamente eu não tinha. Eu queria vender. Eu tinha ofertado o valor X. Ele achava caro. Eu ofereci... É, Três quartos do valor, ele achava caro. Cheguei a botar um quarto no valor na mesa, ele achava caro. Uhum. Eu acabei comprando dele pelo quarto cheio, quatro o valor inicial. Uhum. Ele não vendeu pelo desconto, ele vendeu uhum. cheio. E eu tava né eu tenho muito amor ao negócio, tinha muito paixão. Ninguém sabia que eu era dono, era uhum. uma das coisas que me deixaram legal. Esqueci de continuar essa parte, que uhum. me aprendi muito. Por quê? Porque a empresa foi crescendo uhum. e foi contratando gente. E as pessoas me tinham, não como dono, como amigo de trabalho. Como um colega de trabalho, o uhum. um confessionário. E o mais uhum. importante que eu aprendi muito, André, eu também fui puxado o tapete. Uhum. Por caras que achavam que eu era um funcionário. Então eu vivi na pele, o meu cara que eu contratei tentando tirar a minha vaga. Eu era dono. Ele não sabia, oh, coitado.
0: Caralho, velho. É tipo aqueles. Não tem os, os. Como é que é os donos secretos lá? É, que vão nas empresas é, e é, tal. Ó.
2: A vida como ela é. E assim. Oh. E, e aí eu ia, desabravejava para né, o então, meu ex-sócio, e falava: calma. Tem a maturidade. Cara, aquilo foi uma escola fodida. Porque a vontade de tu... De novo, oh, isso, tu dono, tu manda embora.
0: Uhum. pois isso deve ser um golpe forte, né, cara? Mas cara, cara na... tu
2: dono, ele não faria. Aí começa, tu dono, ele não faria. É. Então assim, né? Eu tava, cara, então assim, é um house of cards que eu fui lidando, oh, né? Meu. De entender a, a verdade. Só que eu não tinha a decisão da empresa. Eu tinha a execução, mas não mandava, uhum. né? Quem mandava era ela, ele. Então assim, é, muitas coisas passavam... Porque ele tinha uma filosofia, eu a minha. Então, quando a gente. É, essa filosofia, ela não bateu mais de frente. A gente optou. Ele, eu queria vender. Ele queria. Acabou, acabou vendendo. Uhum. E aí, quando eu vi, cara, a primeira coisa que eu fiz na empresa, a primeira coisa que eu fiz no dia 16 de março de 2010, quarta-feira, pode olhar no calendário, às 13h30 que eu voltei, eu chamei todos os poucos que tinha e pedi desculpa. Porque eu tinha enganado todo mundo por muito tempo. Tinha funcionário ali de 3, 4 anos, sim, Eu não tinha mentido para esses caras eu então, uhum. falei, cara, primeira coisa, eu quero pedir desculpa para todo mundo daqui, vocês não sabiam que eu era dono então tudo que aconteceu passou uma régua eu fiz, uhum. muitos não conseguiram aquele amigo meu de trabalho, alguma coisa algumas pessoas lá não conseguiam me ver como dono uhum. machucava machucou eles
3: uhum. porque
2: existia uma igualdade e, de novo, a gente é igual eu nunca, nunca subi um degrau acima do que eu tenho que estar, tá, a igualdade mas o simples fala na cabeça das pessoas, algumas delas, não todas, que só que eu era o dono, então trabalhar para mim já não era concebível. Tipo assim, não é concebível o André, a, a Joyce trabalhar para mim. Não, 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 calma lá. Uhum. Não, mas eu sou o dono. Não, não, mas é, tu nunca falou que tu era dono. Mas era funcionário igual. Não, 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 eu sou o dono. Ah, não aceito. Ah, sim, eu
0: vivi Caralho. isso. Caralho. Né? Mas faz Tem uma parte. coisa que eu... eu de vez algumas, algumas Alguns episódios eu já falei aqui. Tu quer mais água? Tem aqui. Coisa a gente pega Depois ali pra pega. ti. Ah, Sou um sobre... camelo, tá? Tô muito alto. <risos> Tamo junto. A gente tem... Um, uh, eu, eu lembro de ter ouvido um estudo que dizia assim... Não sei se vou conseguir lembrar exatamente, assim, mas era um estudo sobre ganhos, né? Então era assim, se, é, se tu ganhasse... Digamos que tu ganhe mil e tu vai ganhar... Uh, é, 10 mil. Mas o teu vizinho vai ganhar 20 as pessoas não elas não gostariam elas preferiam continuar ganhando mil e o teu vizinho ganhando mil também é, as pessoas não querem a, a o sucesso, o alheio, sucesso né? da, é. das outras é incrível né elas é. preferem não prosperar do que que o outro prospere mais que elas né eu é impressionante. Isso tudo na pele que eu tô te
2: contando, né, de, e tal. E mas por que que eu voltei? Olha só, eu tava tentando pensando, eu não queria, eu tinha medo, eu tinha 20 e poucos anos, eu teria que assumir a dívida inteira da companhia. Eu teria que livrar a minha família da dívida, porque de novo, né, não é justo a minhas vontades né, cara. Então assim, cara, eu tinha que resolver, eu tinha que assumir a dívida e tinha que liquidar a dívida do hum. meu pai junto, não, né, aquela história, vamos junto, não. Meu sonho, minha dor, não dos outros, hum. né? E cara, na né, época meu pai é aposentado, já tinha casa de praia, eu não podia fazer isso com ele, hum. né? Seria uma sacanagem, então assumir as dívidas todas. E eu com o um coração angustiado, assim, não consigo, tenho medo e aí eu tive bons conselhos, né, pessoas boas do meu lado, e aí Deus de novo me conduziu, André, todo momento eu posso falar assim, cara, eu fui conduzido para tomar a melhor decisão. Graças a Deus eu fui sábio para enxergá-las, né? Porque tem gente que é conduzido e não enxerga. Mas eu encontrei o, meu, o nosso menino que tá conosco até hoje, é o André. Cara, o André é o nosso cara número um, é o cara que tá na empresa há 22 anos, é a referência da empresa, é a base, é, a, é o conforto, é a segurança, é um técnico que tem a confiança triple 20 da empresa, conhece toda a companhia. E eu, cara, eu, eu tinha ficado assim um, uns 45 dias sem contato com ninguém. Uhum. Porque, de novo, o meu valor é diferente, né? Então, assim, imagina tu se alguém vir aqui chutar esse teu estúdio, tu vai ficar louco? Mas talvez pra um cara de fora, cara, um quebra. Não, não, calma, não enfia o pé. Valor, uhum. cada parede tem o teu sangue aqui, uhum. né? E eu encontrei esse cara no shopping. Ele não é, é no shopping. E eu não tinha nem saído de casa com um dia. Mas fui pro shopping e encontrei ele, cara. Encontrei ele, olhou para mim, olhei para ele. Ele veio até meu encontro, né? Isso eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim assim no olho. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu, cara, aí meu coração já... Porque assim, né como eu vou falar que tá que eu tô lá com enrolo que eu preciso resolver que tá viga que tem dívida que tem cara né era uhum. minha, minha minha aflição uhum. ele olhou assim os humildes serão exaltados se tens humildade volta precisamos de ti cara dali e só falamos só essas palavras André. os humildes serão exaltados uhum. eu voltei para casa peguei tem até hoje guardado só não trouxe esqueci uhum. mas eu tenho meu papel número um fiz a conta da empresa num papel quantas a receber num lado e quantas a pagar no outro. Eu ia ter que assumir a dívida, eu ia ter que assumir, né, resolver a questão de toda a sociedade, não só a minha parte, resolver da família, né, uhum. ou seja, eu teria que pagar a minha conta, que seria uhum. no caso meu pai. Tinha dívida de refis, tinha um monte de dívida e tal, e tinha que pagar a sociedade uhum. de um único dinheiro que eu tinha, que seria da empresa. Uhum. Fiz a conta, fechava no centavo. Voltei para casa, me ajoelhei, fiz uma... Na casa que eu estava de favor, não era a minha, porque a minha já estava alugada, alugada porque eu, precisa... receita. eu precisava ter dinheiro, porque eu sabia que eu ia enfrentar um perverso. Mas eu já estava arranjando emprego, eu já tinha duas entrevistas feitas, e estava garantido... assim, ó, Eu fui contratado numa grande empresa em Joinville para ser gerente de uma filial, uhum. que eu teria que ter começado no dia... 12, que era a segunda, e eu recusei daí porque eu acabei comprando a empresa que eu ia vender e tal, rolo, uhum. confusão, mas ali tem uma história legal. Uhum. Mas eu não fiquei parado, eu já fui lá, já ia ter meu salário, tava tudo certo. Uhum. Cara, eu só queria viver a minha vida e fazer o meu melhor. Dono, não, dono, dessa da cor foda-se, não era isso que me motivava. Teve alguns enroscos que eu não quero falar lá, uhum. de, de, nos últimos dias e tal. Mas resumindo a história, ele eu fiz essa, essa conta, fiz uma minha oração, mas, cara, me ajuda. E aceitei a proposta feita de o um quarto cheio, né? E graças a Deus, cara, paguei religiosamente em dia, 60 parcelas antecipadamente 10 dias. Fiz em 60 vezes, é. consegui pagar. E uma coisa muito engraçada, voltei, né? Então assumi a minha empresa dia 16 de março, que já era a minha. Teve vários cases, cases loucos aqui, que não cabe agora, mas eu enfrentei em perrengue de banco. Cara, imagina. imagina. Teve alguns perrengues chato para resolver, mas enfim, resolvi. E no quarto dia, seja, na segunda anterior, depois dessa compra, eu me deparei com uma falha grave da minha equação ali, matemática de impulso. Eu esqueci de 40 mil reais de compra pra gerar a venda. Eu não botei a despesa, eu botei a venda, mas ah. não botei a compra. E faltou 40 mil. E, cara, e Deus, de novo, eu indo pra Joinville num cliente, no carro, eu lembro que, cara, de novo, né, fazia muita oração, cara. Eu vou, porque não tava ali por mim. Uhum. Sabe quando tu não. Tipo assim, cara, eu sou só uma máquina, servo, eu não é meu e não é pra mim, então me faz o que fazer agora né, tipo, eu não comprei por mim, eu comprei por ti, então me ajuda agora também, que é aquela uhum. história falando como eu me ajuda, cara eu indo pra Joinville, não vai acreditar, lembra desse cliente que eu te falei de 2008, lá que, que, eu, 2006, ouvindo, que eu, 2006, que eu uh, peguei a máquina, uh -huh. que, tal, que nós fechamos aquelas máquinas, esses caras tocaram religiosamente o contrato até 2008, uhum. 9 que foi o ano dezembro de 2009, que a gente começou a conversar sobre a sociedade, e em março eu comprei essa empresa acabou fechando. Uhum. Cumpriu o contrato até o último dia até, e fechou. Uhum. Então, eu voltei, indo de carro para um cliente grande. Era o cliente mais importante da empresa que eu estava indo. Aquele que eu fechei as 36 máquinas. Uhum. Que foi o primeiro cliente a visitar. Cara, eu preciso. Ter, eu, eu pensei comigo na equação. Eu tenho time. Time. Eu tenho time. Eu sei fazer. Eu só não sei muita parte de grana e tal. Mas, cara, eu tenho. 55% da operação. O uhum. resto eu vou atrás. E eu fui, me larguei. Eu indo nesse cliente para visitar e tal, toca meu telefone, cara. cara não vai acreditar. Esse Me ligou um cara que estava nessa operação lá, que tinha fechado, assumiram a planta, uma empresa chilena comprou aquela planta. E as nossas máquinas estavam estacionadas até lá, enfim, ainda estavam lá. E ele precisava voltar a operar com orçamento baixo. Uhum. Daí eu, no telefone, ainda nunca me esqueci. Eu, assim, cara, tá, mas, ô Paulo. Quanto, quanto precisa? Ele falou, cara, é o meu limite. Eu falei, quanto? 40 mil reais. Tu não vai acreditar. Cara, que incrível. É, é te falo, é mão de Deus.
0: Aham, uhum, total.
2: E, e eu, no telefone, eu tava no celular eu só fiz assim, ó. Olhei pro teto do carro e fechei o negócio. Porque, de novo, vai dar certo. Uhum. E, cara, e fomos, cara. Aí, de novo, aí começou a catraca, começou a companhia, começou os propósitos, os valores que nos forjam, né, a ser quem a gente é hoje, né? Uhum. Se nós não ir para quem a gente é hoje, vai dar três horas de podcast.
0: É verdade, cara. Cara, que sensacional. E vamos vão para onde, né? Vocês são hoje, né? Pô, GPTW. Não sei se a gente começa por aí. Quanto então, tempo faz que foi GPTW?
2: Então, dá um, um briefezão geral, né, Sim. de que a gente é hoje. Então, acho que, né, foi legal contar um pouco dessa trajetória, dessa missão e dos valores da companhia e o que que a gente se tornou hoje, né? De novo. Depois de 22 anos sangrando e um monte de enrosco, aprendizado fudido. Vou te falar que em 2010, 2012, eu contratei um cara muito melhor que eu, que é o, o nosso financeiro, o Elton. É, esse, a empresa galgarou os, os frutos dela, que é, cara, um pouco de sabedoria divina. Né? Ou tu quer ser bom... E entregar um propósito... Ou tu quer ser bom e aparecer...
3: Uhum.
2: É as minhas percepções... né Então se tu quer bom propósito... Esquece o aparecer... Propósito... Então tem cara bom... Traz, se o cara é bom, tá. se o cara é melhor que tu, parabéns, deu uhum. para, sorte, abraço o cara, lustro o pé do cara. É o que eu faço, cara, lustro, pago viagem uhum. e cuido, porque, cara, sou melhor que eu. Uhum. Eu quero que o cara ame a empresa. Não uhum. pode, ah, eu quero, cara. Não, quem tem que estar tá gravando podcast, esses caras não sou nem uhum. eu, porque eu só corto, falo pros caras, eu só, só corto a faixa, <risos> não é nem justo. Né? Eu venho e corto a faixa, os caras, não, não, calma, uhum. tem, tem gente fudida lá. Com então eu conta um cara fudido que me segurou no financeiro, que eu odeio. Uhum. Que é onde eu tive problema com meu sócio. Que é onde eu tive problema com a contabilidade. Depois que eu tô, cara, contabilidade, casa de ferreiro, espeto de pau, uhum. funciona, é verdade. Eu não gosto desse Mas negócio. Mas
0: errou ali nos 40 pau, né? Não. <risos> e, se não, enganou, é, é ruim falei, de contabilidade. Eu nunca fechei um balanço, eu falei, é
2: verdade. E o meu <risos> balanço errou. Esqueci o principal, despesa de, de revenda, né? E aí eu contatei esse cara, esse cara eu entreguei pra ele, né? É, fomos se conhecendo, e tivemos nossos enroscos, não foi uma relação fácil, que somos opostos, completo, né? O Elton é completamente financeiro, metódico e seguro. Binário, eu sou completamente é, audacioso, é, arrojado, arrojado é, imediato. É, como diz o meu, o meu... Agora eu tenho um sócio de novo, né? Meu sócio é... É um louco furioso, ele é argentino e fala, é um louco furioso, então assim, é, quando de cara bom, e isso começamos a formar caras bons, né? a empresa foi buscando caras bons, começamos a treinar lá na ponta, cara, a minha função, eu nunca tive, a empresa nunca permitiu esse separação de comercial... Para nós, o chão de fábrica é a base. Nossos uhum. mecânicos é o nosso patrimônio. Uhum. É ele que arruma. É ele, ah, mas eu vendo. Mas quem arruma é ele. E quem vai vender é a segunda? Então, assim, nós, nosso coração pulsa por, por oficina. Uhum. Né? Tem até a tatuagem aqui da nossa empilhadeira pulsando. Uhum. Coração batendo. Uhum. Então, a gente bate né, o coração pela oficina. Então, eu fui contratando caras para suprir as minhas necessidades, que eu não sou bom. Justo. Né? E deixando trabalhar. E dando liberdade. Contra gosto. Briga direto. Não é fácil. Então, assim. Hoje né, a empresa está onde está porque teve um cara que foi teve liberdade, várias pessoas, liberdade de defender o que pensa na, no que é importante para a companhia sob o ponto de vista dele. E está tudo certo. Uhum. É o meu, não é, mas é o dele. E foi defendido. Né? Então assim, passamos por mudança de sistema lá em 2012, cara. Fudido, eu não queria. Um cara que está comigo até hoje, que é o nosso gerente comercial, bateu na mesa. Pô, tem que tocar o sistema, pô bateu na mesa, cara. É audacioso, né? Uhum. Falo com ele até hoje, pô, tu não vai bater na mesa. <risos> Virou piada hoje ele terra, não bate mais, né? Não <risos> bate na mesa, eu dou um tapa nele. Mas assim, então assim, é, ele implantou o sistema. Uhum. E graças ao sistema que ele bateu na mesa que eu não queria, uhum. eu conheci esse financeiro que era o cara do sistema. Uhum. Contratamos o cara, então vai indo, né? Tá tarantulando. Uhum. Então o que, que a gente, né? É, e hoje a gente tem caras muito bons gerindo a companhia, muito bons executando a companhia, muito bons trabalhando na companhia. Caras que estão tempo e, e, e ganhando esse DNA, né? Mas o né, que, que a gente é hoje? né O Distrito sobre o GBTW. A gente tem 600 colaboradores hoje. Oh. A gente está em 7 estados. Estamos também no Paraguai com a operação. Uhum. É, Sem clichê, a gente é uma das hoje maiores empresas de serviços do Brasil de manutenção de máquinas industriais. A gente tem 300 técnicos. Uhum. Né? Esses 300 técnicos, só para ter uma ideia, em horas vendíveis, a gente vende 50 mil horas técnicas por mês. Uhum. A gente tem a, a condição de vender, são 176 horas normais de, de trabalho, vezes 300. Então, a gente tem uma, uma, uma quantidade avassaladora de técnicos para poder explorar uhum. e entregando isso para clientes. É, de que forma, né? Mantendo aquela filosofia daquela empresinha. Eu tenho um carro oficina e eu vou trabalhar. Tinha dois Renault, a gente tem 280 carros. Uhum. A gente não tinha nada. A gente tem oito caminhões hoje para transportar essas marcas de clientes. Para quê, André? Uhum. Para entregar a melhor experiência, uhum. que é a experiência do CD a capinha, então o que eu quero te entregar eu quero te entregar uma solução rápida eficiente, com o meu caminhão, Então não tem que ligar para ninguém eu vou te... o meu caminhão eu sei que é o meu motorista eu sei que ele vai descer, ele vai buscar a tua máquina ele vai observar, vai trazer de volta, vai botar aqui dentro de casa e tu vai ter a melhor experiência né? é... então a gente tem vários planos que nos deram depois do GPTW né? A gente é, Ou coisas que nos orgulham um pouco né? de valor, né? de que a gente entrega cara, a gente é parceiro do zoológico desde 2009 então, os elefantes e as girafas são nossas, desde, adotadas desde 2009. A gente era pequenininho, cara. Os elefantes e as girafas eram nossos. A gente tá no, na quarta turma do Projeto Pescar, cara. Porra, eu vou te falar assim, pô, Ricardo, o que é o Projeto Pescar? É. O Projeto Pescar é, tá aqui na Fundação Fritz Miller, na, na Dom Cabral. Esse projeto eu conheci lá em 2002, 2003, 2004, quando eu escutava essas grandes empresas falar do Projeto Pescar. Né? Mas quem dirá um dia que a empresa que eu trabalho hoje né? uhum. patrocina. Então a gente faz o contraturno escolar. Existe uma metodologia pronta do Pescar. Eles fazem toda uma verificação no âmbito familiar. Tem que ser extremamente necessitado. Então isso passa. Já tem até a Unesco aprovando. A ONU é, reconhece o trabalho deles. Então tem uma metodologia pronta. Dom Cabral abraça esse uhum. projeto aqui em Blumenau. Então é selecionado... Crianças que precisam, né 16, 17, 18, 15 a 17 anos, contraturno escolar, que precisam, que tem uma necessidade. Então a gente paga o contraturno para esses caras. Então a gente é, é, tá na quarta turma, a gente já formou quase 60 jovens, porque entra 30, mas não se forma. Sim. E lá eles têm que apresentar as notas, a frequência e hum. tal. Então eles vêm para a Fundação Dom Cabral para ter aulas de, de contraturno, muito legal. E a gente está na quarta turma. Hum. E isso leva para dentro da empresa. Por quê? Porque os padrinhos deles são funcionários, então a gente coloca para os nossos funcionários, cara, quem quer ser padrinho do pescar? Daí o time abraça as crianças do pescar. E a gente recontrata as crianças do pescar, é. como jovem aprendiz. Uhum. A, gente é do, a gente tem o programa do paradesporto que, cara, para nós é a nosso, um dos nossos maiores orgulhos de verdade. Cara, são mais de para-atletas em Blumenau, 32 modalidades, cara. Então, assim que eu estou te falando para desporto é que eu, eu, eu não, não sou pago e mando dinheiro para desporto. Cara, eu conheço para desporto, uhum. né? A gente gosta do para desporto, a gente emprega as pessoas do para desporto. Uhum. Começou hoje a Márcia do vôlei sentado. Pô, eu bati ela hoje na empresa. Oh, tu tá aqui? Conheço a Márcia do vôlei sentado. Nós já jogamos contra o vôlei sentado. Uhum. Tava lá ela hoje na empresa, então deu certo a vaga. Ela estava buscando a oportunidade. Nossa. Então assim temos essa questão.
0: Engraçado que ela já entrou em contato com a, já, gente, a gente, né, pra gente divulgar uhum. o vôlei sentado, é. pra, porque elas estavam precisando de mais pessoas, né, da, ah, pro time, né, mais atletas. Legal, é, é legal. demais. Então, assim, legal. a gente tá muito engajado com o Paradesporto, com e, muito... E eu, eu lembro também que a Gisele Quiroli também elogiou Gisele... muito na, lá nos comentários, ela né, votou na Transpotec exatamente é por essa parceria saco. aí.
2: Mas a, a Gisele é, é, é a nossa referência também Sim. aqui, então a gente tem esse, esse projeto que também leva pra Transpotec, é a gente tem um projeto muito legal, André, que é foi também numa reunião, do nada assim, relatório de tal, né, questão de SG, a gente tentando, né, ser uma empresa de frente. A gente aprende muito, cara. Copiamos tudo. A empresa uhum. é inovadora?
0: Porra nenhuma. Uhum. Né? Não que... tem que ter aquela síndrome do impostor, tipo, ah, eu não vou copiar. Cara, não, cara, boas ideias têm que ser copiadas, eu, colocadas eu... e. Eu... eu falo isso pro meu cliente, né? A gente copia o cliente grande.
2: Uhum. Então, assim, cara, por que, que a Transpotec faz a captação de água da chuva? Porque a gente copiou da Souza Cruz. Uhum. Por que, que a Transpotec buscou para pescar, porque a gente viu na Volvo? Porque, uhum. Então, assim, cara, o meu cliente faz. Por que não posso fazer a minha parte? né e, uhum. eu vou lá e falo para ele, cara, eu aprendi isso contigo. Então a gente vai captando do oh, mercado. Yes andando um relatório quantas mulheres tem na empresa tal é, fizeram essa pergunta para mim e aí veio a menina do RH trouxe a, a Maiara. ah salva oficina tantos por cento pô salva oficina eu não tinha me tocado é daí dela salva oficina ela assim é porque a oficina é só mecânico né e começamos cara chamamos todo mundo aí de novo de dentro para fora nós não, é algo que que dá conflito na Transportec de, de valor e cultura é que é de dentro para fora hum. nós não empurramos nada água lá abaixo uhum. não empurramos Vamos, vamos convencer, porque se eu convenço, eu arrasto. Uhum. Né? Então, cara, não é adianta eu sozinho bater. Uhum. Eu tenho que vir, eu tenho que te convencer, tu vem comigo. De, é, é um, é um, é um, um parece Parece uma câmara de deputados, assim, é um uhum. convencendo o outro uhum. pra gente ir. Então, cara, chamamos os mecânicos mais antigos, falando, cara, vocês estão conosco, tá, convencemos, cara, porque, novo, quem vai treinar? Serão eles. Uhum. convencemos os caras, convencemos a gestão preparamos a empresa, banheiro, tudo é, né, uhum. preparamos a cultura, porque de novo acabou as piadinhas uhum. e contratamos, fizemos um projeto entramos com três caras, a gente já está acho que com perto de 20 meninas já, Oxe. mulher pronta, com carro na mão, indo entregar, indo entregar serviço na ponta cara, parece bobeira mas a gente disruptiu o mercado aqui é, de máquina e locação. Não tem. Aí agora a galera copia. Legal, tá tudo certo. Sim. Copia.
0: É melhor, né? É, Mas é um né? exemplo positivo, né? né? E aí
2: todo fez. esse tipo de coisa fez a gente, é, ano passado, né querer melhorar, querer dar mais qualidade de vida pro nosso time. Somos 600 pessoas, como eu te falei. São sete filiais. Não é igual. A né? gente fala assim, Ricardo, é tudo como tu quer? Não, André. Nunca vai ser. Eu abri mão, quando eu decidi comprar a empresa do meu sócio, uhum. eu abri mão naquele dia de que não ia ser uma empresa pro meu umbigo. Uhum. e essa é minha empresa para o mercado. E isso dói. Dói. Tu acha que não dói? Eu vejo coisa que é errada todo dia, né? Eu, eu circulo as empresas todo mês todas. Eu vou em, vou em Curitiba, vou para Caxias do Sul, vou para São Paulo, raramente Maringá que eu menos vou porque realmente é longe para uhum. cacete. Mas eu visito todas elas e eu te falo assim, cara, eu chego a misturar o estômago. Uhum. O valor, né, das coisas, uhum. da qualidade mas eu sei que é assim, eu abri mão, então eu não tenho que ficar esbravejando, porque, cara, de novo, tu escolhe, uhum. ou eu faço sozinho aqui na, via, na rua Goiás, 146 com 30, ou eu faço com 600, uhum. escolha, não reclama, né? não dá pra ter tudo, né André? Uhum. Ah, não, eu quero só essa parte boa do bolo, uhum. não, veja bem, eu quero aqui, não dá,
3: Exatamente. tem que pegar
2: tudo, o bolo inteiro e tentando melhorar isso tudo a gente decidiu pelo time fazer uma pesquisa organizacional de clima vamos, vamos ver o que o funcionário quer nos dizer
0: mas deixa eu só te cortar aí, antes disso para para entender uma, uma questão ali que tu acabou de pontuar que é a questão do, do mercado né que é, tu, tu falou que tu criou uma empresa para o mercado e tal é, de Entender o que o cliente quer e trabalhar em cima disso, né? Acho que isso é muito importante. Até também a gente diferenciar um pouco daquele vendedor antigo, né, que só tira pedido, é, e o vendedor consultivo, que é o que a gente quer hoje, né? Aquele que, qual é a tua necessidade, em cima Sim. da tua necessidade, eu vou te oferecer a solução. Mas, ao mesmo tempo, talvez quem esteja aqui acompanhando a gente, ouvindo a gente, é, tenha que também perceber que não é se vender ao mercado, né? Porque aí está uma não, linha tênue, tá né? Diferente. A gente precisa se moldar às necessidades e oferecer essas soluções, mas não porque aí eu sempre vou é, linkar com o nosso trabalho hoje. Né? É, a gente já teve oportunidades de ganhar mais dinheiro, faturar mais porque clientes quiserem empurrar para a gente, né, garganta abaixo, certas situações de, de, de publicidade, digamos uhum. assim. aí a gente disse, aí é questão de valores. valores. Que... Os valores são inegociáveis na nossa companhia. Exatamente. Então é só para deixar bem claro né, que quando tu fala aí de é, passar para o mercado, né, de... De, de, digamos, engolir todo o resto são as, as, as problemáticas e é. as
2: necessidades impostas, Eu né? te falo principalmente que, que essa pressão que eu quero te falar é a vaidade, né? Porque uhum. o dono, ah, não, eu quero cara, não dá pra ter tudo, né? Então, assim, não dá pro Ricardo ter a, o estacionamento do jeitinho que eu quero, o bolinho, cara, não dá, né? São sete filiais é, e, e a gente quer igualar, né? É, é o direito igual, então assim, cara, então, cara, não dá pra ter bolo em tudo, então tira o bolo de todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Então, assim, é a, é a, a vaidade, uhum. né? Não dá pra ter a vaidade do dono, ah, Novo, cara. tô aqui em Blumenau, feliz da vida. Mas, de novo, eu indico os meus meninos de Curitiba para ir no podcast Curitiba, uhum. né? Porque, cara, você vai, 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 esquece o Ricardo, vai, né? toca, é. esquece, para de vir no meu umbigo, porque uhum. a gente quer crescer, é a vaidade. Então, a gente buscou a, a ideia de fazer uma pesquisa de clima e veio, né? O AGPTW, a gente relacionou. Tecnicamente, eu queria só numa filial para a gente experimentar. Uhum. Aí, fui voto vencido e tá tudo bem, é a história do, da vaidade. Meus, meus gerentes, meus diretores, o gerente de RH, tudo, falou assim, cara, é todo mundo, vamos enxergar? Tá, vamos enxergar. Cara, e veio o selo.
3: Hum.
2: Então assim, é, tanto que quando me falaram, eu tive a reação mais absurda, eles me falaram isso em, em dezembro do ano passado, que o nosso certificado é novembro, novembro, uhum. E ele me ligou, cara, consegui um GP. E o, meu, né, o nosso gente administrativo, que veio de uma empresa grande, que tenta, um outra visão, a gente busca cara diferente de nós, é melhor que nós. Justo. Cara, alguém vendedor, mais um, 10, 5? Vendedor, tudo bem, a gente até quer. Mas um monte de coisa igual não faz... A, né?
0: a unanimidade é burra, né? É. O, o que agrega é o diferente. Um monte de
2: cenoura na sopa, fica a sopa de é. cenoura. A gente quer um macanjo. É. E ele, cara, cara conseguimos um GP. Até, nunca vou conseguir reparar esse dano que eu fiz para ele. Eu falei assim, em quê? Amanhã nós falamos.
0: Ele, Super cético.
2: É, é, não, cético. Daí eu cheguei no outro dia, tava cacarejando. Eu falei, tu não conta pra ninguém. então <risos> eu cheguei lá assim, cara, que como é isso? Tá errado. Eu falei, tá errado. Falou, não tá, cara e tal. E como tá errado? E eu não, não conto, porque assim, veio a sensação de dono, cara, a responsabilidade. O GPTW é um selo que a gente estampa com muito orgulho. Pô, a gente conseguiu, tá na métrica na primeira sacada. Uhum. Com, aí eu vou te falar, né? Vender o meu peixe, a nossa dificuldade. Primeiro. 600 colaboradores descentralizados é. em 7 filial descentralizado em 80 cidades hum. porque eu tenho um cara que não tem filial ele mora lá em Itajaí ele mora lá em Passo, Passo Fundo ele mora lá em Cascavel esse cara não tem filial então ele é, um, né, é, é uhum. uma pessoa importante que foi consultado esses caras chegar numa conotação de que Cara, nós estamos é, felizes. Porque não ele tava... não
0: vivencia dentro de uma sede não, da empresa. Né, laranja. É, ele não é bate o... o ponto lá dentro, isso. no pátio, no chão de fábrica. Ele não almoça com os outros veio, colaboradores. Veio trabalhando, batendo. Exato, né? Então
2: O assim, meu é muito diferente. E, e isso gerou para mim, cara, é, tá errado. E fomos e uhum. brigamos. E no final das contas até perdemos o time. Porque daí passamos o dado comemorar. Nem comemoramos direito. Só que aí veio o senso de dono. Eu carrego na minha mochila ali. tá ali, cara. A a minha prioridade no, no, para mim, né? Como propósito de companhia trabalhar. Eu trabalho nos 10 principais problemas que eles relataram. Eu não, não trabalho nas virtudes. Uhum. Então, assim, hoje eu trabalho... Cara, minha missão de executivo é como eu vou resolver os 10 maiores... E então, tem coisa fácil, uhum. tem coisa difícil, tem coisa barata, uhum. tem coisa cara. Não quer dizer que a coisa barata é a fácil, uhum. né? Tem coisa que é, não custa nada, mas é difícil. Então, assim... E eu te falo, é desafiador, porque agora é uma empresa de mercado. né Então, o assim, que, que é empresa de mercado que eu te falo? A gente hoje não trabalha só para o Ricardo, dono. né A gente trabalha para o Ricardo, é, que é um dos executivos mais apaixonados. A gente trabalha para uma relação bancária. A gente trabalha para uma relação com o fornecedor. A gente trabalha principalmente com a relação com o cliente. Então, cara, se o cliente tem uma demanda nova, seja ela de máquina, seja ela de produto em si, ou de valor, ou de gestão, ou de base para cá, nós vamos fazer. Então, assim, cara, a gente é certificado. É, a gente tem, acho que, processo de logística reversa de todos os nossos processos. A gente tem porque o cliente precisa. Eu passo os meus concorrentes, meu, uma várzea. Cara, tá tudo certo. Né? A gente se preocupa com qualquer cabine de pintura, de água, de tudo. Nem todo mundo é assim, mas eu não sou todo mundo. A nossa mãe falava, né?
0: É, exatamente. Então, assim, a
2: gente. É essa história. Eu não sou todo mundo, cara. A gente quer ter uma cabine de pintura. Uhum. Então, hoje, para ter um, um, um fechamento, cara, a gente é uma. É, despontadamente, uma empresa que está em ascensão no mercado. É, com uma frota já grande. Hoje, a gente está com 2.400 máquinas alugadas.
0: né então, é... E até a gente não, não falou, para deixar bem. É, 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 então, é, bom, tu ia falar exatamente isso, né? 2.000 máquinas alugadas, né? Porque daí. É... Aí tu me, me corrigir se eu estiver errado. Basicamente, o, o, o negócio da Transpotec é a locação dessas máquinas e a manutenção dessas... Não, dessas não porque já está dentro, né? Mas manutenção de outras máquinas. De outras. Exato. Nosso negócio hoje é tem... Isso? Ex exatamente. Tá. É
2: 50, 49% do nosso negócio é locação. Perfeito. Os outros 49% são serviços para quem não quer alugar, para quem comprou, porque eu também vendo, né? Eu sou uma concessionária completa. Então, eu vendo, eu alugo, eu arrumo, eu busco, eu faço tudo. Entendi. Então, eu presto esse serviço, não só para minha marca, eu sou uma oficina geral, que a uhum. gente nunca deixou de ser o que a gente foi lá, pequenininho. Uhum. A gente nasceu uma oficina. É. O mecânico, a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que numa cara, escala maior. É, numa escala mais repetidamente, óbvio, uhum. com mais tecnologia, Sim. cara. Hoje a gente tem coisas que nos orgulham, né? A gente tem. Um, o nosso mecânico hoje vai na ponta. 100% digital, sem meus relatórios que eu digitava uhum. lá em casa. Hoje em dia, o cara vai com o sistema G4 na mão, eu abro o S, eu termino, tu assina, tu já sabe o orçamento. Assim, cara, a gente tá na frente disso, de novo, né? Eu faço isso repetidamente, querendo melhorar há 22 anos. Uhum. Não foi ontem uhum. e eu já errei muito. Tá perfeito? Não. Tem tanta coisa para fazer, uhum. mas é repetidamente fazendo o melhor trabalho o tempo todo para melhorar aquilo. E os outros 2% é transportadora e venda de máquina, que para nós é o nosso negócio muito pequeno, uhum. mas que a gente também tem.
0: Então, basicamente uhum. é o que a gente faz, né? Interessante, cara. E não sei se tu já percebeu isso, né? Mas tu começou como CD e teu futuro te levou para o CD que é o centro de distribuição. É, onde é, ocorre... Não deixa de ser, é verdade. Boa, eu nunca né? tinha feito essa reflexão. Tinha feito? Essa é boa. Cara, tu começou lá. É. Eu é? espero não morrer com isso, né? Quero fazer <risos> outra coisa. <risos> mas por enquanto está é. isso. Talvez seja um outro CD. A gente é. não sabe quais é. vão ser as palavras é. né, que dessas iniciais, mas é interessante, né? E uma coisa legal da empresa foi: né, um
2: das coisas que vocês parafasearam no, quando fizeram lá a nossa enquete foi que né, todo esse preparo né, do nosso executivo de finanças fazer o melhor trabalho do mundo, liberdade, de implantar sistema, de trazer ferramentas. De... A gente foi auditado pela primeira vez em 2019, uma empresa. Que faturava pouco né? e que era a gente que era o gestor uhum. né? não tinha sócio, tinha nada era a minha, mas ele falava assim, cara, precisamos auditar eu falava assim, Pá, pra quê? Confia em mim cara, é importante pra companhia e aí ele me convencia, porque que era importante então ele me convenceu, a gente auditou e tal e aí veio 2020 veio a pandemia, né graças a Deus, cara, a gente passou a pandemia sem nenhuma abaixo, uhum. a gente tava preparado como empresa isso é uma coisa legal que a gente tem na Transpotec é, e eu aprendi isso lá atrás com o meu antigo sócio, né, empresa rica pra tão pobre, uhum. o Luciano fala muito disso, né, uhum. ele, ele é um cara fenomenal que é outro espelho que a gente tem que ter uhum. mas cara, eu, eu
0: vivo a mesma vida que eu sempre vivi, Sim. já tenho talvez um carro um pouco melhor o que conforto, eu conforto, né, hoje, né? mas isso aí, proporcionalmente falando digamos que tu é pobre cara, eu sou modesto, acho Sim. que é a palavra, né porque Sim. de novo, é, o meu isso. foco
2: é 100% na companhia o meu Sim. foco hoje é na companhia, né uhum. então assim, cara, eu tenho um bom salário hoje pra viver uhum. tenho, né para viver dentro da minha mora em Blumenau mora aqui na na escola agrícola agora hum. tem os meus amigos mesmos de sempre né não mudei muito o meu relacionamento cara vivo, almoço no mesmo lugar que de sempre como no Green Life, vou ali na padaria do cara, eu sou Blumenauense de verdade, uhum. então assim né? não, não é porque eu agora eu tenho uma, a visão de falar, não, agora ele uhum. só vai, cara eu faço a mesma só coisa. Só elitizou, sempre. né? É. Não, tá. Mas né, me sinto bem fazendo isso não faço pra fiz propaganda aparecer. pra Green Life aqui, tu viu? Isso, isso. Fiz... É, é, o pessoal é, 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 é da boa, Green Life é boa, demais. é boa demais, tem que me indicar meu suco não sei o que pode fazer. mas lá eu faço os briques direto sempre brincando com os caras, é, eu, eu vou no final do dia, eu vou contar o segredo, eles vão ficar puto tu vai no final do dia perto das 10, aí tu compra 3 suco paga só 2 eu só vou de noite,
0: Tá vendo? Vendo? Então, eu, não é, eu não vou lá no horário é, de rush, eu vou de noite. E sempre economizando. É, viu claro. é cara. Então, assim, é... mas, mas até falando dessa questão aí né de como é que é a empresa rica, patrão pobre, é exatamente o contrário que as pessoas geralmente fazem no início. A empresa começa a prosperar, faturar, começa a trocar de carro, porque quer status, é, quer não, ostentação. Quando vai ego, fudeu. Aí a gente já sabe qual que é o final da história. Na
2: pandemia, que eu tava. Uhum. É, foi o que mais segurou, né? A empresa estava preparada. De novo, a empresa é uma entidade que a gente respeita ela. Isso eu aprendi lá atrás também nessa escola, que foi a minha, minha experiência com o meu, meu ex-sócio. Isso aqui é, uma entidade, é, uma, é um negócio apartado desse mundo. Então, cara, isso aqui tem que ter vida, tem que ser, pode ficar doente. Uhum. Cara, pode ser um monte de coisa. E, a, e isso foi religiosamente. Então, assim, o que era bom eu, implacável, uhum. e implacável. Fomos implacáveis. Veio a pandemia, a gente. Pagou todos os fornecedores em dia, cara. É nosso orgulho. Parece bobo. Não. Mas a gente não atrasou o pagamento de ninguém. Não posterguei título de ninguém. Mas tive que dar um monte de postergação, mas tá tudo uhum. certo. Não precisamos desligar ninguém, cara. E crescemos 25% na pandemia por estar tá preparado para entregar o que foi o movimento da Intralogística. Isso. Verticalizou tudo e cedei online e isso explodiu. E a gente tava no momento. Aí que, eu, que a gente falou: não tava esperando o momento. Exatamente. Tava trabalhando suardamente 20 anos. Não que a pandemia foi bom, uhum. mas para o nosso negócio, Sim. com as dificuldades que a gente enfrentou, a gente cresceu, né? E cresceu é
0: sem que... desligar ninguém. Exatamente. Porque, é, porque assim, é, querendo ou não, é a questão a, econom... a pandemia não foi boa, né? Na questão da saúde, obviamente que não, mas todas as situações do mundo geram oportunidade, Tudo. geram Tudo. possibilidades e é dessa oportunidade que a gente está falando. E tem Gerou que tá uma... preparado. Cara. Exatamente. Gerou uma necessidade porque as pessoas foram para casa, começaram a pedir muito mais coisas pela internet e aí precisava de uma logística muito mais preparada, robusta e aí onde os teus serviços entraram em ação ainda mais.
2: É, eu vou usar um exemplo que tu deu no início, né? que as pessoas querem se preparar se estão pronta. Não, a gente estava com uma empresa Exato. pronta com capital para investir a fábrica passou por perrengues. Nós salvamos, a, salvamos assim, né? Na nossa, de novo, salvar, vamos dizer mais. A gente agiu comprando no momento que a fábrica mais precisava. Então, a gente ganhou um selinho, cara, obrigado, vocês. Uhum. Então, assim, tinha dinheiro para comprar. E, e, e se viramos na pandemia e conseguimos crescer, mantendo os empregos. E isso fez com que a gente ganhasse mais um selo de todas essas histórias, que foi o selo com o banco. Uhum. E o banco nos apresentou... O nosso atual sócio, que ah, é a 20. E nisso, na, um mundo tipo, totalmente favorável, o mar favorável, nosso uh -huh. mar estava calmo, uh -huh. né? que tu falou uh -huh. dos marinheiros, uh -huh. então vou usar a tua expressão. E aí vai para um comando de um cara disruptivo, né? é, inconformável sempre, de novo, não tem status quo para mim. Uh -huh. Tipo, ah, tá bom, nunca tá bom. É, tipo, agora tá bom, não tá bom. A gente, tá bom, tá, mas não tá. Uh -huh. E eu quero destrinchar o que pode ser melhor. Essa é a minha, isso frustra, porque tu não tá, tem fim, e tu nunca chega. Então existe esse limbo que eu também tenho que melhorar e tenho que tratar. Uhum. Eu, hoje eu falei com um amigo muito importante pra mim eu falei, cara, preciso de tratamento, cara. Porque não chega. Né? Uhum. Porque quando tá aqui, Sim. sobe uhum. o nível da régua. Sim. E aí a gente acabou conhecendo nosso sócio, uma oportunidade, 2020 ali, namorando e tal. E em 21 acabei aceitando de novo o desafio, que pra mim teve né, prós e contas e tal. Mas foi é, pensando, literalmente, cara, eu fiz, rezei muito, fiz muita oração. Tive muita informação vindo né? uhum. das minhas visões assim, de, de, de percepção de que eu não poderia ser egoísta. Agora era egoísta se eu não fizesse. Uhum. Que seria egoísmo da minha parte se eu não fizesse a ação. Uhum. Se eu não tivesse feito a transação.
0: E olha que tu tinha uma, uma, como é que é? uma situação anterior dificultosa, né? Difícil pra, é, pra analisar, é que, porque é que difícil é de, tu confiar né? num próximo é. sócio, sendo que hoje, pô, tu tava indo bem, tudo sim, certo. Sim, e favorável. O mar favorável. É, exatamente. E aí, cara, surge uma pessoa nova na tua vida e aí tu... Cara... É foda. Não foi fácil. Né? Não, não foi fácil. E tipo, assim, a, a minha dúvida, porque eu já tive acho que três sociedades, né, Joyce?
1: Acho que sim. É,
0: eu tive três sociedades e assim, elas, né, não... Não tiveram êxito exatamente por essa questão de, de valores, é, eventualmente de um não entendeu a posição do outro, né? o ou que cada um é bom, trabalhar, um ficava cobrando o outro, enfim, N coisas. E, e aí, isso, de certa forma, hoje me deixa um pouco mais. É, Escaldado. Isso. E aí eu penso de ti, assim, tu, o que que tu fez, ou tipo assim, o banco te passou tanta confiança assim nesse cara, tipo, cara, esse cara aqui é. Foda pra caramba, não. ou tu precisou, digamos, pesquisar a vida do cara ou criar um relacionamento pra entendi. pegar o feeling, assim, tipo, tá. cara, eu tô entrando nessa onda boa entendi. ou não? Tá, então acho que eu vou conseguir
2: tentar te explicar um pouco esse movimento, né? Primeiro que o meu sócio é um banco, ah. eu, não, né, eu não tenho uma pessoa física. física, a física não ah, faria. Ah, entendi, né? entendi, entendi. Então, agora. se fosse uma pessoa física na minha frente, eu te falo, teria que ser assim, a. Nunca Nossa. digo nunca, uhum. né? Eu sou um cara que nunca digo nunca, porque, né? Quem gosta pra cima acaba tomando uhum. uma cuspida. Mas assim, não, faria, não passava pela minha cabeça não, sequer tá. um sócio, mas uma pessoa física muito menos. Porque assim, o nosso negócio é extremamente alavancado, né? Tu pensa que pra gente sair de zero máquinas em 2001 para 2.400 máquinas em 2022, são 22 anos, é uma conta legal. Mas se eu te trazer números um pouco mais curtos, então eu vou te fazer que em 2010, em janeiro, nós tínhamos 99 máquinas, que eu te uhum. falei. Então a gente cresceu 2.300 em 12 anos. Uhum. Mas se eu te falar que em 2016, nós
0: carimbamos a máquina número 1000. Oh. Cara, então... Uh -huh. É, cada é, vez é, mais é, num, a, tempo de, de, né, num espaço de tempo mais curto, tu tá... A escala. É isso, né? Então, ah. assim,
2: se a gente jogar isso numa matriz de estatística e jogar, a gente tá indo se transformando numa grande... Essa matriz é estatística. Sim. Mas a escala, né, é aquela história, quando tu consegue virar uma bola uhum. e ela gira trabalha duro, mais ainda, mas ela vai girar, Sim. até tu frear, ela vai girar e é a tu... lei da,
0: in da inércia, da inércia.
2: E, e se tu empurrar sem atrapalhar, ela vai girar rápido, uhum. né? só que de novo, ela não vai girar sozinha, cara uhum. tu não pode atrapalhar tu tem que continuar empurrando, enfim uhum. mas voltando, fizemos um bom ano e conheci esse banco tal é, que é um fundo de investimento grande tá, tá listado lá fora, tá listado em Nasdaq uhum. é, e aí começou a vir essa reflexão, né pô, o que, que é mais importante para a companhia nesse atual momento é acesso a capital por quê? Porque eu compro Mac e tenho que pagar. Uhum. Então, né? para tu ter uma ideia, pensa na minha dívida hoje, soma 2.500 a tomar. Eu tenho uma dívida farônica. <risos> e é verdade. Mas eu não tenho medo de ter dívida. E isso que me torna o que eu sou. Não tenho medo de me endividar. Não tinha medo de comprar meu CD. Uhum. Né? Eu não tenho medo de me endividar. Já votou cheque? Já... De novo, porque eu também não tenho vergonha de dizer assim, cara, eu vou te pagar, se der uma merda. Uhum. Mas eu tenho uma dívida cavalar hoje, que as pessoas não olham, né? Uau, o cara tá, f... tá bem, tô fudido, cara. <risos> é. Tem que vender muito <risos> serviço e máquina pra pagar minhas contas. Então, assim, com essas máquinas a gente tem acesso ao capital. Esse capital é, tem custo, tem restrito e tal e quando veio essas oportunidades tal, de uma venda de uma parte, parte menor tá óbvio né, que eu conheci um pouco o sócio né, fui atrás, vi as investidas é, um, é, um, é uma empresa pública uhum. né, a Vinci Partners é hoje um dos prêmios um dos private Act no Brasil, uma empresa respeitada cara, isso é um, se tu olhar depois aí no Google, os caras são uns monstros fazem de tudo um pouco e aí te falo de novo, tive sorte de encontrar um cara certo sorte divina uhum. de botar um cara certo e aí veio isso tudo na minha mesa no momento que eu não tava esperando uhum. E aí chegou a decisão, né? E agora? Então isso, esse namoro aconteceu em dezembro para janeiro de 20 na pandemia e em março, tudo março, cara Pois é. Março, uhum. é, março é... é importante pra gente.
0: Já passou é, e, é, Não, mas a gente... Teve alguma coisa agora, Desse agora? É, é, desse ano aí
2: Teve, a gente mas... fez 22 anos em março e a gente teve alguma coisa importante em março Cara, eu vou te lembrar o que, que a gente fez em março, mas teve alguma coisa que tinha que ser em março. Ah, sim, tem, mas eu não posso falar.
0: Tá. Ah, é. É, não
2: é. posso. Mas a gente assinou em março, mas ah. vai sair agora e essa eu não posso falar. Ah, tá,
0: entendi, entendi. Mas no dia vai 30. Mas tem uma novidade que foi, a... foi no... assinada em março. E a gente falou, março. tem que
2: ser dia 30 de março, não E foi por oh, causa de março. Teve cara. uma. Que vai março marcar. Março é marco, é, Então. Uhum. Março é marco. Eu não posso falar porque tá eu não sei se posso, mas tá. enfim. Daí, na dúvida, eu não vou falar. Tranquilo. É... Mas eu acho que posso.
0: Vai, vai pensando vai, simultaneamente vai. ali depois tu me diz. E aí.
2: É, a gente conheceu, daí começamos a namorar, veio aqui, me olhou e tal, tal, né? E outra. Aí entra um pouco que eu te falei de caras melhores que eu trabalhando comigo, né? Uhum. Eu sei o valor da minha empresa, mas eu tenho a capacidade de, de enxergar e a gente aprendeu a ter uma empresa ao mercado, que eu tava te explicando, uhum. de enxergar que não é a minha conta, cara. Né? Porque a conta do dono, André, é assim: ó, essa TV vale e 1.500, mas tudo aqui tem preço, né? Uhum. Mas isso tem preço, mas não tem valor. Porque só tem valor se isso aqui girar. E girar é fazendo renda, promovendo riqueza e te dando né, caixa, te dando literalmente um, um resultado operacional real para uma empresa de, de sei lá, é, nós vendemos para ele quando nós faturamos metade do que estão faturando hoje em um ano. Uhum. A gente exponenciou o uhum. ano passado. Então assim, né como gerar isso, fazer isso gerar valor? Era com a auditoria que ele
0: tinha insistido, que isso. eu não queria. Sim, isso aí foi criando base alicerce, o,
2: o banco quando ia lá e dizia assim cara essa empresa aqui tem que ter isso uhum. nós ia lá e copiava cara uhum. tem que ter vamos fazer aí é, eu gostava não gostava uhum. né? o negócio é vender uhum. mas eu não vou atrapalhar o que eu não me mando e é confiar uhum. né e fome e fome, fome e fome e chegar esses caras assim no momento que falaram, nós foi muito bom e te botaram uma proposta na mesa de que ah eu enxergava como dono que era pouco sempre falo pra ele até hoje né e Pepe se tu ouvisse alto tu pagou pouco barato pagou barato <risos> Não me arrependo, mas foi barato. <risos> mas a gente enxergava que, que existia uma, uma, uma outra conversa. né? E a gente estava preparado para escutar uma conversa dessa, porque nem sempre tá, né? Uhum. Aquela história. O nosso negócio só tem valor se ele se movimentar. Uhum. Então, assim, não existe como botar tudo que a gente tem à venda. Uhum. Porque se eu botar à venda, eu não entrego o serviço.
0: Então, uhum. eu não prospero e não gero. É uma uhum. conta complexa. É, e que tu divide para multiplicar. Tu abriu mão de uma parte da tua empresa para ganhar Teria mais. Teria essa vantagem, é. né? Então e, foi... E, e pelo, por esse ano já tem percebido que sim. Sim, sim. Claro que tu adquiriu máquinas e adquiriu é, dívidas, não, é, mas se tu mas for foi... falar de faturamento... Não,
2: mas o capital deles foi muito importante sim. o crescimento. Então a gente fez essa análise, veio a proposta tal, e em março eles... Autorizei eles em março de 21. 20, é, um, 20 a pandemia, 21. Março de 21, cara, eu ainda não tô certo de que eu vou vender. Não tô. Mas veio olhar, porque eles vieram fazer a diligência... A expectativa deles era de levar quatro a cinco meses uma diligência completa. Cara, levaram 60 dias, André. Porra. Nossa empresa redonda, uhum. cara. E ali nós já ganhamos tipo um selo assim do orgulho, sabe? Pode não dar o um negócio. Uhum. E a gente tava assim, André. Nós não estamos indo pra dar certo. Uhum. Vamos fazer o que for melhor pra companhia. Sim. E tudo aqui é um aprendizado, cara. Porque nós entrar com um cara desse, um fundo americano, dentro de casa, né? e nos dar que seja uma nota final. Cara, tá uma merda. A gente ganhou uma nota dos caras de Exatamente. graça.
0: Os né? caras se interessaram por não,
2: alguma e, coisa. E vão dar uma resposta, Exato. né? Então eu, eu, eu exclui. Eu excluí a cláusula de multa inexistência. Não, não aceito. E fomos a diligência. Ah. E eu pensando, né, cara? Pesquisando os caras, falando com os outros negócios do cara tentando entender e tal.
0: Deixa eu só te perguntar. Manda, essa, tu pediu para excluir essa multa. De, pra, de... Eu
2: podia desistir até assinar a venda.
0: Então, mas aí era por causa de ti ou por causa deles? Não, eu, eu, eu queria ter, eu não sabia se eu queria vender. Entendi, era por ti. Então por eu mim, eu,
2: eu não aceitava que caso seu eu desiste, porque assim, cara, eu tô te autorizando a vir olhar. Sim. Mas eu não tô assinando o que eu tô vendendo, são coisas separadas, entendi, né? Entendi, perfeito. Então eu tinha uma multa lá, de uma uh -huh. boa grana para que, não, isso aqui tu tira. Tiraram hum, e vieram pra dentro hum, de casa. Entendi. E deixei de trabalhar tal e continuamos trabalhando na empresa. Pau, pau, pau. Chegou o dia, cara, e eu, né, e agora, e agora, e agora? E as dúvidas que tu tens eu tinha, e né? E fiz muita oração e pedi, e eu criei uma matriz de prioridade, porque eu tinha que decidir por uma razão.
3: Uhum.
2: Eu botei, primeiro, o que é melhor para a empresa. Essa é a base para mim começar a enxergar o que é melhor para a companhia, uhum. o que é melhor para meus funcionários, e por último, o que é melhor para mim. Uhum. E nessa matriz era muito claro: o melhor para a companhia, cara, a gente acabasse uma pandemia,
3: uhum.
2: sair, vírgula. Foram dois anos inteiros. Mas, sim, o, o, o soco no peito, a gente passou um. Uhum. Mas se viesse mais um, eu já não sei. Que a gente foi no limite de caixa. Uhum.
0: Então, assim, cara. Exatamente. De novo, né porque vocês honraram todos os pagamentos. Tudo. Mas as, vocês tiver, tiveram que abrir, digamos, um crédito, né um prazo especial para... Pra quem... sangramo Não. É, o,
2: todas as reservas nossas dos 22 anos foram uhum. para o espaço. Uhum. Bom, não, não deixamos de crescer. Isso, uhum. Comprando, o banco sim, não dá mais. Mas, sim, mas cara, o
0: fluxo de caixa foi diminuindo. Não, né foi... E a
2: reserva é isso. É ah, uma empresa, está é. viva. Uhum. Né? Ela tem que funcionar. Uhum. ai não, mas é meu. Não, reserva de caixa não é distribuição de lucro.
3: Exato.
2: Sobrou quanto? Sobrou 10? Sobrou 10. Então, cara, guarda 5 uhum. para reserva, 3 para investimento, 1 um aqui, cara, e um, cara, um acho que é muito, paga meio. É assim que a gente opera 20 anos, uhum. né? Cara, vive lá. Isso aqui tem que ter vida. E aí, pensando, o que era melhor para a empresa? Era ter um parceiro forte do lado. Sem dúvida nenhuma. E um fundo, um banco, né? Um cara hum. com outra visão de crédito, hum. que é a nossa maior necessidade, é sempre a captação de crédito. É um banco que fala com crédito, um banco vai. Só o banco entrando daria uma estrela a mais para hum. nós, quem são eles e tal. Segundo para funcionário. Cara, a gente sabia que ia melhorar a nossa governança, gente de gestão, salários. é a, a lida, né? De lidar com o fundo que tem uma, uma relação muito forte com o ISG, é nos trazer conhecimento. E é aquela que eu te falei sempre, cultura de empresa. Vou aprender. Esses caras eu vou chupar. Tu imagina tu ser só de um banco. Cara, tu tem que aprender. Tu pode ser só um cuzão de ficar aqui do outro lado. Não, só eu não. Ah, vamos aprender. Uhum. E por último, meu, eu tava desconfortável. Uhum. Vou te falar assim, eu, Ricardo, é desconfortável porque eu tenho meu temperamento. Eu tenho meu jeito. Tenho minha liberdade. É a minha liberdade não é libertinagem é liberdade, libertina eu trabalho diria assim, mais do que muitos colaboradores meus, eu trabalho mais que uhum. o dobro eu não consigo ter um bom, uma boa viagem de acima de 10 dias, 7 é o meu limite,
3: uhum.
2: é, então assim é aquela história, né não adianta ter conforto mas eu vou no conforto, mas 7 dias eu tenho que voltar minha cabeça não consegue, uhum. ah mas vai viajar o mundo, vai como? <risos> né? não dá, não uhum. dá, ah mas consegue não dá então, assim, eu tenho as minhas liberdades, não, não é a liberdade, mas liberdade, pô, eu, eu consigo emendar um feriado aqui para viajar, mas eu vou trabalhando, mas eu viajo e tal. Uhum. Como eu vou lidar com um sócio, né? E um fundo e tal. E principalmente o seguinte, né? Esses caras vão mexer no meu queijo. Uhum. Né? Porque a empresa passa a ter um conselho. E aí entra de novo o que eu estou falando nisso, né? O que eu quero pro futuro, né? Eu quero uma empresa que, se eu morrer, ela sucuma ou não? Não. Uhum. Ela não é minha, ela é de mercado. Então, eu, dois contra um eu aceitei. Aí apertei a mão dos caras dia 10 de agosto de 2021. Né? Fizemos a transação. Eles compraram 40,5% da companhia. Uhum. Continuei sócio majoritário. Uhum. Uhum. A empresa não mudou a gestão. Mas ganhamos. né Ganhamos conhecimento, ganhamos relacionamento, ganhamos governança ganhamos um aprendizado fodido, ganhamos um monte de briga, mas de novo, cada briga é um aprendizado que eu quis, né, uhum. é aquela história dá vontade às vezes de nós se mandar tomar no cu eu acho que eles têm vontade de mandar eu tomar naquele lugar toda semana, <risos> eu acredito né? eu falo pra eles, você tem vontade, né mas eu falo, já termino assim, mas tu é especialista nisso, cara, então tu tem que me aguentar, porque tu vive disso uhum. né tu vive, tu me comprou e tu sabe que tu vai enfrentar tudo e eu incomodo pouco, uhum. e eu também tenho vontade uhum. mas eu escolhi aprender Escolhi Sim. ser questionado. Não é fácil. Mas a gente tem tá uma relação muito boa. Vou te falar assim, a 20... É, só, só posso te falar coisas positivas porque, de novo, né as ruins a gente aprende e, e pega para aprender. Mas a gente não pode falar, uma, é, foi a oportunidade certa, no momento certo. O mercado mudou. Uhum. Se fosse hoje, não existiria o negócio, André. Uhum. né Com o mercado é, com uma taxa de juros extremamente alta, essa, essa instabilidade... É, eu acho que é, eles são muito ativos, mas eles não devem ter feito negócio nos últimos mínimo um ano, eles não fizeram novos negócios, assim, sabe aquele momento certo, da hora certa, e nós abraçamos e tava prontinho, uhum. mas a gente tava pronto, a gente não esperou ficar pronto, não, vem aqui ver a gente, uhum. se tu gostar eu vou fazer, não, uhum. pronto, apostado, desafiado, uhum. lutado, e a gente tá junto, a gente conseguiu, com, graças a a ajuda deles, principalmente né? a, a venda de ações ali. Houve uma transferência de ações versus dinheiro só na companhia. Então, cara, continua fodido né Continua a mesma vida. Mas a empresa melhorou. E ano passado, cara, isso é algo, algo bem interessante. Mas, pô, a gente fez assim... A gente cresceu 83%, cara. Num ano.
3: Sim. Né? É, muita,
2: é coisa. muita coisa. E investimentos em máquinas, equipamentos. Uhum. Em, 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 muitos escalonáveis. Uhum. Né? E a gente está só começando.
0: a gente tem um ano de namoro. Um ano de casamento com esses caras. Pois né? é, né, cara? É... Várias coisas enquanto tu falava, assim, ia pipocando aqui muito. em mim. Não, mas é muito massa, cara, porque é muito. É, é muito aprendizado, assim, né? Que a gente percebe e a tua paixão em falar é, é muito. É, e é, é, é muito... Trans, é, como é que é assim? Quando é transmite, é muito contagiosa. É, eu, eu, eu tenho essa, essa virtude e, de me empolgar. Sim, a Joyce <risos> também conhece alguém assim, né? É. E, e, e tu tava falando, cara, uma coisa assim, né? Pô, de tu se juntar, além de tudo isso que tu falou, né, cara? É, e tu falou um pouco disso aqui também, que a questão é assim de, de se juntar com os caras bons, né? Também tem aquela frase, né? Se você quer... É, você é a média das pessoas com que você convive. É então, aí. tu imagina, cara, os caras têm investimento em vários tipos de segmento e tal, imagina o quanto que tu pode sugar né, de, de, de aprendizado desses caras, né? Porra, é, é, Não, é, é um outro nível, né? É legal. E, porra, tinha mais uma coisa que, que eu queria falar agora, esqueci. Assim. Enquanto tu vai buscar,
2: Sim. eu vou te falar do outro nível, né? E essa sensação que a gente tem, André, eu falo pro meu time, e eu te falo assim, a gente ainda continua com o um propósito, eu, eu tenho muitas pessoas na Transpotec que vão se surpreender com as nossas ações um dia. Né? A gente já fez um, um movimento legal agora. Né? Algumas pessoas da empresa, quando eu vendi, eu dei o Stock Option. Cara, então assim, pô, uma empresa de blumenauzinha, de merda ali, da Rogoias, Goiás. Cara, eu tornei alguns dos meus executivos com possibilidade de participar do resultado da companhia em, em determinado futuro, se continuar conosco trabalhando. Legal. Né? De abrir ações. Cara, olha só, fica comigo tanto tempo. Se uhum. foi, nós fizer isso aqui... Eu vou te dar uma quantia, isso claro, aberto, assinado uhum. e carimbado. É, isso não é muito comum, uhum. né? É, existe muito alto do meu. cara. Para mim, eu sei, e ainda tem muitas coisas que eu quero fazer desse sentido dentro da companhia, uhum.
0: combinado
2: com o fundo antes deles entrar cara. Sim. Eu quero ter esse range de liberdade. Uhum. Para quê? Eu quero dar.
0: E o quanto que o, esse funcionário, né, esse colaborador aí, que com certeza ele é muito estratégico para ti? Ele se sentiu prestigiado, ele se sentiu valorizado, né? Pô, o cara tá dando uma parte de uma empresa e, e aí é isso que é diferente, né? Olha como tu pegou a empresa e como tu tá é, entregando uma parte dessa empresa para esse, porra, digamos, hoje é muito mais fácil o cara aceitar aquilo, né? Se ele não aceitar ou não aceitou, tem os motivos dele, com certeza. Aí é caso a caso, uhum. mas se a gente for comparar a situação ah, que não. tu pegou, porra, olha só o que, que tu tens que comprar, né? 50% do é cara, não. mais 25% do teu pai, com um monte de dívida, com pouca perspectiva e hoje, porra, com né, faturando é, é muito e tal, é diferente, é mais fácil a é, decisão. A primeira que tu comprar, não, dá é outra, né?
2: Então assim, cara, eu tô te dando a possibilidade de ganhar, ser tal, é, já é, é muito boa, é verdade, porque não precisa pagar, é. né? Eu não vendi, eu ah, entreguei aham. a condição da ação futura. E o mais legal nisso, cara, é que essa primeira leva foi uma, quando eu falei, vou fazer mais, uhum. é, tem na minha cabeça, tá todo o plano já montado, ainda, né? É, por etapas, mas vai ter mais. É... Porque são pessoas que estão muito tempo conosco também né, e que ajudaram a construir. E aí, de novo, né. todo mundo ajuda todo dia. Só que também existem situações e situações. Né? Então, assim, não quer dizer o valor da nossa empresa para o diretor nosso de pós-venda, que é o, o menino lá que, que eu tirei de vendedor, tornei ele gerente e hoje ele é um diretor. O Elton, que é o nosso braço direito. O valor do Elton para mim e do mecânico novo de Maringá com isso ontem é o mesmo uhum. na empresa. A diferença é qual é a relevância nesse momento que a empresa tem que enxergar. Se o Elton não quiser mais trabalhar na Transpotec nesse momento, não que todo mundo é substituível, ou não é isso. né? Tanto que tem mecânicos insubstituíveis na companhia, tem. Ah, cara, mas insubstituível não tem ninguém. Cara, insubstituível não, mas igualável não isso, tem. É, do jeito é. que ele faz, ninguém faz. É, então, assim, cara, tudo custa. Então, assim, a gente tem essa percepção e esses caras agora tem que continuar esse meu sonho. Porque eu também penso o seguinte, André, eu sou humano. Uhum. Se, eu mato, se eu morro amanhã, pum. Uhum. Cara, eu preciso ter quatro, cinco caras que continuem esse sonho. Então, assim, eu também já pensei nisso, mesmo não querendo morrer tão cedo. Uhum. Né? A empresa está pronta para ser conduzida desde 2016, se der uma merda. Por quê? Porque pode dar.
0: Isso que eu ia eu te... sou humano, cara. Exatamente. Né? E eu ia te perguntar isso, cara. É, pô, tu é um cara muito realmente ligadão no 440, é baga, assim, é? Baga. é. é baga, né? Se eu botar as bagas aqui, tu te assusta, cara. É baga, não tem segredo. Tem perda, tem baga, não tem
2: segredo. Não acha que vai, vai perguntar.
0: Não, é interessante. Ele já entregou antes de perguntar, não, né? Mas
2: tem, cara. A galera fala, ah, vindo de fadas. Não é, cara. Ah. É foda,
3: velho.
0: Mas ah. pergunta, não é isso que Deus Não, Deus é... É. é. Tipo assim, o que que tu já digamos, perdeu de saúde, assim, porque é um ritmo muito... É, é, é tipo é. assim, é difícil eu compreender que tudo isso é, é saudável. E eu Não. entendo a questão, assim, pô, tu tens um, né, uma crença muito forte em ti, isso é legal porque eu acho que a nossa saúde vem muito disso, sabe? De terra e de céu, assim. Então, ele abençoa muito a gente, a nossa saúde, para que a gente possa trabalhar e prosperar e tudo mais. Mas o teu ritmo é muito não, acelerado. É, é e, aí eu, e aí eu te pergunto, assim, cara... O não, que é que já boa, não é uma
2: boa pergunta nesse atual momento da minha vida. É. Mas, assim, cara... É, existe... Né? De novo, né? ainda sou falho, sou humano e estou longe... Né? Eu estou longe do que eu quero me tornar a ser, né, cara? está lá, também está escrito. Então, assim, a gente tem que ser humilde sempre, né? Se tornar mais humilde que as pessoas e... Eu falo para ti... Não quer dizer que eu consegui a perfeição disso que eu estou te falando uhum. também. É difícil para mim. Uhum. Mas nesse contexto, cara, eu eu sei que eu faço o que eu tenho que fazer por todos esses guias que eu, que a minha vida me mostrou ali, né? De eu ter o entrado, de eu ter os aprendizados, de eu ter segurado dos 40 mil, do 1.100 mil volta E tem um milhão dessa que eu posso te dar. Inclusive, cara, eu tive a oportunidade, vou falar assim, acho muito importante, pô, eu tive um encontro pessoal com Jesus em 2016 que eu não tenho como descrever. Yeah. É algo meu e dele, assim que deu mais um empurrão na minha vida em 16 assim que, sabe? Parece que tirou as vendas dos olhos, porque a gente acaba fazendo o workaholic. Então assim, cara, eu tenho estrago, devo ter, né? É foda, é muito foda. Mas eu faço com amor o que eu faço, entrego e não é para mim. Então assim, cara, quem me guia não dorme, né? Uhum. Quem nos protege nunca dorme. Uhum. Cara, essa é a minha perseverança. Se der uma merda, eu vou dizer, André, vou querer, não quero. Uhum. Tem hoje? Não sei, acho que não. Mas se der, eu vou me agarrar na minha fé, cara. Porque, de uhum. novo, a gente tem a cruz que a gente vai carregar e não vou culpar a minha empresa, cara. Porque eu estou fazendo o meu propósito. Uhum. Não é aqui que a gente quer ficar, né? Uhum. A gente quer estar no melhor lugar um dia depois daqui. Então eu vou seguir minha vidinha, né? Sigo trabalhando, mas não é fácil, tá? Eu vou te falar.
0: Mas tipo assim, tu já... Não sei se foi no off ou, ou aqui, mas tu falou já de uma úlcera, assim, né? Tipo...
2: Ah, o úlcera eu já fiz
0: em 2004, <risos> velho. Úlcera, já é amigão ô, do Omeprazol. Úlcera ó, <risos> úlcera, ó... Úlcera é pro amador.
2: Pra, ó, novatos, úlcera é a primeira. Já compra ali o tal dos homem prasol <risos> Isso aí é o básico Não, cara, é, é, não é fácil, André. Sim. Vou te falar assim, não é mas fácil. Mas já
0: teve período de burnout, assim? Já né? tive
2: um burnout em 2016, quando eu tive o meu encontro. Foi... Ah. É, já... Cara, de O tipo, teu né? encontro foi decorrente desse burnout, assim, eu tive foi oportun... onde... É, foi ele, de novo, né? Ele me guiando, ele chegou num dia e ele assim, cara, eu vou apertar o botão do para tudo, porque ele não tinha mais limite. Uhum. Então, ele parou tudo, eu caí no chão, uhum. não, não fisicamente, né? Mas, Sim. assim, ele apertou o botão, eu fui à lona no ringue, uhum. me arrastaram pro lado e ele falou comigo, uhum. daí eu voltei pra luta de novo, uhum. então, aí... Uhum. Né? Estamos uhum. brigando. Não quer dizer que não vou cair de novo, né? A gente está aqui a serviço. E a questão. É, do... Mas fode, cara. Fode. É. Eu não, o equilíbrio eu não consegui achar. Uhum. Parabenizo o cara que Consegue. diga assim: equilíbrio é tudo. É lindo. É, de novo, eu não vou entrar nessa linha, mas é as frases famosas, né? Sim. Aquela. Começa com jeito. Começa com jeito <risos> e termina com tio aão. É lindo, cara. Uhum. Vai fazer da porra da prática essa merda. Né? Com uma dívida fodida, com 600 caras que tu tem propósito. Porque, de novo, André. Se fosse pelo dinheiro, eu parava. Uhum. Eu falo isso para meus caras direto: se fosse pelo dinheiro, eu parava.
3: Uhum.
2: Porque, cara, o suficiente para eu fazer o que eu como e o que eu bebo e o que eu faço, eu tenho. Uhum. Né? E eu é vejo. barato. Uhum. Eu me viro. Não é pelo dinheiro. E aí é pelo quê? Propósito. E aí tu vai, tu cava uhum. e tu quer, e tu quer fazer o melhor. E tu usou um termo lá que eu vou te dizer o que é o fundo para nós. Tu é, a gente era o melhor time do Campeonato Brasileiro melhor time. Nosso time sabia, tu atava a bola simplesmente disseram assim, vou mandar vocês para Champions League. E a gente não sabia pegar na bola. Uhum. A gente tomava olé Esse é Muda o mudo patamar, que tu falava do patamar. Mudou o patamar, uhum. cara. Sabe que assim, ó, não, mas a bola, ué, é mas como a gente, a gente aprendeu a jogar? Não, cara. Os caras jogam outra bola. Uhum. E isso... Tu escolhe, ou tu fica tomando olé, ou tu vai pro banco de. Eu pô, a minha camisa no banco reservo vou lá olhar os caras trabalhar. Engraçado, cara, porque
0: tu falou de Champions League agora, tu tem os traços do Messi? Alguém já te falou isso ou não? Não. Porra, oh. eu queria ter a habilidade dele. <risos> Talvez, é cara, o Messi é um cara eu, que. Eu admiro, já tô te olhando há quase três horas aqui, assim, cara, de vez em quando tu faz um, uns três jeitos ali que parece o, o, Messi. o Messi. O Messi é um cara que eu admiro pela simplicidade, cara. É é, então, assim, é um, são caras, né? É, que tem tipo, alto nível, né, é, cara? É dom, e dom. Humildade, né? É, porra. Simplicidade é, do Messi é fodida. Cara, que massa. E é, né, pra gente também. Ir, mas do fundo, eu falei bem do fundo, né? 20. Ah, mas eu queria.
2: Gosto de vocês, tá? Ó, coraçãozinho.
0: Mas pagou barato. Muito barato. Não Pô. lembra
2: isso, eu vou ficar bravo, cara. Eu tô muito chateado agora.
0: Não, eu ia te falar ainda da, da cabeça. Tu tem alguma. Tu trabalha com terapia, psicólogo, psiquiatra. Cara, hoje eu lembro
2: que eu te falei que hoje, excepcionalmente hoje, eu tinha conversa um amigo muito importante, uhum. cara, e a gente né, faz o desabafo e tal, uhum. cara, eu, eu ainda não encontrei quem consegue é, me dar o que eu preciso receber. Já tive várias coisas boas, né? Já, eu aprendo lá e faço consulta e tal. Uhum. É que né, é uma mistura de de doação, com a minha simplicidade, com essa história de, de a nossa carreira, a minha carreira, né essa aqui agora, profissional, é, eu jogar o Brasileiro, daí for pra Champions, isso, isso embaralha a nossa mente, né é, cara, mas de novo, eu vou dar o um exemplo do, do Soares, pô, o Soares, tu vê ele comendo lá em Porto Alegre, na Padoca, é legal, até ele perder um grenal, eu sou gremista. <risos> ele perdeu um grenal, ele vai ver o que é comer na padoca. Então, assim, né? é, o GPTW foi isso para mim, né? Como as pessoas me veem? As perguntas que vocês têm, eu sei lá as perguntas. Eu, eu não consigo me enxergar como os outros me enxergam. Uhum. Então, isso já criou um, uma certa é, complexidade na minha vida, de eu lidar com a minha vida, como ela é, e as pessoas me julgarem, uhum. né? Porque eu, vou eu, dizer, meus melhores amigos falam assim, cara, tu tivesse mal pra caralho. Eu falo, sim, eu sei, mas eu gosto de me vestir assim. Tem que te vestir bem. Eu falei, eu não tenho que me vestir bem, sim. né? E a, então, assim, essa é a realidade. O amigo como ele é, ele xinga que tu tá mal vestido e eu me visto mal mesmo, mas eu gosto de me vestir assim porque eu visto a mesma roupa que o meu time me e me sinto bem. Mas eu, eu futuro, né? Então, se tiver que botar um terno, uhum. cara, tem que valer muito a pena, mas eu... Vai muito. Uhum. Mas eu vou pôr. Acho que eu usei terno uma vez para ganhar o prêmio do Rotary e uma vez para casar. Não devo ter usado muito terno, não. Uhum. É... Enfim, então, esse, esse, todo esse, esse movimento de, 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 de conversas aqui gera uma coisa. Só que, cara, é, eles falam com alguns com outro dom. Cara, mas pô, tu pode comprar um tênis. Mas eu não quero comprar um tênis. Aí começam é essas coisas. Uhum. Eu não quero comprar o que tu manda eu comprar, né? Uhum. Ah, tu tem que fazer tal coisa, não tem que nada, né? E, e isso é complexo. Então, assim, cara, uh, posso te falar, a, a cabeça, a minha... Eu funciono bem para trabalhar, sou orca mas eu ainda trabalho dia e noite e a minha esposa me ajuda muito nisso, muito, muito, de separar esses dois mundos, né, de me manter quem eu sou no meu meu coração, porque o mundo quer transformar, mas eu não quero, né, de novo, melhorar sim, transformar não, se transformar tem que ser para melhor, é, e eu me acalmar mesmo de, de tentar desligar e assim eu aprendi muito já com a vida, tô longe de ser bom, mas assim cara, quando eu tô com a minha esposa eu não uso o celular. Quando eu tô com meus amigos, não uso. Cara, o que eu tô fazendo contigo agora, a gente já tá aqui há algum tempo, uhum. eu não peguei meu celular ainda.
0: Três horas. Três horas.
2: Uhum. Eu achei que eu ia levar em 45 minutos. É. <risos> Falei, tadinho. É. É. E eu tô curtindo aqui, não é, sei, tu, não meu, sei se alguém vai doido. ouvir, não, tá? Vai. Mas, oh, tá legal. Daqui a pouco tu vai ouvir as, os feedbacks. É. É, mas pegando assim, né, é, isso aqui que tá com três. Eu tô três horas sem meu celular, uhum. isso é construção
0: de muito tempo, Imagina.
2: né? Porque eu não consegui, eu não conseguia tomar, né? Aí entra empresa e tal, e querer, sim. mas o celular tu falou é... do
0: SIGAMI, né? Olha só lá das antigas, tu já botava no SIGAMI é. já é. para ficar atendendo e não perder negócio. Então Assim,
2: cara, acho que tem perda sim. Hum. É eu já aprendi com as perda, já perdi. Quando eu fui aluno, já hum. caí é, no intuito, assim, de, de, de tomar muita dor, de não dor de saúde, mas dor de reflexão, de erros e tal, hum. já caí forte mas minha família me juntou, meus amigos de verdade uhum. me juntaram e tá tudo certo. E eu aprendi com a queda. Uhum. Não fico mago, né? Não tenho mágoa nenhum das uhum. minhas quedas. Mas, de novo, né? Tem aquele que... Ah, eu... Cara, vida, vamos, 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 uhum. né? Eu tenho isso comigo. Me... Bate a areia, vamos, vamos, que vamos, que temos obra pra fazer. É, exatamente. Então, esse é um resumo. Mas, cara, eu posso te falar assim, é... eu não sei se... E aí eu posso, né? Não conheço a vida dos outros, mas eu não sei se... Quem diz que é 100% normal, é normal. Porque uhum. não tem... Eu acho, na minha humilde opinião e muito pacato sabedoria, não tem como conseguir fazer tudo. É complicado. Não. É, né, ele pode não falar, não admitir, mas, uhum. né, cara, tipo assim, o Luciano, não tem como. Uhum. Ele pode falar, mas eu acho que, cara, precisa de...
0: É, é muita responsabilidade, é muita é. coisa para tomar decisão, né? São decisões muito importantes, né? Porra, são decisões arriscadas, claro. enfim... É vida, e, né, cara? São é 600 é famílias, André. Então, assim, cara, coisa. quando tu põe família, a tua
2: conta... É, Porque se for dinheiro, humanos, tu é. recupera. É. Família, não. Exatamente. A minha esposa é, é campeã em me alertar. <risos> Estamos fazendo alguma coisa, viajando, o que, que ela faz? Faz uma selfie eu trabalhando. A gente viaja jogar no feriado, tá lá, ela manda pra mim. No celular. Aí eu vejo e eu paro. É automático, ah. né? Então, no aeroporto, ela vai lá e faz uma selfie. E me pega e manda pra mim. Daí eu tô ali Sim.
0: vendo... Tipo assim, né? Poderia ser outras pessoas, né? Pra é, te ver aí que, eu, como é que tu tá isso. Não, ela manda uhum. já pra mim. Tipo Sim. assim, Ei. Oh. Aí eu fecho o computador uhum. Uhum. Caramba. Mas a, a
2: gente tem uma rotina legal, André. É. Assim, quando a gente tá fora, só pegando esse gancho. Sim. Porque assim, né? Existe o um mundo perfeito, que eu não tô... E existe o um mundo ideal, que a gente tenta... O um mundo possível. É. Então a gente tem um combinado assim. Quando a gente não tá é, trabalhando, ela sabe que precisa. Eu preciso de uma hora de manhã, uma hora de manhã. Eu preciso. Senão eu vou morrer. <risos> Então a gente se dá. E aí eu me privo. Tipo assim, ah, Ricardo, pô, tu viaja 10 dias? Raro. Uhum. sete viajo. 10 uhum. raro. Tem que ser, olha, uma baita de uma coisa muito boa para ser 10. É, e não é a companhia. Uhum. É, é, começa a faltar injeção. E aí eu tenho uma hora de manhã e uma hora de noite. Que com isso eu me organizo. Então eu não fico no celular o dia inteiro. Mas uhum. aprendi. Era assim. Até 2016 não era. Uhum. Não existia sábado, domingo, não tinha ninguém. Agora já tem. Calma. Sim. Eu vou morrer eu preciso de alguém que cuide de mim, então hum. tem que, né?
0: Plantar, regar minha plantinha. Exatamente. E aí eu, uma coisa, cara, que. Né, tudo isso aí que tu conversou agora, nesse final, é que eu tenho ainda de dúvidas, assim, né? É, até já vou colocar aqui pra ti, talvez já tu vai mais ou menos me responder na ordem, tá? É, vou fazer nessa ordem aqui. Se tu faz algum tipo de atividade física, porque tu parece ter um perfil atlético aí. Aí eu preciso saber ah, agora. Qual que é a agora hora. eu fiquei feliz, cara. <risos> Pegou meu ponto fraco. <risos> Ele já tá com, até com uma camisa mais atlética também, é, né? É, é. Mas eu já vejo que o relógio aqui também é um contador. Não, não, não. Exatamente. Tento, eu falei tento. do Garmin, do, tu, tu assistiu o episódio do Paulo Lopes, né? Tu tá assistindo? Eu falei do Garmin do Paulo Lopes também. E, enfim, é, atividade física, o que, que tu já fez já, ou faz e tal, tá porque eu acho que isso também tem um pouco da... Precisa, precisa. Da, é, precisa. da, da descompressão, o né? O corpo precisa. Exato. É, Deus, no sentido de que, poxa, é, nessas três horas tu já citou é, dezenas de a vezes. a minha prioridade, Mas cara. eu queria saber como que tu chegou, se isso é tipo de criança, de, eu sei que tu citou também teus tios, uhum, né? São padres uhum. e irmãs e tal. Queria entender um pouquinho melhor essa tua tá. relação. É, e tu nunca faz questão de esconder, pelo contrário, tu sempre faz questão de exaltar isso, diferente muito de, de outras pessoas né? que às é, vezes É, esconde... que tem vários tipos de,
2: de filhos, né? Tem o, o que gosta de pregar, o que gosta de estudar, o que gosta de converter, o que tem o dom da palavra,
0: cada isso, um faz o seu jeito, né? Exatamente, então quero que tu me explique isso. E já que tu tava falando bastante da tua esposa, a relação com a tua esposa, porque eu vejo muito é, conversando com pessoas aqui na minha frente, nesses 170 episódios, que grandes homens, homens é, de, de prosperidade, é, têm ao lado uma grande esposa. Que, e, são, e são lindas as histórias de pessoas que se conheceram uh, quando a pessoa não tinha nada. E aquela mulher foi lá, batalhar, batalhou junto, teve noites difíceis, choraram juntos. E, foi, uhum. e hoje o homem, porque muitos também, depois que ganham né, essa possibilidade e ficam ricos... Aí trocam a esposa, né? Pegam uma mais novinha, uhum. bonita, enfim. É, e aí, é, como é que é essa relação? Como é que, assim, se tu puder também resumir como vocês conhecerem, como é que é a relação de vocês hoje? Legal, pô, tem mais legal. Cara, isso aqui vai longe, tá?
2: <risos> Olha só, primeiro de esportes, né? É, cara, é, eu acho que isso é uma coisa que, que fica aqui pra você, principalmente. E, e, o, não é a gente que precisa do esporte pra descompressão. O corpo precisa do esporte pra viver. Então, assim como qualquer ser humano normal, tem os altos e baixos, né tem vezes que eu estou bem, tem vezes que eu não estou, mas assim, o meu corpo ele precisa do esporte para produzir o que me falta, para eu conseguir né me manter vivo isso fala um pouco de alegria cara, é, é, é química pura, uhum. a gente nada mais é do que Deus colocou a gente corpo, alma e espírito e tem que ter os três muito claros, uhum. então eu tenho uma alma boa uma, um espírito saudável e um corpo de bosta, a gente uhum. é o templo, né? Uhum. Então, cara, corpo, alma e espírito é o mais difícil de fazer tudo, uhum. né? Mas é só o que a gente precisa, mas é o mais difícil. Então, uhum. nem sempre o que é dado é fácil. Minha relação com o esporte é assim, cara, é eu sou... E aí, outra coisa do meu estilo, né? É tudo muito intenso e curto tempo. Então, cara, eu já fiz de tudo, André. Sempre fui muito bom de esporte, né? Então, desde sempre, né? Cara, eu já joguei vôlei na escola, já fui para jogos abertos é, jogando vôlei, então eu era bom de vôlei. Sempre joguei futebol bem. Tive uma fase da minha vida aí que eu jogava futebol todos os dias da semana, né? Então eu fazia futebol segunda, terça, quarta, quinta, eu jogava duas partidas, tudo muito intenso. Então, assim, cada coisa que eu tô te falando, eu fiz muito e nunca mais. Então joguei é, vôlei, nunca mais, fiz no Limite. Futebol, cara, encheu o saco, não posso mais ver futebol mas joguei cinco dias por semana. E eu vou me mudando. Uhum. Já fui jipeiro, né? Uhum. É um esporte. É, não é um esporte, mas é. Mas, cara, é, quando, e aí sempre a Transpotec junto. Uhum. Cara, no Rally Transcatarina, a gente fez... Cara, fazia rally sábado, fazia jipe. Meu, todos... Fazia todos final de semana um evento. Fiz dois, dois Rally Transcatarina de ficar quatro dias fazendo travessia de Fraiburgo a Jaraguá do Sul pelo mato, tal, abrindo trilha, prestando serviço pra galera, né? Uhum. Fazendo... Nunca fui só o motorista, sempre tentei ajudar... Que tem toda a infraestrutura, a logística e tudo. tudo, né? O, participava a do evento, mas, uhum. cara, patrocinava o evento, sempre uhum. botei a Transportec nos eventos, então, assim, cara, uhum. futebol. Junto com
0: isso teve o Rally da Diversidade. Rally da, da Inclusão. Da inclusão. É,
2: é. Rally é. da Inclusão é uma é. coisa muito massa, a gente trouxe de
0: Curitiba pra cá, uhum. já fizemos quarta edição, se Deus quiser, vamos fazer a quinta. Que, pra quem não conhece, é onde é, pessoas com deficiência física tem a oportunidade de fazer um rally então, é. totalmente equipados e é muito o rally da inclusão é deficiências
2: e inclusão mesmo então é, é idosos né ah. é, pode ir idoso e pessoas com deficiência a gente trabalha né com paradesporto ah. com surri paradal pessoal com miel linfoide cego surdo então todas as entidades pode vir hum. e a gente envolve né o Jeep clube de blumenau que eu sou sócio mais outras entidades é, outros Jeep clube e convoca né, para sábado, então, uma vez por ano. A gente organiza o trajeto, tudo, cara, é, é de arrepiar. Que legal. Esse é, esse é de arrepiar. Vai ter esse ano? Se Deus quiser. A gente, é, categoricamente, só não fez na pandemia por conta da proibição. Uhum. Né? Então, a gente começou isso em 2018, é, não, em 18, 19 20, 21 paramos na pandemia, 22 fizemos. Sempre tem todo ano, mas sim, né, cara, mudou a diretoria do clube agora, é, vai ter, mas né, a gente tem não sabe organizar. a data ainda. Uhum. É.
3: Perfeito.
2: Mas então de esporte eu sempre fiz tudo e sempre tentei levar a empresa, a gente é muito bom de marketing, né? a Transpotec hoje ela consegue botar o um nome em tudo, né, então assim, a gente faz uma ação, mas apoia, né, entrega, então ali Transcadena eu fiz muito, parei de andar de jeep desde 2016, não consigo, mas me imaginar o que eu fazia, e atualmente o que eu faço, cara, aí eu já corri bastante, Jogo beat, já joguei beat tênis pra caramba, cara, comecei a jogar beat tênis em 2018, oh. É, quando não era muita é, febre. Pois é, eu ia falar. É, em 19 fizemos uma Copa chamada Copa Transpotec, cara, com c... acho que tinha 80 duplas. Cara, a gente era pioneiro na Copa, foi uma Copa muito massa. Caramba. Fui pro hospital nesse dia da Copa, porque eu era o organizador do torneio, eu era o patrocinador e tava jogando e fiquei com, fiquei com taque cardíaco lá e escutei uma camisa que não tinha. Cara, eu, é assim, é orca, olha que doidão. Fui pro hospital naquele dia, de tanto nervosismo, que eu tava em quadra jogando a semifinal mas a camisa não tava certa, e eu escutei, tava em quadra, não prestei mais e perdi o jogo e fui pro hospital, uhum. é assim cara, é tudo Caramba. no limite, intensidade,
3: uhum.
2: então o beat tênis meio que larguei de mão também, Sim. aí atualmente, atualmente eu jogo paddle, uhum. agora mudei um pouquinho, e tava correndo, mas aí me machuquei, aí fazia boxe cara, Meu, uhum. outro cara, o fantástico, o Japa do boxe, um uhum. puta de um uhum. coach, comecei a fazer aula com o Japa, melhorar, melhorar, Daí tive uns perrengues, né? Aquele negócio. Meu corpo, uma hora grita, daí gritou e aí abandonei tudo. Daí agora eu tô um mês sem fazer nada. <risos> Mas faço um pouco de cada coisa, André. Corrida, qual foi o teu máximo de. Cara, eu, assim, de eu distância. não. Né? A, a minha esposa, eu conheci ela né? um, com corridas, ela é maratonista com ah. 42K. Mas eu, meu, meu máximo foi 12 quilômetros. Mas eu nunca... Bom. A corrida não é, assim, algo que eu quero pra... Competição, Competição. Né? Já, então, assim, é, já ah, pra já, já, fiz, já fiz o desafio dos rochas uma vez. Ah. Fiz, fiz duas baterias nos 100 quilômetros. pô, uma experiência legal. Fiz uma de 5 e mais uma de 6 no mesmo dia. Mas, cara, eu, é, eu preciso... Meu médico disse o seguinte, cara, tu precisa subir o teu coração a 150, pelo menos, que no bordinho. Então, eu faço orientação médica. Uhum. Né? Qualquer coisa que me deixa com o coração subindo, eu faço. Pode ser beat tennis, pode ser... É que eu gosto da confusão, André. Uhum. Ricardo, vai nadar. Não consigo. Uhum. Ricardo, vai... Jo... Não, eu tenho que ter esporte Meu, de Meditação grupo. pra ti. Não consigo, cara. Não tenho, não tenho competência. Eu, eu sou o tumultuador, cara. Uhum,
0: tu é do caos. Não, eu brigo na rede, <risos> eu arranjo confusão.
2: Sou, não, eu sou corneta corneta.
0: Oh, mas teve uma coisa que tu não citou ainda, que tu fez. De esporte? É, que se tu, não, se tu falou do, do rali, paraquedas também é um esporte, né? Ah, cara, aquilo foi uma cagada que eu é. fiz. Eu li a tua matéria lá é. no... No Economia SC, falando... Do, da... Muito legal a é, relação... A relação, né? Com
2: a empresa. É, o, o, o paraquedas eu citei no meu casamento, quando eu falei para minha esposa, que eu fiz por ela, cara. Eu não queria fazer, eu nunca quis pular de paraquedas, eu não sou corajoso, mas ela foi pular e eu disse, cara, ela não vai casar com o Froux. Peguei é. e fui junto. Cara, é uma experiência que não tem como explicar. É igual o meu encontro com isso. Não dá. É, só digo o seguinte... Cara, se tiver condições, vai e faça. Né? É, não consigo te explicar. É pode algo crer. que não tem como descrever. Uhum. É, foi muito massa. É Mas se a minha pergunta faz de novo, não sei ah, se consigo. Pode crer. Mas foi muito massa. Ah, foi é uma é, vez só, então. Foi, não, Deus do fiz, <risos> fiz por ela. Fiz por Há ela. Há quanto tempo atrás? A gente pulou em... em 20, a gente casou ano passado, 22 foi é, dezembro de 21. 21
0: uhum. é, que é que assim ó, Blumenau, é não Não a
2: gente a gente pulou lá em Foz do Iguaçu. Uhum. Cara é, é que assim ó, o salto é me, meu sentimento né não, não tenho experiência nada mas assim, o, o meu sentimento é o saltar confiar que algo vai te salvar é saltar para a morte confiar é um desafio muito grande Sim. não oh. desafio de uma é, é desafiar lá em de cima Exatamente. e esse desafio ele me incomoda né? Porque, assim, aquela
0: história, né? Tu não precisava, né? Tipo, é. se acontece um negócio errado, porra, mas o cara não precisava, é. né? Tá lá escrito
2: assim, né? Tudo lhe é permitido, mas mano, nem tudo, tudo lhe convém. convém. né Então, assim, cara, eu, eu não gosto de desafiar o homem lá de cima. <risos> mas eu fui, e foi muito massa, né? Mas de novo, cara, faz de novo?
0: Pra quê, né, cara? Eu não preciso disso. <risos> é igual o cara lá que morreu... O... É, subindo o Everest pra bater o próprio recorde o recorde já era dele é, por que, que, ele... que ele morreu
2: é, <risos> é, é, é nessa vibe aí então assim é para que ela não foi uma experiência muito legal entendi foi legal, mas é, não foi entendi, entendi. recomendo faça uma vez
0: isso, e tá bom é. só pra carimbar lá é Vamos para a segunda situação que eu te falei. Cara, a minha, eu te falo assim, a minha relação com Jesus,
2: é, é para mim, é o meu pilar. É, eu te falo assim, eu, eu enxergo nele de, em cada coisa que eu faço, eu enxergo ele num pássaro que quando eu estou com dúvida vem ali e pousa para mim um bem te vi. Cara, para mim é literalmente um, a interpretação que é difícil, né cara? Então às vezes é, vai ou não vai? Mas eu, eu sempre fui eu acho que um menino de muita fé. Né? eu lembro lá quando eu era pequeno quando eu tinha os arranques lá em casa tal eu lembro como se fosse hoje André eu sentava do lado da minha caminha e rezava dizia Senhor me ajude a ser alguém na vida Uou. essa era minhas pedidas, né a ser alguém na vida e eu acho que é, minha percepção né a gente tem que cuidar muito que a gente pede hum. porque ele dá só que hum. ele não dá o que tu quer ele dá o que tu precisa para querer hum. e aí é né? e às vezes aí entra esse confronto comigo e pedindo para ele me dar só sabedoria cara porque eu pedi
3: hum.
2: e ele me dá essa tu falou carol cara eu preciso disso. Mas fui eu que pedi. Uhum. Porque eu não pedi paz. Eu pedi alguém na vida. E o alguém na vida que gere valor. Tô gerando. Mas me custa. Mas eu pedi pra ele. Então uhum. assim, cara. Tu quer cara, me dar força? Cara, ele vai te dar um monte de pedra. Uhum. Porque tu tem que levantar. Né? Então assim, eu, eu sempre tive muita fé. Muito mais ainda. Muito mais. Mais do que o mais. Quando, eu, quando ele sentou na minha frente e falou comigo. Cara, isso eu não consigo te descrever. É algo... É algo que é só quem tem o encontro, assim, e que quem não tem, que tenha, né? E que, de novo, busque, né? Uhum. Porque aquela história, né? Bata na porta, abra, e eu entrarei. Porque se ela estiver trancada, não vai entrar. Uhum. Então, tá, sabe, se eu tava no momento de buscar e tal, e... mas vou te contar só como foi, assim, mas, de novo, a imensidão não. Eu, eu tava lá, fudido e tal, com todas essas reflexões de que eu não presto e tal, e, né e na época tipo burnout, assim, trabalho, 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 trabalho era acima de, trabalho, trabalho, mas sempre tive muita fé, mas trabalho, trabalho, trabalho. mas acima do limite do normal, acima do que eu tô agora, acima. E aí eu fui para um lugar, um, 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 acabei entrando num, fui num spa, né? Aí de novo, meu cara, meu braço direito me levou lá, me arrancou, me soltou lá sem carro, sem nada que eu ia embora, né? Eu ia embora. Mas porque eu, é. eu fui encarcerado num ambiente sem não... barulho. Uh -huh. E nessa noite, cara, foi uma noite muito louca que eu sentei lá. Daí veio o, o proprietário, é um, é um missionário, um ex-missionário, um senhorzinho velho, o seu Dieter. Cara, o seu Dieter, nós, daí nós fomos, ele tinha lá a sala da. tinha de noite na reunião do, de leitura da Bíblia e tal. E na época eu não, não era muito fã, hoje eu sou fielmente, cara, meu bicho aqui tem dois mil dias consecutivos perfeitamente alinhados. E aí, enfim, pra tentar resumir é. só o que foi muito marcante, que eu nunca vou esquecer, assim, como ele falou... Então, assim, eu cheguei no lugar que ninguém me conhecia. Foda-se, tu é mais um, tais aqui. E tais aqui nesse momento, só olhando e tal. E aí sentei lá, sentei no cantinho, tinha mais umas 10, 15 pessoas. No, tipo como se vai, assim, num, num hotel de, de spa e tal. tais uhum. sentar um monte de velhos e tal. Hum. Eu sentei ali, né? Tipo assim, cara, é o que tem pra fazer, eu vou ficar aqui. né? então é o que tem que fazer? Nunca, tive, nunca faltou fé. Só que estava em prioridades desordenadas hum. em 2000 e pouco. E aí, esse cara olhou pra mim, André, pegou a Bíblia olhou pra mim bem no meu olho, cara. Tipo, tinha 20, 15. Ele não precisava olhar no meu olho. Ele olhou pra mim e falou assim: ó, Não amarás dois deuses. Não os amarás Deus e o dinheiro. Cara, ele é o Mateus 6, de 19 a 32. Ali eu desabei ali ele tava falando comigo, cara, uhum. e aí um monte de outras coisas, mas era, era eu e ele ali, é, é algo que só eu sei, uhum. senti, que era bem que eu precisava, cara, não é do Deus, só tens um cara, vamos acordar, e bastou ele falar do jeito, mas ele tava ali, arrepiei meu corpo, chorei, e cara, e aí foi uma sequência de mais cinco dias ali, com, cara, conheci um cara chamado Walter, cara, Porra, e, e assim eu tava no lugar certo, guiado por ele, vai aqui que eu preciso falar. E eu, mas ele apertou o botão vermelho, né? ele uhum. me tirou meu chão total, me botou lá, eu tava arrasado. Uhum. Mas eu de lá me levantei. Aí um cara que tava comigo caminhando me contou uma. Cara, eu conheci, olha que um louco cara, como ele põe as mãos assim para salvar a canal né? Ele me colocou ao lado desse Walter, que é, até hoje eu falo com ele, mas eu devo para ele visitar ele, que eu não consegui ainda. Ele me colocou do lado de um, de um herdeiro da, da Indústrias Renault. É Silvato, enfim, não sei bem. Mas ele me contou.
0: Indústrias é, Renault de Brusque. É, uhum. ele é de Brusque. Uhum. É, ele
2: era neto, bisneto, enfim, mas ele. ele a, eu vou entrar no contexto que é aquele meu momento guardado pra mim por ele, né? Por, pelo criador criar ali. Esse cara me contou como eu seria amanhã. Ele falou assim: Ricardo, olha a minha idade. Ele me pegou para filho, assim, do nada, caminhando, uhum. e ele me abraçou. Tipo, ele, ele não precisava falar comigo, cara. De novo, caminhando de manhã cedo, às seis da manhã, esse cara puxou eu do lado. Não te conheço, não sabia, não abria a minha boca. Cara. Eu só contou a dele. Ele falou assim, cara, o meu avô construiu um império, o meu pai me fez como filho para ser dono, e eu tive que encerrar o meu império. Eu tive que vender o navio da família, cara. Sabe o que me sobrou, Ricardo? Foi-se embora os Cara, ele me deu, ele me deu assim, eu, eu me vi velho, Naquela várzea ali de que só ia me sobrar, sabe o quê? Nada, porque nem a família eu tava cuidando. Cara, então assim, foi muita coisa, muita coisa para mim, e dali eu aprendi a lição. Então assim, para mim ele é a minha prioridade número um, família número dois, trabalho número três, ruim, né? aí no trabalho tem os amigos, tudo mais assim, Sim. prioridade um é ele hoje. E falar um pouco de relação né com a minha esposa e é. tal, mas aqui te contar também um negócio que eu acho que antes de tudo, né, é, caráter é algo que é inegociável, né, então, assim, eu não posso... É, e essa relação de caráter eu tenho com a minha esposa e tenho com, comigo. Então, antes de contar tudo, eu tenho uma passagem muito massa antes da minha esposa, que não é massa, mas é... Acabou de que eu acho que muitas das pessoas, é, mantendo o caráter e o respeito, elas são passagens importantes da nossa vida. Existe o cara que troca, né? Que tu usou sempre, ah, tal, E troca tudo tal. Hum. Mas existem pessoas que tão na nossa vida por passagem. Então, antes de falar da minha esposa que é achado de Deus para mim, eu tive antes um relacionamento de 13 anos. Então, eu tive alguém que conviveu boa parte da minha história, uhum. né? E que, e que de novo, né? Por um momento a gente tinha uma, a gente nunca brigou, cara, uma relação legal, uma relação boa. E a gente acabou nosso relacionamento por N fatores, né? Uhum. É um pouco do trabalho uhum. e, e, de fato, um pouco do trabalho, um pouco a distância, né? A distância de que isso tudo gera um pouco de talvez não digo valores mas é, é no final né o nosso coração ele ele ele, 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 ele se, eu te falei do filho né o uhum. meu coração eu não estava em paz acho que ela também não estava é, a gente acabou talvez buscando no finalzinho nosso relacionamento já desgastado ali opções diferentes principalmente de religiosidade né uhum. e que aí de novo eu ainda não talvez não conhecendo como eu conhecia a Jesus mas era coisa diferente, então é uma vibe diferente, mas respeito muito. Uhum. E a gente acabou no relacionamento numa conversa.
3: Uhum.
2: Literalmente estão fazendo assim. É, tivemos um primeiro impacto de que né, ela falou uma bobagem, daí eu não achei legal, peguei e fui embora de casa. Daí enxerguei o tamanho desse problema que a gente estava enfrentando. Daí acabei indo para esse lugar lá que eu te falei, uhum. me reencontrando. E aí a gente sentou, conversou aqui, falou, cara, tu não tá feliz? Não, também não tô total. E tá tudo certo, né? Uhum. Hoje ela é feliz. Eu também sou, uhum. que Eu sou muito grato, uhum. né? Pela vida. E eu te falo assim: tô falando para ti de caráter aqui, uhum. né? Minha esposa sabe dessa história. E de novo, é, é uma minha esposa mais que tudo. Mas de novo, se não fosse esse aprendizado dessa pessoa que passou comigo 13 anos, uhum. eu não seria quem eu sou hoje. Porque ali eu fui a Lona
3: uhum.
2: e a Lona me ensinou a cuidar de muita coisa. Uhum. E ela também não era feliz, né? Uhum. Porque ela gosta de algo diferente desse workaholic. Uhum. e eu tenho que respeitar, uhum. porque de novo não é fácil conviver com um né e, e, e lembra que eu te falei aqui que eu te falei agora, eu não sou perfeito cara uhum. eu já misturei isso aqui tudo e cara, fazer tu engolir o que eu gosto não é justo, hoje eu sei, de novo a minha esposa, né? só para engatar uhum. então é, eu não troquei e, e também não julgo essas pessoas que fazem Sim. as suas trocas de novo né cara, não cabe a nós julgar uhum. mas eu tive é, uma, uma pessoa que passou boa parte dessa minha jornada ao meu lado e essa nova etapa da minha vida, eu tenho a pessoa perfeita para seguir o resto da minha vida uhum. ao meu lado. Né? Que são coisas diferentes. Uhum. E, de novo, se eu encontrar, por exemplo, a minha escupeira do lado, eu tenho total dignidade de sentar apertar a mão dela. Né? Não, Uma relação
0: amistosa. É, o
2: que eu acho absurdo é quando tu quer matar, tu quer destruir, Sim. tu quer matar. Então, eu, vou, eu tiro... Cara, uhum. né? de novo, não temos nada, cara. Né? Então, a gente seguiu caminhos opostos, mas, de novo, torço para uhum. que ela dê super certo. Não tenho, né? Não sei mais como tá, mas espero que, que esteja tudo bem. E eu tô muito bem também aqui e né? todos por tudo. Voltando, uhum. falar da minha esposa agora, Sim. só pra nós né não deixar o cara que tá ouvindo achar assim, ah, a vida é perfeita. Não é. Uhum. Eu também já me fodi. Uhum. Né? É, e eu aprendi com a perda também. Podia ter ficado resmungando ou ficado insistindo. Aprendi o que eu errei. Então, eu mudei os valores completamente. É, aí a minha esposa foi a que Deus botou pra mim, que estava apta para receber esses valores. Uhum. Né? Então assim, cara, minha esposa, minha esposa também é crente em Deus. né Então a gente comunga da mesma fé. Temos valores principais na nossa casa, que é Deus, um ajuda o outro pro nó e certo da família. Tem o perrengue, ela tem os perrengues na família dela. E é isso aí, é a nossa vidinha de verdade, uhum. né? E ela trabalha, meu, eu tenho orgulho dela, trabalha na Justiça Federal, cara, né? Então, assim, pô, aí entra aquela história, né? Já eu, eu falo já com. Ah, por que ela não para de trabalhar? Você fala, cara, eu adoro trabalhar, né? eu tenho uhum. orgulho que ela faz. Precisa parar de trabalhar? Ela não precisa trabalhar.
3: Uhum.
2: Mas, cara, ela produz pra sociedade, cara. Porra, minha, minha esposa, ela. Ela, ela trabalha diretamente no gabinete do doutor Ivan, né? Trabalha diretamente com o juiz. Pô, um cara espetacular também. Então, ela tá num ambiente saudável de pessoas com valor. Porque tem né? Tem cargos e cargos. Exato. E tem cargos que embebedam. Lembra que eu te falei? Cara, uhum. ah, são caras que não estão embebedados pelo cargo, né? Então, é, o doutor Leoberto, o doutor Ivan, são caras que têm é, convicção de Deus para fazer o que fazem. Fazem porque amam, né? E aí fazem bem feito. Uhum. Então, ela tá ali, cara. Ela resolve treta do... Pô, de gente. E agora tá na área de remédio. Aí chega em casa, me conta as PT dela, tudo, e eu gosto disso. Porque uhum. senão minha vida é seria empilhadeira, cara. Exatamente. É uma bosta. Uhum. E ela é parceira, cara. A gente casou numa empilhadeira.
0: Ah, eu vi essa foto aí. Muito legal é. essa foto aí. Muito então bacana. assim,
2: cara, ela é parceirona, sabe? Uhum. Ela, ela, né, é, sabe das minhas
0: paixões, né? Uhum. É... E a gente vai se moldando, cara. A gente Sim. é plantinha, tá? E se regando. Cara, que legal. é Fantástico. E muito legal essa... Eu também tive um relacionamento de 11 anos, a Joyce sabe de todos os pontos, né? E, e o que eu percebi fazendo uma análise é que assim né nós somos dois dois pontos aqui né e basta uma pequena olhada para o, digamos assim 15 graus de diferença que ao Distancia. longo do tempo aquilo ali vai distanciando e aí realmente as pessoas acabam entre aspas não se reconhecendo mais Sim. elas começaram num relacionamento pensando e sendo uma pessoa mas Vai chegando um momento, pô, tu vai ficando mais maduro, tu vai criando relações com outras pessoas, aquela pessoa talvez aí não, não consiga mais te acompanhar e tu precisa de uma pessoa que a partir daquele momento consiga te acompanhar, né? E é acredito aí. que tenha tá sido isso certo, aí. certo né? É, acho certo, Só que a gente só
2: tem que ter caráter e valor pra, né? Em dada situação, Sim. nem judiar demais, nem sacanear ninguém, mas, cara, tirando isso, cara, é, cara a gente é, tem que ser feliz. É, a gratidão vida, né? por todas as relações, Tudo, né? tudo. Não, é e aprender, né, cara? De novo, é. eu aprendi, eu falo pra minha esposa, cara, se tu tiver conhecido a cinco anos atrás uhum. a gente não daria certo. Nós ia a primeira uhum. pancada que eu desse assim ah, tem que trabalhar ela, porque ela já é mais sensível, uhum. né? Então assim cara ela me edifica porque pô é, é uma planta totalmente diferente uhum. que eu, uhum. né? Mais sensível, mais amiga. Então cara eu já aprendi muito baga baga a língua
0: uhum. <risos> E aí, vamos... Porra, o Ricardo vai dormir aí, cara. Mas a gente precisa fazer umas perguntinhas aí. Mata, é, ele, ele tá curioso algumas. também. Não, eu vou escolher mas algumas. Mas cita o nome das pessoas pra gente poder vou. deixar registrar, Porque, com certeza, muitas eu acho que a gente já conseguiu discorrer aqui também, é. né? Sim.
1: Mas deixa eu pegar. 10
0: horas aqui. da noite, agora a esposa vai... Não, dizer jogo... ela. Ah, tá então. jogando beach tênis ela. Ah, beleza. Eu
1: acho que o maior episódio era de 4 horas. 4 e
0: pouco, né? Mas quatro aqui não e deu 4, né? Não, não, aqui não, tá em né? é. 3 e quiser. meia. É, se quisesse era fácil, tá? Meu <risos> Deus. E ele
1: disse que era 40 minutos. Eu achei que era,
0: que eu não tinha essa experiência. É muito <risos> Jovem Mancebo.
1: <risos> o Gilmaneta fez algumas perguntas. É, sobre é, o que você fazia antes da Transpotec, sobre você uhum. ter feito pesquisa de mercado, que vocês já, já comentaram. Sim, sim. A uhum. é, pesquisa
0: uhum. de mercado tu não fez, resumidamente, tu não, não fez, né? Na, a, depois é, que é, eu entrei, né, o milhão agora para as filiais, é, tudo não. mais...
1: É, não. Hoje, não. Hoje, não, antes não, é. não, mas
2: hoje em dia todo o nosso negócio é sim, baseado sim. em pesquisa.
1: A, o Luan Rocha perguntou como que você entrou no segmento de logística, também já, já foi falei, dito. Né? É, Michele Seni Eduardo. Sem, Michelle e sem Eduardo. Sobre o futuro, qual o seu sonho profissional?
0: Eu acho que tu falou que não sabe né? ainda, né? É, tu tá eu, procurando, eu, né? É, eu tô, eu, tu tá nessa, eu tô buscar... nesse
2: momento de saber se eu vou me aposentar na Transpoteca ou vou ter uma outra missão.
1: Uh -huh, uh -huh. Perfeito. Ah... Um... O travado aqui, né, o que tu comentou. Ah, o travado, o Diogo.
0: <risos> o Diogo
2: tem, cara, no mínimo 2,8 metros de altura. Caramba. Ele é muito grande, cara.
0: Pela foto ali, parece um alemãozão.
2: É, assim. Ele, é, ele é, é, cara,
1: é
0: aquele nórdico,
1: assim, uh -huh, ele tem uh -huh. cavanha, ele é muito uh -huh. marrento. <risos> o estilo do Diogo é muito massa. Eu vou só ler aqui o nome das pessoas, que essas perguntas aqui todas já foram for. feitas. A, a Firmo Moran...
2: A Firmo é minha chefa. Ah, a, é. da Estil, a diretora, a vice-presidente da Estil Brasil. Ah.
0: Caraca, que massa.
1: Ela perguntou como, quando que você começou a trabalhar com a empilhadeira? É, eu falei. Uhum, Morauer M, também como foi empreender durante a pandemia, o Cunha falei. Transpotec qual a importância das bandeiras marcas que a Transpotec representa? Não sei se
2: você quer falar. Cara, eu acho que acho que eu comentei, mas ressaltando, né? A, a gente dá muito valor a nossos parceiros, principalmente, né? Então, assim, comum dos nossos valores, né, que são éticos, são empresas sérias. Então, assim, no nosso segmento de venda, que a gente distribui venda serviço pés, a gente trabalha com o Lind que são as marcas alemãs, e com agora com a Dussan, que são é as nossas escavadeiras. É, o que, que são de importância, cara? Para nós são o nosso alicerce, porque. Elas, como um dos valores, como eu te comentei, uhum. são empresas de qualidade. Nós optamos por entrar num nicho que... Eu, né? De novo, agora não estou julgando o critério da ponta, mas para resumir, né? eu poderia trazer uma marca qualquer de qualquer lugar do mundo e trazer, uhum. mas a gente quer vender o Volkswagen. Uhum. Né? Então, quando eu falo Volkswagen aqui, eu não estou desprezando as outras, mas, cara, é, eu tenho uma fábrica presente no país de ambas as marcas. São empresas comprometidas há mais de 25 anos com a continuidade. Então, assim, para nós, esse valor a gente compartilha. Dá para ganhar mais dinheiro vendendo, trazendo sozinho, com fundo, botou dinheiro? Dá, mas não é o nosso valor. Uhum. Se queremos te vender um negócio, pode me encontrar daqui a 15 anos, cara. Tu faz assim, pô, Ricardo, roda ainda. É o nosso uhum. valor. Então eu preciso muito, as três são muito escolhidas. Eu
0: escolhido. trabalhei numa empresa de equipamentos testes, a tua mãe trabalhou, né? Uhum. É, e com certeza, ela trabalhou numa... Máquina. Uma máquina. Na... Fala tua que aí tu já vai saber. Ah, eu não lembro não máquina, mas a minha Siruba. mãe lembra que ela... Siruba. Siruba, é japonês, tem... né? Juki. A ciruba, ela é taiwanesa. Eu lembro
2: do nome da overlock, a minha mãe dizia. Ah, é. eu comprei uma overlock, ah, não. eu não sei é se é, que é, um que é o modelo. É o
0: modelo, não é a marca. É. E... Minha mãe era costureira de overlock. Então, não e sei aí. nem que é uma overlock. Overlock, é a tua mãe também é costureira. Também, né? uh -huh. de overlock. Tem a reta, tem a overlock. É, a minha mãe é overlock. É. A overlock também é chamada de galoneira cobertura Olha só. e eu trabalhei nessa empresa que é a Silmak, né ah tá e o Silvio né ele tem exatamente essa essa visão de, é, de trabalhar com as melhores daquelas né as alemãs sim, sim. as taiwanesas, japonesa, taiwanesa, japonesa uhum. juki por exemplo uhum. né e o mercado ele realmente fez uma, é, uma abre né porra Cara, chinesa mas é foco, e tal e tudo exatamente certo. e ele continua ali muito forte né no, no segmento né por causa disso né que é o, o foco né é. E de novo, valores vamos, dá para abraçar tudo exatamente tem mercado para todo mundo tem mercado
1: é, Davi é alegre o que te levou a ser esse grande incentivador de vários esportes que a sua empresa está ligada
2: eu acho que eu consegui comentar né que Primeiro que a gente tem uma ligação muito esporte com o esporte, principalmente o que eu estou articulando. Uhum. Né? Então, assim, a gente tenta fazer, gosta e traz para a empresa. Então, assim, né, a gente já gosta, gosta de apoiar muito o empreendedorismo é, geral, os alunos principalmente dessas escolas, e o esporte quando ele é de massa. Então, por exemplo, a gente apoiou o Blue Volley Feminino, é um orgulho para nós. Uhum. A gente já teve a nossa marca estampada no Grêmio, cara. Oh. Isso é um case muito massa. É, eu tenho fotos do... Do Kahneman com a camisa da Transpotec, é. do Jeromel, daquele menino que foi para o Barcelona, o Arthur, uhum. né? Então assim, é, a, gente, eu, a gente entende que o esporte ele modifica a relação, né? E principalmente se tu faz ele bem feito. Então, por exemplo, a gente hoje tem uma escola de beach tennis, né? O Davis que perguntou, por exemplo, é um dos professores, é o dono da marca aqui. E a gente patrocinou eles. Por quê? Cara... Além dele ser um bom profissional e nos levar, obviamente, a nossa marca com ele. Não uhum. sou hipócrita. O dinheiro do Ricardo existe dele, mas a empresa ela tem um retorno. Mas o Davis ele fez uma aposta conosco. Eu vou ajudar os seus funcionários com desconto nas aulas. Legal, gostei, benefício. E eu vou dar aula de graça para o Pescar, Vamos fazer. Uhum. Então, assim, uhum. a gente dá, mas tem que ter algo com o nosso propósito. Né? Uhum. Não é só a nossa, óbvio, a nossa uhum. marca, tem que ir junto. Uhum. Então, a gente apoia, principalmente assim, ó. É, a gente está num tamanho, e na sociedade e Blumenau, Joinville aqui, Curitiba, Porto Alegre e tal, de que é mais fácil a gente, e essa é a nossa, acho que essa é a resposta. Eu prefiro fazer um monte de coisa pequena e fazer na ponta, do que uma grande na escala. Uhum. Então eu consigo fazer, eu, a gente apoia o clube de xadrez quando precisou. Então assim, a transporte está sempre aberta, na medida do possível, para ajudar um monte de coisa pequena. Uhum. Ao invés de nós botar toda a verba disponível, dizer assim, ah, agora vamos patrocinar o... A, não dá para nós. Eu uhum. prefiro fazer na pontinha. Uhum. Então, Legal. a gente está sempre tentando fazer algo que faça, de fato, diferencia. diferença. Sim. E um monte de coisa pequenininha.
0: É, e, e porque muitas vezes as marcas que poderiam patrocinar não olham para o pequeno, não olham, olham para o grande. É. Então, pô, tu tá fazendo Sim. um caminho inverso muito importante. O, o para de esporto, né? É. Que eu falo vocês que pra
2: nós, é, cara, a gente recebeu a menina a, do, do arremesso, ela foi índice mundial. Ela vai, vai para as Olimpíadas na França.
3: Yeah. Cara,
2: ela tá com a camisa Transpotec, velho. Pô, é índice mundial. Agora, pergunta, alguém tá cagando, pô, nós estamos. É, Talvez não apareceu na Globo. Uhum. Mas, porra, a gente não só ajudou uma pessoa, uhum. a gente tá ajudando uma categoria. É de Blumenau, uhum. é um atleta. E ela é boa pra caramba, isso. né? Por que não ela, uhum. né? Então, essa é a história. No mundo, tudo é assim, né, André? Minha, minha percepção. Não dá pra pagar tudo. Então, tu escolhe. A gente tem a nossa escolha. Um monte de coisa pequena que vai pra ponta. E tá tudo certo, cara, que tem dinheiro faz a grande. Uhum. Cada um faz a sua parte. Que daqui a pouco, está tá todo mundo na pequena, não tem uma seleção. O Grêmio não tá lá com a Unimed. Não é... dá, né? que ajudar é... meu Grêmio é... lá.
0: <risos> aí, quando ele falou isso aí do, do Grêmio, eu fiquei pensando, porra... Pensa no internacional agora, né? Pensando, pô, por que, que esse cara não nasceu é, colorado? É colorado né?
1: <risos> ah, o Rodrigo Roussebeck perguntou quais são as características que você avalia na hora de contratar um gestor.
0: Essa é, seria interessante. Tô...
2: Gestor é que a pergunta dele é bem ampla, tem que cuidar com a resposta. Porque uhum. assim hoje a gente tem... A, a gestão nossa está sendo feita por caras que foram formados há muito tempo atrás. Uhum. né Então, assim... Hoje a Transpotec está é, no momento de crescimento e que precisamos de gente de fora, precisamos. Mas a gente vai buscar. Tem muito cara pronto para crescer dentro Prata de casa. casa. Mas eu acho que no resumo, né? Quando é um cara de liderança, Isso. né? Porque a gestão tu tá entregando a caneta. A gente essa vaga a gente arranca de dentro. Mas liderança ou gestão é valor. A primeira ele tem, a gente não escuta ninguém na entrevista. Uhum. Se eu entro numa mesa entrevista, esse cara não fala. A gente fala por uma hora e meia. Vou te falar da minha paixão, do que tu vai receber celular de noite, que nós somos morcarolas, que é sangue laranja. Eu vou te mostrar uma tatuagem, eu vou te mostrar o vídeo da empresa. Eu, eu, cara, a gente entra na tua mente. Se tu disser assim, eu quero, uhum. tu entendeu? E eu vou te avaliar nos três meses, nos seis e no nove. Uhum. Tá tudo certo. Quando tu falar, ah, não adianta, cara. Uhum. Tu tem que ouvir o meu, meu propósito. E tem uhum. gente que não volta. Uhum. Cara, isso aí não é pra mim. E tá tudo certo. Então, uhum. na, a nossa principal característica é se tá entendendo os nossos valores. Porque o nosso valor é, deixa eu te falar, meu financeiro a minha oficina, meu cara de peça, meu mecânico. O nosso RH tem que entender que nós trabalhamos para eles e não para o dono. É, o financeiro tem o seguinte, só tem departamento financeiro porque tem boleto. Tem boleto que alguém... Isso é valor. Hum. Né? Isso, o cara tem que estar tá na cultura. A cultura é minha. Hum. A cultura é do meu time. Vamos botar a cultura nos caras. Gostou? Vamos trabalhar. Ah, mas eu não sou bom. Paga o teu curso, cara. Agora, eu não consigo te dizer que o sangue é laranja. Isso hum. tu tem que hum. entender. Então, eu acho que a cultura da empresa tem que conseguir... Ter penetração uhum. na entrevista. Se tu já te assustar, não adianta, cara. Porque de uhum. novo, daí tu vai vir aqui, tu vai embora. Porque nós, uhum. a empresa tem uma característica, a Transpotec. Quem não entra nessa vibe, vai embora. Expurgado. O time uhum. manda embora. Uhum. Então, se eu ponho hoje um, um supervisor, um coordenador ou um líder que é cuzão nesse tempo, uhum. ele vai embora. A galera manda embora, porque tá todo mundo vendo a batida do dono. Bah, bah, uhum. O cara, não, põe o pé na mesa, bicho. Se alguém botar um pé na
0: mesa, os caras tiram o pé do cara. Uhum. Então, assim, é cultura. Justo, justo, cara, que interessante
1: E o Rafael Boskovic perguntou Esse as perguntas vai ser difícil Ah porque...
0: cara, <risos> foi interessantíssimo o Rafa, o Rafa é ele um dos um um, meus melhores amigos é um
2: cara que eu respeito, admiro conhece o Rafa, né? Sim, ele, ele veio já aqui veio já aqui. É. O Rafa é de uma inteligência é, E assim, ó, é. ó, falar com o Rafa eu me arrepio Porque é. É, eu tenho que descer 15 <risos> níveis é, né, tentar buscar uns livros aqui, voltar lá em cima <risos> pra falar com ele, porque.
0: É, foi, manda! Sim, não, ele é muito bom. Eu já até me arrepio. Não, é muito bom. Eu achei tanto é muito que, legal. Né, devido ao nível né, de inteligência é. dele, ele fez pergunta muito inteligente. O Rafa é um monstro, cara. Monstro, monstro.
1: Ele perguntou o que era mais empolgante no início da empresa do que agora e vice-versa.
2: O que era mais empolgante antes que agora e, ou seja, o que é menos, né? É isso, né? É. é o
1: que você achava mais empolgante. Tá,
2: então eu vou falar de trás para frente, o que, que é menos empolgante agora. E tem tudo que a gente falou, tu vai ver como, né, se encaixa. Como como vai fazer um fechamento. Eu não consigo mais fazer tudo. Hum. E eu não consigo mais ir para a ponta vender.
3: Hum. E
2: isso me frustra. Porque eu amava vender. Eu amava ser o vendedor. Ricardo, o vendedor, pegava o carro e viajava, ia viajar, via no cliente. E agora eu sou um executivo, cara. Hum. É. Eu sou o mesmo cara, o mesmo bundão mas eu tenho um cargo de executivo e tenho um fundo que me cobra execução e tem 600 famílias que me cobram uma direção, uma diretriz, e eu estou formando gente para me ajudar e essas pessoas estão deslanchando e a minha função ficou clara, trabalha no propósito dos valores e tu é o chairman da empresa, que bosta! Eu não quero fazer isso. Hum. E, e aí eu não posso ir pra ponta, porque existe essa ruptura, né? Eu vou, cara, mas eu vou. Isso dá um tendel na empresa. Eu vou lá, semana passada, tava na oficina do Rio Grande do Sul, chamei os mecânicos, tudo. É caos, cara, porque eu vou embora e isso bagunça tudo, né? Uhum. Eu falei com o dono. Então, assim, Sim. o que mais me frustra, o que, era, o que é menos né, gostoso que antes, eu perdi a condição de fazer o que eu realmente amo, hum. que é ir lá e vender. Faço isso? Faço. Mas não como eu fazia. Uhum. né? cara eu pegava o carro, ia nos clientes, eu via a ponta, perdi. Agora é. GPT... Uhum. De novo, né? Eu amo visitar, mas agora tem que me preocupar com o GPTW, com o Business Plan, com o Forecast, com as marcas, com a Doçan. Cara, é uma merda. É bom porque estou gerando, mas não é o que eu gosto. Uhum. Então, de trás para frente. E o que era mais legal antes do que
0: agora? É não, isso. esse era uma... Agora tu acabou de falar isso. Era meio. O que antes... era mais chato lá? É.
2: O que, que era mais chato antes que agora não é mais, Aí. cara? É, a Transportec é tão reta, assim, de fazer, de bater está que não mudou muita coisa, né? Hum. Mas o que, que antes eu não gostava de fazer e que agora eu posso fazer? Na empresa, assim, falando de empresa, possivelmente está falando não é da vida pessoal. É. Cara, eu vou te falar, na empresa eu não, não saberia o que era chato, porque não, os processos, eu te falei ao longo, né? Uhum. O processo tem que estar tá ali, uhum. era chato. Hoje tem gente, o computador, mas, de novo, é a evolução natural de uma organização. Então, uhum. não vou dizer, ah, era digitar as RAT lá, seria pen drivezinho é, lá. Seria meio hipócrita, porque uhum. era o que tinha uhum. e não tinha como botar hoje tem. Eu vou te falar, então, assim, no geral, na minha vida, cara, eu conheço o, o que me orgulha muito, o meu passaporte. Então, eu vou te falar, eu não tinha essa liberdade como eu tenho antes e hoje eu tenho. Uhum. Cara, eu tenho carimbo em tudo que é lugar. E eu curto, cara. Eu curto viajar. Sete diazinhos pra mim... Mas eu curto estar tá lá. Uhum. Chego lá, rei os mungo, chego lá, reclamo, comparo tudo com aqui perto nós estávamos é. agora final de semana no lugar eu falei, isso aqui é igual o paba. <risos> pra que ir pra cá, né então ah, assim, é tudo eu comparo porque no final das contas tudo é muito igual é a gente que é bobo, né é. Ah, tipo assim, ah vou lá não sei aonde, uma foto da torre foi uma merda de ferro é. mas então assim, eu acho que o que eu não tinha que é legal agora, é essa liberdade então que eu tenho de poder conhecer lugares novos oh. e eu amo isso, cara, então para mim em sete dias eu vou lá, meu carimbinho é Nossa, Meu orgulho. Que legal. Fala minha mulher, meu, olha meu é orgulho, meu ah. orgulho mesmo assim. Carinho meu, faça falta. Tô de carinho posso bastante, cara. É, o
0: como é que é aquele lado fantástico lá, o do, do no limite? O Zeca Camargo, Zeca Camargo é um monstro mesmo. coleciona, tem é. três ou quatro. É massa. Ele a saudosa Glória Maria também, eles é. disputavam quem tinha mais. Eu curto demais, é cara, massa, passear. Que legal, cara. E aí, Ricardo, curtiu?
2: Curti, cara, eu te agradecer um monte, é, eu não imaginava que ia ser uma eu sempre, né? E eu não fiz as piadas
0: ah, eu ah. Conto agora então, Cara, é verdade, né? verdade. As piadas
2: fazem parte né, de um pouco do meu empreendedorismo lá fora, é, eu já tive a oportunidade de contar um pouco da minha história, né, lembrando, né, o corte da história, para curso de administração em Lages, eu fiz é, duas AGO, que são as Assembleias Gerais Ordinárias da CIB, quando eu era da CIB jovem, recebemos na Transpotec é, mais de 60 empreendedores jovens de Santa Catarina para a Transpotec. É, eu participei de um novamente hum. na Rivage, que foi legal pra cacete, conheci um cara que falou pra mim que abriu uma empresa e eu vi minha palestra, valeu a pena, ah, que, que é o Rafael Simas de Timbó, oh. ele falou, cara, eu escutei tu lá e eu ah. fiz meu, minha, minha empresa, ele tem um, um food park lá. Que massa. É, então assim, eu fazia, né, eu sempre Sim. tentei ajudar quem me pede pra, cara, conta tua história, né, Sim. até antes de ter 40 eu era jovem, então me chamavam bastante. <risos> é, a gente ganhou dois prêmios, né que eu te falei, que foi o, a, duas vezes o, a capa da revista empresário da Cib, muito legal, uma como é, comércio, a outra como jovem empreendedor, o Rotary, é, uhum. e sempre, todo esse momento eu falava a mesma piada, nessas apresentações, que meu pai falava para eu estudar medicina e eu entendi oficina,
3: ah. <risos> tipo uma piada ridícula, o Rodrigo
2: odeia essa piada, eu falo para ele, cara, essa piada é muito ruim, eu falo, cara, mas é verdade, né e a outra é que a minha mãe queria que eu fosse um vencedor mas eu entendi vendedor. Ah, boa, então, assim, foi. duas piadas <risos> fuleiras que eu sempre usei e eu falo, Rodrigo, eu vou contar essa piada, cara. Não cabe
0: mais. <risos> é, pra quem nunca ouviu, é boa. É boa. É,
2: mas bom, foi bem legal, acho que... E a é. gente tem
0: aqui na frente um vendedor vencedor, pô. É. é massa, cara. É, na ou... vida, na, no, no negócio mesmo. Ou um vencedor vendedor, né? Porque eu gosto mais de ser vendedor mesmo. É, verdade, né? Cara, e que legal. E... Foi bem
2: legal, cara. Eu não sabia que a gente ia fazer uma abordagem tão ampla, assim, achei que era muito mais ensaiada mas é. acho que foi...
0: É, a conversa. Foi cara. legal. É, isso aí. Pô, e e saber
2: que a gente é gente, carne humana, né? Tem dor. Exatamente, cara. Legal.
0: Porque quanto mais a gente se mostra vulnerável, é, mais as pessoas se conectam. Porque quanto mais intocável a pessoa se coloca num pedestal, mais difícil é para que aquela pessoa, pô, mas aquela pessoa lá é impossível de chegar, de alcançar. E a gente viu aqui é, vários pontos de vulnerabilidade, de falha, de, de tentativa e erro. De fracasso, mas, cara, com muito sucesso também. E isso que é legal, porque a vida é assim, né? Altos e baixos, é, tentativa sim. A vida é como ela é. Exatamente, cara, muito
2: legal. A gente tenta ser o sal da terra, né?
0: É, é verdade. Sabe
2: a, uma, uma análise fazer para encerrar aqui do sal da terra que eu tenho, né? Que o sal da terra, ele tem várias conotações, né? Mas a minha é a seguinte, tu, não sei se tu conhece essa passagem do sal da terra.
0: Não mas é. eu assim tipo já ouvi falar tá em muito Mateus, e, eu, né, e eu interpreto como a, a gente conserva a terra né porque assim como o sal conserva a carne uhum. a gente perpetua né não sei se vai ser é. a tua interpretação e de novo né é, essa eu acho que é a, é, essa é a paixão né porque a Bíblia ela tá
2: escrita as verdades e cada um vai colher o que precisa dali né uhum. e tá em Mateus e o que que eu tenho né e falo para minha esposa e para as pessoas sobre a passagem sou seja o sal da terra o sal não vangloria cara hum. tu já comeu uma carne sem sal Hum, já comeu é, sim é sim, horrível é, é, exato uhum. tu já comeu uma salada sem sal batata frita sem sal é, tu é. põe o sal
0: exatamente ele intensifica ele destaca
2: o é, sabor só que é. ninguém está falando sal é verdade. tu nunca diz assim cara que sal bom ah, não é a, a carne, carne. É a batata então, assim, a nossa a, a visão que eu levo para meu time para minha para minha vida é seja o sal da
0: terra Ricardo uhum. não tenta se vangloriar
2: faz o teu bem lá Uhum. fica quietinho aqui faz,
0: faz, faz, o, faz o, a diferença tenta, a tenta jogar o teu gloriar. tempero
2: lá, uhum. mas deixa falar do tempero a cara, a carne tá boa, porque ninguém valoriza o sal, cara, uhum. pode olhar nunca de nossa, vamos ter uma, uma degustação de sal, tira o sal da comida, fica uma bosta uhum. ele conserva, mas a, a visão que eu quero levar pra minha vida é cara, seja o sal da terra faz um pouquinho aqui, um pouquinho com lá, fica quietinho não fique bobo, ninguém tá preocupado contigo o sal da terra, uhum. só vai lá e salga um pouquinho de cada coisa, dá o tempero nas coisas que tu possa dar mas tu é só o sal, cara. Tu é só o sal. Tu é só o sal.
0: Engraçado, né? Porque agora, é, historicamente falando, o sal, né nessa conotação, nessa interpretação, ele não tem valor. Ele faz a diferença, mas ele né? não tem esse... Ele não leva o glamour. O glamour ali, né? Mas, o, historicamente, o salário... O, era sal. O sal. Exatamente, era Sim. sal. Exatamente. É. Quanto quão valioso era, Sim. né? Se a gente comparar, é. era o dinheiro de hoje, né? É. As interpretações é. que tu busca. Ô, Ricardo, eu lembrei rapidamente para também poder te liberar, cara. Mas, é pô, a gente falou ali de várias coisas, várias conquistas. E a gente não falou do... Você vim vinha aqui para buscar sede. o... Da sede. Ah, da sede? Pois é, porque, pô, vocês é, alugaram... Ah, a, da, da sede é, da a nova? A ah. Eu vou te da falar, família. eu vim
2: aqui para buscar o prêmio da Transpotec. Não tenho que <risos> levar, aqui. Sim, tu não deixa esquecer isso aí,
0: cara. Tu já tá que já aqui. Não li. Eu quero ler então pra ti. Mas oh. foi... antes de falar só da sede, porque eu até tenho curiosidade, é que saiu no jornal sobre o memorial. Vai fazer? Vamos fazer. É, de
2: novo, né? É, não... a gente é uma empresa pé no chão, é um complexo grande ali, ah. são quase 5 mil metros quadrados aqui e a empresa tem prioridades. né Então assim, recentemente a gente inaugurou a nossa maior estrutura que fica no Paraná, quem passa na Transportec na Via Expressa não entende o nosso tamanho. Uhum. A gente tem 40 mil metros quadrados de oficina hoje, André. Uhum. Isso são cinco campos de futebol oficial. Esse é o tamanho da Transportec. Se eu botar ela uma uhum. do lado da outra, uhum. trazer São Paulo, Curitiba, Maringá, Caxias do Sul, é, Nova Santa Rita, Blumenau, Joinville, uma do ladinho da outra... Tá 40 mil metros ah, quadrados. Então é a gente coisa. é um monstro. Hum. Eu não sei se a Teca tem 40 mil metros quadrados é. de área. Então se assim, a gente é muito grande. Só que tá tudo espalhado, Sim. né? Então a gente fez a nossa maior estrutura no Paraná por uma necessidade de ser rápido. Então a gente fez uma mega oficina lá, grande, gigante, escavadeiras e tudo. E precisava urgente, porque a gente pensa, aquele galpão da Via Expressa onde a galera acha que a Transpotec é só ali, uhum. ali a gente inaugurou em 2010, 2009 para 2010, a gente inaugurou em setembro de 2009. E tinha 36 funcionários.
3: Uhum.
2: A gente está com 600. Não tem como. né? Algum colapsa. Sim. Então, a gente precisava, urgente, levar o nosso administrativo para algum lugar. Urgente, urgente, urgente. Encontramos o pessoal do jornal, do, do é, é, proprietário desse, desse imóvel. O nosso negócio, a gente não, não gosta. Né? De novo, análise de como fazer uma empresa de mercado e não para o Ricardo. Não temos ativos desse tipo de negócio. Então a gente não tem... O Ricardo tem negócios imobiliários. Entendi. A Transpotec, não. A Transpotec não tem que comprar um galpão. Isso. ela vai alugar, por quê? Uhum. Porque o meu negócio é empilhadeira uhum. então a gente acabou alugando ali, a gente fez um contrato longo estamos é, reformando, degrau por degrau ali, cara, a gente está fazendo asfalto agora, está lindo lá, estamos fazendo asfalto já fizemos o chão da oficina já trouxemos a administração, já operamos ali com o escritório, então uhum. cara, de bobeira a gente tirou 50 pessoas da Via Expressa, 50 e levou para lá, e ainda a Via Expressa está cheia a uhum. gente não sabe como a gente trabalhava uhum. então assim, a gente agora está se adequando vai fazer a nossa reunião, vai ter o nosso memorial. Tem muita coisa do santo ali, cara. Pô. Tem máquina da trilografia, coisas velhas, ficou jogado juntou tudo, então é. a gente quer fazer uma mesinha é. legal. Mas, cara, fica o convite também conhecer. É, é que é assim, o imóvel pra nós, o Blumenauense, é. tem história, né? É. Então é um imóvel é, é, que impacta e a gente é. tá muito feliz de estar ali, porque ele é pilar pra nosso plano de crescimento aqui na região, mas ele não é a prioridade. Né? Então a gente tá terminando Curitiba e vai terminar o Rio Grande, é. porque Blumenau nós já estamos nos dois. Então, assim, é. cara... A gente não tem muito luxo, André. Se tu é. vai visitar a gente, cara, vai ver minha sala, tu vai te Sim. apavorar, cara. É,
0: a gente é simples. <risos> mas já não é a, do, a Rua Goiás, né? Não, mas eu te digo um que quatro a. 146,
2: mas a, me, a, um seis, mas um a mesa seis. eu te digo que bobear é a mesma.
0: <risos> Ai, a gente cara, não é, tem muita vaidade. Isso é, eu sempre vou me lembrar, cara. Os caras lá na Sousa Cruz, a poucos metros, não, não, não entra, não precisa mais. Não, é longe, um... é longe. É <risos> longe. Ricardo, vou ler aqui pra ti, e aí depois a gente se despede, tá? É, então aqui, né, é o a nossa placa de homenagem aqui pelo, pela votação popular né, que a gente fez, foi o primeiro tu, tu, tu teve o segundo troféu do Willis Ivert, né pelo Rotary Club, uh -huh. né? o primeiro foi pelo Luciano Hang, e agora a gente né, tem essa, é, essa honra aqui de estar tá te entregando, tá então a gente fez uma pequena mensagem, a gente vai ler aqui para ti Ricardo Oribica você alcançou o alto do sucesso com grande dedicação e persistência a fé em Deus e a humildade foram suas fiéis aliadas e é através dessa alquimia de competências que você inspira muitas pessoas. Por isso você se tornou o um empreendedor do ano de 2022.
2: Uhum. Gostei, cara. Cara, eu agradeço. De coração. Agradeço mesmo, bem de coração, como eu te falei um pouquinho antes, é, esse... esse prêmiozinho aqui vai ficar na mão lá da Transpotec, vou dar Sim. a todo mundo, porque de Merece. novo, é, eu sou o cortador é. da faixa, né Deus cara? Deus é, Deus. É, é, o
0: recebedor é, da placa aqui, é, né? Mas é, eu tem sou, várias mãozinhas é, aqui. Eu né?
2: sou, eu falo para eles, cara, a minha missão é essa aí, de vir aqui cortar a faixa do, do prêmio de todo mundo, Sim. mas cara, é muito legal, as palavras também tem, acho que tem tudo a ver comigo. É. Nós não tínhamos conversado antes, mas tu conseguiu colocar palavras que representam muito bem o nosso negócio, fé em Deus e humildade, eu acho que é de algum lugar tu catou isso aqui, mas é. né, é, é o que, diferente que botar, é. diferente da, da
0: chamada porque... lá da votação, né? Que é, foi nós, alguns recordes. Nós,
2: nós brigamos um pouco isso, né? Eu não tinha eu nem sabia, fiquei sabendo é, hoje. Aqui. Eu não tinha nem Instagram na época, tinha bloqueado meu Instagram, daí, cacete, me marcaram, que diabo que é isso, Ricardo? Volta pro Instagram, eu não volto. É. E uma coisa legal, curiosidade, vou dividir contigo sobre isso, porque eu, eu não jogo futebol mais, que eu te falei, ah. mas eu tô no mesmo grupo de futebol que joga um dos caras que tá ali também, o Diego Túlio.
0: Ah, sim. E foi muito
2: legal é. porque eu tô no grupo com o Diego Túlio. ele e... joga padeu também, né? Não sei. É. Nunca encontrei ele no padeu. Mas no futebol eu sei que ele joga. E aí ele, ele jogou lá. Ah. Pessoal, tô concorrendo ao prêmio e tal, no mesmo grupo. É, Volta em mim. Aí eu botei só um o bonequinho assim, aquele... <risos> aí ele Botou um o ah, pode voltar no Ricardo também, foi muito engraçado, tipo, fui uhum. tirar uma com ele, né, Sim. mas a gente nem tem muita intimidade, mas eu fui muito é. obrigado, porque ele foi pedir volta voto, falei,
0: porra, me respeita, ah, tô aqui foi, foi também, muito né? legal. E o Diego tá, também tá pra vir aqui, vai ser legal. muito legal. Ele o... tem uma eu história vou, muito, massa. muito massa, e o muito Diego legal. é um cara cristão também, Exato. com uma
2: história é, muito legal de, de, de experiência com, é. com o Divino. E cara, eu te falei, esse prêmio a gente deu aos meus 600 pupiro que com Marcos. certeza me ajudaram mãe, cachorro, Legal. papagaio e tio, é, porque é ele novo, né? Ti, eu, né? foi, vamos foi, brincar? Foi. Vamos. Gente... Então vamos botar força. Competição,
0: cara. Foi competitivo é, mesmo. A cara. gente foi usou a máquina laranja para ah, conseguir
2: ali. Cara, vamos. vamos, Quantos tu conseguiu hoje? Era cara, assim. Foi
0: muito legal. E a gente se sente muito valorizado, muito honrado, né? porque é uma forma só da gente tentar é, fazer um destaque para que as pessoas legal. se inspirem. né? Nós somos empreendedores, a gente sabe e a gente pesquisa muito a história blumenauense desde a época da colonização aqui. É, de Blumenau, uh, vários empreendedores, momentos muito difíceis, trouxeram grandes avanços, grandes progressos através, uh, né, pra, só para encerrar aqui, né, mas enfim, pelo Rio Itajaí, os barcos, os vapores, depois Sim. pela locomotiva, pela ferrovia, e assim foi se trazendo progresso. Blumenau é pioneira em tantas coisas, primeira emissora de TV, primeira emissora de rádio do Estado, é, primeira usina é, primeira cidade do interior a é ter eletricidade, é, luz, luz pública, enfim, e quando a gente traz você aqui, cara, para conversar, para contar a tua história, eu acho que, né, se demorou quatro horas aí, é porque precisava demorar, realmente, cara, porque tu, tu, tu detalhou muitas coisas legais aqui que vão realmente impactar a vida de muitas pessoas que a é gente legal. talvez nem vai saber, né? Diferente lá do Inspira Mente, é isso? Ah, que tu, e novamente, e novamente, e novamente escrever, lá. Aham. É, ele ainda te falou, né? Mas sim, quantos, sim, talvez é. outros, né? Que abriram seus se negócios e não e não se sabe, né? Uhum. Então, cara, eu fico muito honrado, cara, de tu ter aceitado o nosso convite. Não, a honra é minha, cara. E... Disrupti... fizesse uma disrupção na minha vida de é, aceitar um podcast. Que bom, cara, que bom. E... Rafa, agora eu vou, tô agora, pronto. Aí, exatamente, aí, ó, foi, tá, tá dado a largada tá. aí, exatamente. gostei.
2: É quanto tempo é o Rafa?
0: Cinco ah, horas? Uma hora, Não cara, consigo. Vai ser difícil, Nem cara. vou. Rafa, é. não vou. Vai ser bom, ele ouvir isso. E, enfim, e quando o Rodrigo voltar também vai no... Vai não, no o Sapiens. Rodrigo eu vou ligar pra ele. Massa, massa, vai ser legal, cara, então... Mais uma vez aí te legal. agradecer. Tem o
1: boné dar cara, tempo.
0: exatamente, ó. Tu me deu um boné, o boné da Transpotec aqui. Um, vamos, vamos fazer a foto aqui, cada um com, com o seu. E aí, cara, Blumencast cash aqui te entregar, nosso parceiro NZ Caps, legal. você pode pedir aí a partir de uma unidade. Nossa. E é, pô, eles personalizam, cara, um material muito bom, top mesmo. Eu tenho meu nome. Premium. Cada... E tem o teu nome aqui, ó. Personalizado Ai, mesmo, cara. Então também recebeu de coração aí tá bom quando fizer algum esporte né quando tu tô... bom tu tá fazendo esporte tô, aí tô, né então
2: tô melhorando dos, das minhas lesões mas
0: tô fazendo é, já vai usar ó. esse lá, cara usar. é muito férreo né? oh. ó oh. ah é o meu aqui ó <risos> gente é isso Ricardão brigadão. obrigado obrigado parceira tô... também <risos> me <risos> escutou hoje hein? <risos> <risos> meu? Tô arrependido
2: Putz, grilo me chamamos mesmo. louco aqui quatro Bem, horas
0: bom. valeu muito a pena cara valeu cada minuto né Joyce isso e, igualmente e agradecer, então, a todo mundo que acompanhou esse episódio. Vou pedir para vocês o seguinte, compartilhem esse episódio, né, que foi muito importante inspirador. Não tem um episódio em nenhum lugar aqui do Ricardo, com tantas informações sobre a vida dele, com tantas passagens né, e tantas situações interessantes aqui. Então, acho que vale muito a pena você pegar e compartilhar para bastante pessoas. Deixe um like, deixe o um comentário também, que depois o Ricardo vai voltar aqui no episódio, vai dar uma lida nos comentários, o que vocês estão falando aí. Né, sobre o episódio, sobre essas passagens aí situacionais dele e se inscreva no canal para não perder episódios inspiradores como esse aí né, nos próximos nas próximas semanas, tá certo? Tá combinado? Então um grande abraço até semana que vem e tchau.